0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 164. Sitzung. Sie heißt Janus. Ähm, warum heißt sie so? Es ist der Geburtstag heute vom Corona-Ausschuss. Genau vor drei Jahren, 14.07.2020, haben wir angefangen bei unserer erste Sitzung. Ähm, ich glaube, wir haben noch irgendein Echo. Vielleicht müsstet ihr im Zoom nochmal eure... das zumachen oder höre ich, da, hör ich das... Also jedenfalls, genau, es sind jetzt drei Jahre her, als wir angefangen haben, dachten wir, wir machen das irgendwie vier bis sechs Wochen, dann haben wir alle Fakten auf dem Tisch und die Regierung wird sich eines Besseren besinnen und von dem, wie es damals dann auch der Stefan Kohn benannt hat, möglichen Fehlalarm Corona umkehren. Jetzt sind wir drei Jahre später, sind wir sozusagen immer noch dabei und es kommt trotz allem immer wieder Neues heraus. Wir haben uns inzwischen ja auch ein bisschen noch weitergehenden Fragen zugewandt, also auch anderen Strukturproblemen, die wir in der Gesellschaft sehen. Aber auch das Corona-Thema ist immer noch beziehungsweise die, die Maßnahmen-Thematik spielt immer noch eine große Rolle. Wollte ich hier mal ganz kurz zeigen. Mein Sohn hat sich diesen Text ausgedacht. Freiheit von Masken ist der <lacht> Geburtstagskuchen Text. Ich denke, das ist auch das, was wir natürlich alle weiterhin wollen insbesondere Freiheit, die ganzen Demokratieprobleme, die wir in den letzten ähm, tja, Jahren erlebt haben, das soll natürlich nicht fort äh, existieren, beziehungsweise sich eben auch in ein, ein gesundes Maß wieder zurückfinden, wie wir es vielleicht auch mal zumindest geglaubt haben, äh, dass wir es hatten. Äh, ja, ich begrüße jetzt ganz kurz, weil da auch Zeitdruck besteht, ähm, äh, Renate Holzeisen, Dr. Renate Holzeisen, Rechtsanwältin und Volkswirtin. sie ist ja eine treue Begleiterin auch des Ausschusses seit, seit vielen Jahren, muss man sagen. Wir haben uns ja relativ am Anfang auch schon da zusammengefunden ähm, und auch begleitet, was du Wichtiges geleistet hast für die Bewegung und ähm, ja, die EMA-Beschwerden, äh, Klagen, was du da so alles bewirkt hast, auch in Italien. Renate, wie siehst du den Ausschuss oder beziehungsweise wie siehst du unsere Lage?
1: Also äh, erst einmal Gratulation äh, dafür, dass äh, dieser Ausschuss mit so viel geballter Information und Wirkung äh, nun eben das dritte Lebensjahr vollendet hat. Ähm, also ich sehe die Bedeutung des Ausschusses als fundamental an. Ein Beispiel bin ich selbst. Ich habe genau vor drei Jahren unter einem Sonnenschirm auf einem wunderschönen Strand in Sardinien das erste Mal den Corona-Ausschuss gehört und wenn ich mich recht erinnere, hat man da schon über den PCR-Test gesprochen oder es war unmittelbar eine der Folgen danach wo äh, Professor Ulrike Kämmerer in ihrer gewohnt äh, sachlichen, sehr deutlichen Art und Weise die, Wirk die Wirkung und damit auch dann gleichzeitig den Missbrauch dieses DCR-Tests dargelegt hat. Und da ähm, habe, das war da sozusagen das letzte Moment, der letzte Moment, wo ich äh, definitiv verstanden habe, was äh, abgeht. Und ich glaube, es ist nicht nur mir so ergangen, sondern so ist es Millionen von Menschen ergangen. Äh, deshalb äh, für mich ist der Corona-Ausschuss eine mittlerweile schon so etwas wie eine in äh, Widerstand institutionelle Einrichtung. Und ähm, ich äh, bin der festen Überzeugung, es ist ganz, ganz wichtig, dass äh, weitergemacht wird. Und ähm, insofern kann ich mir nur wünschen, dass du, Viviane, mit äh, der notwendigen Unterstützung auch weiterhin den äh, Zuhörern, Zuschauern ähm, interessante Informationen lieferst.
0: Danke dir, Renate. Also ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist ja so ein, ein Moment des, des Rückblicks und der Vorausschau. Janus ist ja ein doppelgesichtiger. Römischer Gott, der war wohl die erste Gottheit und ist aus dem Chaos der vier Elemente entstanden. Ja? Und man muss auch immer noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären. Ich glaube, es ist tatsächlich fundamental, auch in der ganzen Verwirrung, die jetzt ja im Moment auch herrscht. Man sieht ja auch, es ist tatsächlich im Widerstand auch sehr viel Bewegung drin. Einige ziehen sich zurück, weil sie vielleicht ausgebrannt sind. Andere stellen sich auch vielleicht plötzlich als unseriöser mit den, ähm, mit den Aussagen dar oder wenden sich ganz anderen, also ich weiß nicht, ganz, ganz anderen Themen zu. Und ich glaube, es ist eben schon wichtig, dass wir haben ja auch hier ein Netzwerk geschaffen von, von ich glaube, über inzwischen 600 Experten, von denen wir ja auch überwiegend äh, wissen, dass sie äh, da sehr, sehr gute Arbeit machen. Es gibt natürlich immer den einen oder anderen, wo sich dann vielleicht auch Thesen nicht bewahrheitet haben oder die auch sich selbst revidiert haben in der weiteren Analyse. Aber ich denke, da sind also sehr viele, ähm, sehr, sehr gute ähm, fundierte Analysen entstanden in der Zeit. Und wir legen ja auch großen Wert darauf, dass das auch ohne Bezahlschranke allen weiterhin zur Verfügung steht. Wir arbeiten ja an der äh, Vollständigung des Archivs. Ähm, Corona-Ausschuss.org gibt es unser Archiv und da werden wir nach und nach die ganzen Sachen, die Sitzungen in den Transkripten verlinken und eben auch die ganzen äh, Studien und in Bezug genommenen Präsentationen und so weiter. Das ist ein etwas mühevoller Prozess, weil es eben sehr, sehr viel ist, aber es ist glaube ich sehr wichtig. Ja, toll. Renate, ich denke, wir, ich weiß nicht, du bist unter Zeitdruck. Ähm, ich will dich da nicht aufhalten.
1: Ja, ich muss jetzt zu einer halbtägigen Tagung. Da geht es um das Thema Medizin, Ethik, das Verhältnis Arzt-Patient in der Zukunft. Wir in Italien stehen einer Änderung des Deontologie-Kodexes der Ärzte. Eben sehen wir eine Änderung des Deontologie-Kodexes der Ärzte entgegen. Eines, einer massiven Aufrüstung unseres nationalen Impfplans. Und das gleichzeitig mit den beabsichtigten Änderungen in der WHO, sprich dem sogenannten Pandemievertrag, der Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Das bedeutet natürlich den absoluten Supergau. Das heißt, da muss der Arzt, die, die, das Status des Arztes als selbstbestimmter, dem Wissen und Gewissen entsprechend handelnde, Person, die in einem Vertrauensverhältnis zum Patienten, der natürlich ein Grundrecht darauf hat, dass sein Leben und seine Gesundheit geschützt wird, das muss geschützt werden. Und ich bin ihm eingeladen von den Organisatoren, neben Universitätsprofessoren, einem ehemaligen, sehr wichtigen leitenden Staatsanwalt in Italien, der auch sprechen wird und äh, äh, eben äh, Juristen, das Thema der, der geplanten Änderungen ähm, äh, zu den Pandemieverträgen, internationalen Gesundheitsvorschriften, sprich äh, zur geplanten Übernahme der WHO, äh, der äh, praktisch, ja man kann es schon so bezeichnen, der Weltherrschaft, der Abschaffung der Souveränität der Mitgliedstaaten, denn das wäre letztendlich die Konsequenz und das ist etwas, das absolut gestoppt werden muss. Und wir äh, sind eben dabei, jetzt auch das Bewusstsein in der Bevölkerung, beginnend bei den Ärzten, aber generell natürlich äh, zu schaffen. Wir müssen das Bewusstsein auch bei den Juristen schaffen, denn wir haben es in den letzten drei Jahren gesehen. Ähm, die haben ja als einen Totalausfall hingelegt. Und ähm, deshalb muss man auch denen die Informationen zukommen lassen, damit sie überhaupt verstehen, was hier an de facto ähm, Abschaffung der Souveränität der Mitgliedstaaten an grundlegender Verfassungsänderung im Rahmen einer ja, als Soft-Law-Einführung dargelegten, aber massiven Änderung äh, passieren würde. Thema ist sehr spannend, ich muss ihm jetzt abfahren, es äh, lag mir aber sehr, es findet in Trento statt, es lag mir aber sehr daran, ähm, kurz äh, zu diesem wichtigen Geburtstag zu äh, gratulieren und ich werde mir äh, sehr gerne am Wochenende dann, wie üblich, die Sendung ansehen. Also ich wünsche eine, wie immer, erfolgreiche Sendung.
0: Danke dir, Renate. Dann viel Erfolg auch dir auf der, äh, auf der Konferenz. Vielleicht ergeben sich interessante Kontakte, äh, wo man auch noch mal wieder einen Fuß, wo wir einen Fuß nochmal in ganz andere Türen bekommen können, ja, für unsere äh, Erkenntnisse sozusagen.
1: Davon gehe ich aus. Die ähm, Tagung wird, also die Konferenz wird auch aufgezeichnet und äh, gerne werde ich eventuell darüber berichten. Also.
0: Perfekt, viel, viel Spaß da. Viel Erfolg. Bis dann. Ja, bei uns ist jetzt auch ähm, Professor Ulrike Kämmerer. Ähm, Ulrike, bist du da?
2: Ja, ich bin auch da. Von meiner Seite auch, wer hätte das gedacht? Drei Jahre, meine Güte, ja. Also die Zeit ist vergangen, man fragt sich, wo ist sie hin? Und wir stehen eigentlich immer noch bei vielen Sachen, wo man sagt, ähm, mein Thema ist ja ursprünglich nur in Anführungszeichen die PCR gewesen, wo man sagt, Leute, ähm, das ist alles bekannt und es hat sich immer noch nichts groß getan, leider. Aber wir bleiben ja dran, weil die Renate hat es gerade gesagt, künftige potenzielle Pandemien, die der WHO wieder neue Rechte geben, die werden ja auch wieder eine Diagnostik brauchen. Und nachdem das ganze Spielchen ja so schön funktioniert, werden die das auch wieder mit molekularen, vermeintlichen Diagnostikmethoden probieren. Deswegen denke ich, ist es jetzt auch der Zeitpunkt, dass man nach wie vor das wirklich bekannt macht, damit nicht wieder alle darauf reinfallen. Ja, also drei spannende Jahre bisher. Es gibt ja diesen chinesischen Flug Fluch, mögest, mögest du in spannenden Zeiten leben. Aber ich denke, es hat auch was sehr Gutes gehabt. Man hat sehr viel über seine Mitmenschen gelernt bisher. Man hat gesehen, Leute, von denen, was nie gedacht haben, könnte, dass die wirklich sehr informiert, sehr aufgeklärt und auch sehr menschlich sind und andere, von denen man gedacht hätte, dass die so toll und aufgeklärt sind und akademisch gebildet, die die totalen Reinfälle geworden sind, was die Sache angeht. Also wie gesagt, sehr spannende Zeiten. Ich denke, sehr viel in dem Archiv vom Corona-Ausschuss wird Irgendwann mal sehr viele historische Habilitationen und Ähnliches ähm, befeuern mit Aufarbeitung der ganzen Situation.
0: Und ähm, weißt du Ulrike, tatsächlich war ja deine, also das war ja... Äh Sitzung Nummer vier, wenn ich das richtig erinnere, die war ja wirklich von fundamentaler Bedeutung. Also wir hatten ja zwar am Anfang schon gleich gesagt, also da ist wahrscheinlich was faul, also mit dem PCR-Test oder kann das so sein? Und Wolfgang hatte da ja auch Zweifel. Aber dann, als du das so präsentiert hast, da ist ja bei vielen wirklich der Groschen gefallen, dass das auf jeden Fall nicht sein kann, dass auf der Basis von so einem, ähm, ja letztlich ähm, ein Test, der ja, von sich alleine das nicht nachweisen kann, sondern da müsste ja eine Symptomatik noch mit einhergehen und so weiter. Also wie kann man denn auf der Basis von solchen Testergebnissen ein ganzes Land lahmlegen, dass da eben noch weitere oder äh, sagen wir mal sachfremde Erwägungen eine Rolle spielen müssen oder dass es eben jedenfalls fehlgeleitet ist, nur darauf zu setzen. Für so weitgehende Entscheidungen wurde da ja total deutlich. Wie ist das denn? Wie hat sich das mit dem PCR-Test entwickelt? Das wird ja inzwischen auch eingestanden eigentlich an vielen offiziellen Stellen dass da wirklich genau das, was wir von Anfang an gesagt haben, der PCR-Test äh, kann keine Infektion nachweisen, dass genau das zutrifft. Hast du da einen Überblick? Ja,
2: ja ich habe ja immer wieder dieses, dieses Gutachten, also quasi das Originalgutachten, was ich damals für den Prozess in Weimar gemacht habe. Das habe ich ja im Laufe der letzten zwei Jahre, ich glaube Weimar, das war jetzt vor zwei Jahren, im Laufe der zwei Jahre habe ich das ja permanent aktualisiert und erweitert weil das auch weltweit für verschiedenste Prozesse eingesetzt wurde. Teilweise war ich dann selber als Experte da vor irgendwelchen Supreme Courts, Gott sei Dank praktisch immer per Zoom, das ging jetzt in dieser Zeit, dass man nicht überall rumfliegen musste. Teilweise habe ich es auch anderen Experten zur Verfügung gestellt, die eben nicht mehr die ganze Literaturrecherche machen mussten, sondern das nur noch auf die landesüblichen, Gepflogenheiten umgeschrieben haben, wie in Finnland, wie in Australien, wie in Kanada und die das dann verwendet haben. Und ich habe jetzt letzte Woche nochmal so spaßeshalber geschaut, hat sich irgendwas geändert? Und nein, es hat sich natürlich nichts geändert. Und das Interessante ist jetzt, wenn man so retrospektiv sucht, was man am Anfang ja gar nicht so in diesem Detail machen konnte, es, ich finde immer mehr Regierungsseiten, die dann tatsächlich schon äh, Anfang oder Mitte 20 unter anderem auch die kanadische Regierung zum Beispiel explizit für den Laien erklärt hat, was bedeutet es, wenn ihr PCR-Ergebnis positiv ist. Und nein, das bedeutet nicht, dass sie infektiös sind. Es kann auch sein, dass sie positiv sind, wenn sie mal krank waren und das Virus kann noch wochenlang oder das virale Genom noch lang danach nachgewiesen werden. Das sind alles nochmal Quellen, die habe ich jetzt nochmal erneut aufgenommen. Inzwischen wird es quasi fast langweilig, weil eigentlich jede Quelle, die man findet, genau das bestätigt, was einfach auch nicht zu ändern ist, weil es handelt sich hier um eine Technik, die ist fantastisch. Also PCR mache ich ja seit 30 Jahren, die ist fantastisch, um wirklich für ähm, Genexpressionen mal schnell eine Übersicht zu kriegen, um in den ganz winzig kleinen Mengen zu arbeiten. Das ist eine wirklich, der Carrie Mullis hat nicht umsonst den Nobelpreis gekriegt. Das hat wirklich die molekulare Forschung revolutioniert, diese PCR. Aber sie ist halt leider in dem Falle völlig inzwischen, wie wir wissen, willentlich falsch eingesetzt worden. Und ähm, vielleicht noch eine Anekdote, was ich so krass fand. Wie gesagt, ich habe ja 1992 ähm, die erste Virusnachweis-PCR gemacht für Myokarditis und Endomyokardproben und äh, ich habe mich dann nochmal hier in unserem örtlichen Blättchen, die ja meinen, sie müssten ähm, das Regierungsnarrativ vertreten, als PCR-Leugnerin beschimpfen lassen müssen. Das fand ich ein besonders interessantes Thema, weil jemand, der irgendwas mit Medien studiert hat, wenn überhaupt, Plötzlich meinte Leute, die seit 30 Jahren mit der Technik praktisch permanent arbeiten, als Leugner zu bezeichnen. Da habe ich mir schon gedacht, also oh Gott, wo gehen wir hin? Das hat alles nichts mehr mit normalem Umgang zu tun. Aber wie gesagt, das Thema wird uns noch eine ganze Weile weiter verfolgen, schätze ich.
0: Sind denn diese für jetzt neuere oder sagen wir mal künftige mögliche Erkrankungen, sind da auch die ganzen PCR-Tests äh, schon also am Start abwandelbar oder so? Wissen wir da irgendwas? Das ist jetzt, was, was war das nochmal? Also die Monkeypox sind ja erstmal weg vom Fenster, da erwarten wir ja eigentlich wahrscheinlich auch nichts. Gibt es denn, was du, was wo man so mehr Gerede in Richtung einer möglichen äh, Epidemie, äh, Pandemie was sich da so abzeichnet? Gibt es irgendein hochgehandeltes Virus im Moment, wofür es dann vielleicht auch schon einen Test gäbe oder schnell geben könnte?
2: Gut, Test entwickeln, PCR-Test entwickeln, das macht die Sache ja so attraktiv, ist ja total simpel. Ja, ich brauche nur eine Genomsequenz und dann kann ich sofort meine, wenn ich es richtig mache, auch sehr spezifischen äh, Primer und Proben entwickeln. Kann die, wenn ich die Kontrollen habe, auch sehr genau einstellen. Und ähm, die Viren, die jetzt momentan gerade gehypt werden, das ist ja das äh, respiratorische enzytial virus Da gibt es ja dann zufälligerweise auch schon wieder einen Impfstoff dagegen. Ähm, das heißt, das ist natürlich relativ einfach nachweisbar. Ähm, dann wurde ja immer wieder gemunkelt. Man muss ja immer nur hören, was Herr Drosten da so von sich gibt. Ähm, da wurde ja mit dem, er hat ja gesagt, das nächste Virus wird das ähm, MERS-Virus sein oder das Marburg-Virus wird das sein. Also Marburg ist ja so ein Filovirus was wie Ebola so ein hämorrhagisches Fieber macht und auch schon sehr lange tatsächlich in der Biowaffenforschung auch ähm, erforscht und nennen wir es mal so optimiert wird. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch andere Viren, die das, wie das Dengue-Virus, Krim-Kongo-Virus, solche exotischen Viren, die halt ganz typisch in der ähm, Biowaffenforschung, unter anderem auch von unserer Bundeswehr, ähm, mit sehr großem Interesse überall in der Welt erforscht werden und die ein sehr hohes Potenzial haben, tatsächlich Leute zu schädigen. Bei dem großen Vorteil aber wiederum, dass die ähm, nicht so leicht weitergegeben werden können, wie jetzt Coronaviren, die ja einfach sich überall verteilen können. Also insofern, ähm, ja, die Frage ist, man kann letztendlich, eigentlich braucht man sogar, wenn man jetzt ganz böse ist, nur eine gute psychologische ähm, Aktion und dann braucht man eigentlich gar kein reales Virus, um die Leute alle wahnsinnig zu machen, weil ähm, man, da kann man sogar aus einem Schnupfen, also aus einem Vino-Virus plötzlich eine tödliche Seuche basteln. Wenn man den Leuten sagt, ihr niest und ihr steckt jetzt alle anderen an und die sterben wegen euch, dann würde das wahrscheinlich genauso funktionieren.
0: Und ähm, ist es denn so, die, sag nochmal das allererste Virus, was du genannt hast, was macht das als. Ähm, als Effekte?
2: Das respiratorische Virus, das RSV, das ist tatsächlich ein Virus, was ähm, teilweise schwere bis tödliche Atmixerkrankungen bei Kindern machen kann, ähm, vor allem bei kleinen Kindern. Und dieses Virus, äh, das war letztes Jahr ein großes Thema, weil quasi die Kinder das nachgeholt haben. Normal kriegen die das ja relativ früh über, über Kindergeburtstage, Kinderkrippenaktionen und ähnliches und tauschen das aus. Und ähm, das ist immer eine Winterwelle ja. und letztes Jahr war das ja, nachdem die Maßnahmen, die Kinder ja alle von ihren normalen Infektionen abgehalten haben, war letztes Jahr das so, dass die ja außergewöhnlich früh und eine außergewöhnlich hohe RSV-Welle hatten. Wobei ich mit einem entsprechenden, ähm, sehr erfahrenen klinischen Kinderarzt bei uns gesprochen habe und der gesagt hat, gut, RSV-Wellen in der Größe gibt es eigentlich alle sieben Jahre. Also insofern wäre sogar das jetzt nicht besorgniserregend gewesen. Aber weil da eben Kinder auch schon immer wieder mal in der Klinik gelandet sind, auch immer wieder tatsächlich vorgeschädigte Kinder an diesem Virus, an diese, dieser Viruserkrankung, dass auch eine Atemwegserkrankung sterben können, Deswegen eignet sich das halt jetzt so schön, zu sagen, das wäre jetzt die nächste Seuche. Gefällt allerdings kritisch normal nur Kinder. Was wir jetzt nicht wissen, ist die vielen, der eine Pathologe nennt es so schön Morbus Pfizer, also die vielen äh, spritzgeschädigten, immunsupprimierten Menschen weltweit, ähm, wie die auf solche Viren dann in der nächsten Erkältungswelle reagieren. Das wird halt spannend.
0: Morbus Pfizer, ja, das ist natürlich eine krasse, krasse Formulierung, ja, also vielleicht gar nicht so schlecht, aber also jetzt, um, um damit was Konkretes ausdrücken zu wollen. Ja, ich meine, es gab ja auch schon das Gerücht oder ich weiß nicht, wer hat das noch gesagt, war das Gates oder jemand anderer hatte doch so eine Prognose gewagt, dass eine nächste Viruswelle auch sich besonders schlecht auf die Kinder auswirken würde. Vielleicht ist es dann eben auch tatsächlich genau so ein Virus oder eben vielleicht Leute, die eben in einem schwächeren Immunstadium vielleicht auch wie Kinder äh, ihr Immunsystem neu lernen lassen müssen oder kann vielleicht gar nicht mehr lernen durch die, äh, durch diese Pro problematische Injektion. Ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du denn, das ist ja jetzt auch in ein paar Gerichtsverfahren sind ja auch die Gutachten äh, zur Anwendung gekommen. Du warst ja auch in dem Soldatenprozess da äh, mit an Bord und konntest da deine Sachen vorstellen. Du hast ja bei uns auch ähm, hier darüber berichtet. Ähm, es ist ja eigentlich auch bei den Gerichten jetzt viel schon bekannt. Gleichzeitig ist nicht so schrecklich viel Bewegung drin. Hast du äh, weltweit, wirst du auch noch mal von anderen Leuten aus aller Welt angefragt für Gutachten oder merkst du, dass du das Interesse, du bist ja auch sehr vernetzt in der Wissenschaftlerszene da im Ausland quasi auch oder in internationalen Gruppen, wie ist das denn eine wachsende Bewegung? Wie siehst du das im Moment?
2: Ja, im Moment ist natürlich im Vordergrund diese immensen äh, Spike-induzierten Schäden. Also das, weil das weltweit halt dieses, äh, diese ganzen Sportler, die tot umfallen, die Menschen, die die unerklärlichsten äh, Todesfälle haben, äh, das steht im Moment natürlich ein bisschen im Vordergrund. Deswegen ist diese diese quasi diese Auslösung der sogenannten Pandemie, nämlich diese Testpandemie, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das nicht ganz aus den Augen verlieren, auch wenn natürlich die schweren ähm, Spike-induzierten Schäden jetzt im Vordergrund sehen, die jetzt natürlich alle kommen. Ähm, es gibt gerade die Children's Health Defense-Bewegung da vom vom Bobby Kennedy, die sind da noch dran. Aber wie gesagt, im Moment tun diese überall nicht mehr zu leugnenden schweren Schäden, die durch dieses Spike-Protein dann das Thema mit den Plasmiden eben in den Injektionslösungen, die die Menschen, wenn wir Pech haben, tatsächlich zu GVOs, also zu gentechnisch veränderten Organismen, äh, machen in den Zellen, wo diese Plasmide drin sind. Ähm, das ist das Thema, was jetzt einfach so prägnant im Vordergrund steht, dass diese PCR-Symptomatik oder Fragestellung eigentlich eher so ein bisschen mitläuft, aber ähm, in den Hintergrund getreten ist.
0: Und die die Aufklärungsarbeit in Bezug auf die, die Spikes oder die Schäden, die dadurch ähm, verursacht werden. Leider hat ja, haben wir da ja einen wirklich herben Verlust mit dem Tod von Professor Anne Burkhardt ähm, erlitten. Er war ja wirklich die, ich muss, also muss man schon sagen, die Speerspitze da der Aufklärung. Er hat ja da wirklich bahnbrechendes äh, geleistet und sich unglaublich ähm, engagiert. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie er da mit seinem großartigen Wissen zur Verfügung gestanden ist und sich da in immer neue äh, Teilaspekte reingebohrt hat und das eben ja auch wirklich durch die Einfärbungen auch nachweisen konnte, wie da die Situation ist. Gibt es denn da noch ähm, auch Bewegung, also es wird ja fortgeführt, sein Werk, ähm, Gott sei Dank, er hat auch nicht allein gearbeitet, sodass eben auch viele andere das Wissen eben auch haben und fortsetzen können, äh, seine Arbeit. Also das ist ja extrem wichtig für uns alle. Und ähm, gibt es da neue Entwicklungen oder in welche Richtung wird im Moment gedacht, geforscht?
2: Ja, also sagen wir es so, was, was Arne Burkhardt gesehen hat, muss eigentlich, das ist dasselbe wie bei der PCR, das ist Basiswissen, das muss eigentlich jeder erfahrene Pathologe und Arne Burkhardt hat halt den Riesenvorteil gehabt, dass er ein extrem erfahrener Pathologe ist. Und die Pathologie ähm, ist ein, ein medizinisches Fach, wie viele medizinische Fächer halt, das lebt von der Erfahrung. Gerade die Pathologie lebt von einem, durch viele Erfahrungen, durch viele Proben trainierten Bildgedächtnis. Das heißt, man sieht eine Gewebeprobe und gleicht die im Hirn mit seinem Bildgedächtnis ab und dann fällt auf, oh, da ist irgendwas anders, als es normalerweise in diesem Organ mit diesem Gewebe sein sollte. Und ähm, das, diese Spike-Schäden erkennen mit Sicherheit sehr, sehr viele erfahrene Pathologen. Der große Vorteil von Arne Burkhardt war aber, dass er sich getraut hat, das auch so zu benennen und da weiter in die Tiefe zu bohren. Und die anderen schauen weg. Ich weiß inzwischen aber auch, ich meine, es hat ja eine große Gruppe von Pathologen auch im Hintergrund mit ihm zusammengearbeitet, die jetzt das Ganze ja auch weitermachen werden. Also Es wird dann ein eigenes spezialisiertes Institut sogar geben, wo dann auch die molekularbiologische Detektion von den RNAs, von den Plasmiden, von dem Spike-Protein selber in der Zirkulation und so auf, als Nachweissystem angeboten werden soll. Aber ähm, ich habe inzwischen immer wieder gehört, dass so unter der Hand dann Pathologen und auch Rechtsmediziner, die bisher noch nicht öffentlich zugearbeitet haben, immer wieder mal nachschauen und inzwischen auch diese Immunhistochemie machen und plötzlich zu ihrer großen Überraschung sehen, dass... das was Anne Bock hat gefunden, ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss. Insofern ist es sehr wichtig. Wichtig wird
0: Ulrike, jetzt bist es, du, das ist eingefroren, das Bild im Moment, und man hört. Warte mal, du warst gerade eingefroren. Könntest du ganz kurz noch mal, weißt du, ab dem Moment, vielleicht war das ein besonders heißer Punkt, als du gesagt hast, dass da andere, äh, andere Pathologen inzwischen auch mal gucken, die vielleicht gar nicht unbedingt jetzt äh, so einen kritischen Blick haben wie Arne Burkhardt, sondern ähm, die ja. eben jetzt auch mal gucken und zu ihrer Überraschung feststellen, dass dann tatsächlich da Spike-Phänomene auftreten.
2: Richtig. Also ich meine, es ist ja wie gesagt, Pathologie ist ja ein, also ich, ja, ähm, ich bin ja zwar Biologin, aber ich habe auch länger in der Pathologie mitgearbeitet. Und Pathologie ist tatsächlich, auch wenn man selber mit einem Forschungsprojekt am Mikroskop sitzt, also man sieht einfach irgendwann nach dem hundertsten Mammakarzinom weiß man, wie das ausschaut. Und dann fällt einem einfach auf, hoppla, da stimmt was nicht. Und das ist genau der Moment, den müssten tatsächlich alle Pathologen kriegen, wenn sie Gewebeproben von sogenannten Impfopfern und das Mikroskop bekommen. Und dann hat sich jetzt ja auch umgesprochen, dass man eben eine Immunhistochemie ist, ja eine ganz normale Technik, ja, also es wird der ja Immunhistochemie in jeder Pathologie mit, mit hunderten von verschiedenen Markern jeden Tag gemacht. Und dann haben die sich halt jetzt auch teilweise die Antikörper gekauft, die das White Protein erkennen und schauen halt nach und stellen zu ihrer großen Überraschung fest, dass ein 28-Jähriger, der plötzlich tot im Bett gelegen ist, dass da das ganze Nervensystem mit Zweitprotein-positiv wurde. Aber es darf von Gottes Willen nicht bekannt gegeben werden. Ja, was, ich, was ich so fürchterlich finde, dass die sich alle immer noch nicht trauen, obwohl das so offensichtlich auf der Hand liegt. Also wenn jetzt ein Pathologe oder Rechtsmediziner sich nicht traut, das zu sagen, dann muss ich sagen, ist es echt bedenklich. Ja? Da ist, da ist ja nichts Schlimmes dran, sondern das ist eine Diagnose und die müsste als solche einfach benannt werden.
0: Und siehst du denn jetzt so in deinem, also du bist ja auch, ähm, also beschäftigst dich ja auch mit Krebszellen, siehst du denn oder beziehungsweise ähm, auch, hast ja untersucht aus solches Gewebe, wenn ich das richtig äh, sehe, wie ist das denn? Hast du feststellen können, dass jetzt tatsächlich auch oder von anderen Ärzten, mit denen du im Austausch bist, ähm, hast du auch mitbekommen aus erster Hand oder zweiter Hand, dass tatsächlich jetzt mehr Fälle Turbokrebs und äh, erstaunlichere Entwicklungen, rapidere Entwicklungen auftreten? Oder mehr? Also,
2: ja, sagen wir es so: Es ist, ähm, wenn man sich so mit den Leuten unterhält, es, es wird natürlich schon äh, beobachtet, dass sehr viele. Tumorarten sehr viel schneller verlaufen. Radiologen sagen und erwundern sich, dass die Patienten plötzlich in kürzester Zeit durch und nicht mehr einer Strahlentherapie zugänglich sind. Ähm, Tumoren, die früher extrem selten waren, dass die plötzlich, also die ein Pathologe einmal im Leben äh, bekommt, ja, dass die plötzlich schon im ersten Quartal dieses Jahres zweimal auf dem Tisch waren. Ähm, das wird langsam schon auffällig. Und wenn man diese kwv daten anschaut, die ja auch der Tom Lausen schon mal analysiert hatte, wenn man die jetzt für das letzte Jahr kriegen würde, da hat sie schon, ich hatte mir die auch mal angeschaut, da hat sie schon ähm, bis 2022 tatsächlich in manchen Tumorarten ein sehr, sehr deutlicher Trend zur Steigerung ähm, abgezeichnet. Vor allem die Metastasierung ist extrem auffällig von soliden Tumoren, vor allem Mammakarzinom, Kolonkarzinom, solche Tumoren, wo die Leute auch im Bekanntenkreis ja, äh, vor 20, 30 Jahren quasi ausgeheilt waren und seitdem tumorfrei waren und die jetzt plötzlich nach dieser extrem langen Zeit komplett schlagartig durchmetastasiert sind und auch nicht mehr therapiert werden können. Und das ist das, was jetzt auch langsam, denke ich, den Ärzten doch auffällt, weil das gab es vor der Spikung, ist der Martin Hardicent, davor gab es das nicht. Ja, also wenn jemand 20 Jahre sein Mammakarzinom rezidivfrei hatte, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass er im 21. Jahr plötzlich komplett durchmetastasiert ist, war gleich null. Und wenn jetzt in Selbsthilfegruppen auffällt, dass plötzlich zwei, drei, vier Frauen gleichzeitig, und das weiß ich aus erster Hand, plötzlich schlagartig nach 25, 30 Jahren mit dem physiologisch gesicherten Primärtumor plötzlich wieder durchmetastasiert sind, dann stimmt da was nicht. Oh Gott, also das, das ist, ist auffällig. Diese Und auch schnelle Tumoren, die sich dann plötzlich entwickeln. Ähm, Leukämien, Lymphome. Also ähm, das ist auffällig, aber die Zahlen hinken halt immer hinterher. Man, man müsste das viel besser auf die Zahlen bekommen. Ja. Mhm. Und die Pathologen müssen sich einfach trauen, dass auch zu sagen, die sehen das ja, was sie an Proben auf den Tisch kriegen. Die sehen das. Die müssen das auch alle wissen.
3: Ja, hallo, hallo allerseits.
0: Hallo, Wolfgang.
3: Ja, wir haben ja gleichzeitig, sehen wir, dass die, die offiziellen Stellen versuchen, alle möglichen neuen pathologischen Mechanismen uns zu präsentieren. Einer davon ist ja, das Post-Covid, das heißt, dass Sie sagen, da ist nach einer Infektion, also nach positivem PCR-Test, was auch immer dahinter steckte, sind langfristige, langfristige Krankheitsbilder zu beobachten. Und das Ganze ist neu oder Long-Covid. Auch da ist der PCR-Test dasjenige, das Kriterium für die Diagnose. Und der ist ja, wie gesagt, nicht, nicht sehr spezifisch. Und den kann man ja bei jeder Krankheit nebenbei auch noch positiv haben. Also der sagt eigentlich nichts aus über die Ursache. Aber es gibt Leute, die sind langfristig krank und die werden jetzt alle abgeheftet unter Covid, Long-Covid, Post-Covid. Und äh, da wird in den meisten Fällen wird noch nicht mal nachgeguckt, ob sie denn diese gentechnischen Immunisierungsversuche miterlebt haben oder nicht. Das heißt, hier, ihr weiß, hier ist keine Differentialdiagnose, die ja verdrängt wird auch. Aber man beobachtet, äh, dass diese Diagnosen Post-Covid, Long-Covid, dass sie benutzt werden um das Ganze eben ja so zu framen, dass wir auf keinen Fall an diese gentechnischen Spritzen denken. Und in, in jetzt kommt noch hinzu, diese, die, dass die Übersterblichkeit dann vermöglich auch noch mit irgendwelchen sommerlichen Temperaturen in Verbindung gebracht wird. Auch das besucht man. Jetzt wird auch wieder plötzlich geguckt die von der WHO, dass bestimmte Süßstoffe doch noch Krebs machen, obwohl das die Diskussion schon vor zig Jahren äh, sehr, sehr viel ausführlicher geführt worden war. Also man scheint jetzt nach Dingen zu suchen, die diese Übersterblichkeit irgendwie anders erklären, damit man an dieser Fragestellung der Nebenwirkung dieser gentechnischen Immunisierungsversuche vorbeikommt. Und das finde ich, das darf man nicht tolerieren. Wir brauchen ernsthafte medizinische Differentialdiagnosen. Die kann man machen. Und Arne Burkhardt hat uns gezeigt, wie es geht. Und er hat, ich finde, er hat ja zum Schluss auch noch sehr schön äh, dann gezeigt, dass man möglicherweise mit Hautbiopsien, wenn man die elastischen Fasern dann äh, versucht, äh, in, in, der, in einer Hauptbiopsie, die ja leicht zu gewinnen ist, zu äh, überprüfen, ob die verändert sind, wenn man da dann auch noch die Spike-Proteine anfärben kann, dann wäre das ja doch ein, ja ein einfacher histologischer Hinweis auf diese Pathomechanismen, die dann auch ursächlich woanders im Körper stattfinden, wo nämlich elastische Fasern sind, zum Beispiel in der Wand der Aorta oder in den Gefäßen oder in anderen Geweben im Körper. Also hier ist ist unheimlich viel aufzuarbeiten, auch was die medizinischen Fragestellungen angeht. Wir haben ja, das, erstmal wird es nicht getan, aber es wird auch jetzt, der Herr Lauterbach hat jetzt 21 Millionen Euro versprochen für die Post-Covid-Long-Covid-Forschung. Das heißt, hier kriegen Leute Geld, wenn sie am Problem vorbeiforschen. Und äh, das ist etwas, was unverantwortlich ist. Also, er, er belohnt wieder Leute, die diesen ganzen Zirkus mitmachen und die ablenken von diesem großen ja, Fehler der oder diesen Verbrechen, kann man sagen, was, was gemacht wurde mit Billigung der Politik. Das ist etwas, was äh, ich denke, das werden wir immer wieder erwähnen, das müssen wir immer wieder erwähnen. Und das sind wir den Patienten schuldig, denn wir müssen danach gucken, was ist wirklich die Ursache gewesen der Übersterblichkeit, die unzweifelhaft jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders vorhanden ist. Übrigens ein Bericht, der, der zweite Bericht des paul ehrlich instituts der Sicherheitsbericht, der hat ja sehr schön, ist ja auch eingegangen auf diese Long-Covid- oder Post-Covid-Fälle und hat, hat festgestellt, dass die Hälfte der weltweit auftretenden. Langfristigen Covid-Fälle, dass die in, in Deutschland stattfinden. Also, das ist eine Sache, die ist, ist ein bisschen eigenartig. Das heißt eigentlich nur, dass die Diagnosestellung in Deutschland hier so besonders äh, gezielt gemacht wird und dass man hier besonders intensiv versucht, dieses Label den Symptomen aufzudrücken. Ich fand das, das im Fokus stand es sogar drin, ein schöner Bericht im Fokus, der das, der das äh, deutlich gemacht hat, dass das nicht zu erklären ist eigentlich. Da sind über 10 Milliarden dieser Spritzen weltweit gegeben worden. In Deutschland sind es 200 Millionen und die Hälfte der Fälle, die jetzt langfristig sich auswirken, auch wenn es Fälle sind nach der, nach der Spritze, die werden in Deutschland dann äh, gefunden und in Deutschland gesucht und gefunden. Das passt alles vorne und hinten nicht.
0: Aber ähm, Wolfgang, da ist es doch so, die die Menschen, die jetzt ähm, so dringend eine Behandlung suchen, da gab es doch auch, es gibt ja diese, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Zentren, diese äh Post-Covid, sozusagen Long-Covid-Zentren. Und es kann ja sein, dass die Menschen eben vielleicht, weil ich weiß nicht, ob in Deutschland da jetzt die, die Unterdrückungsmechanismen für das Thema so ganz besonders ausgeprägt sind. Aber wenn sie sich dann dort anschließen und sie haben ja teilweise die gleiche Symptomatik ja oder eine ähnliche oder jedenfalls darunter ordnbare, einordnbare Symptomatik, dann kann es natürlich sein, dass sie schon allein aus, sagen wir mal, pekuniären oder organisatorischen Gründen eben als Covid-Patienten auftauchen. Also Post-Covid. Und die Frage wäre ja, ob es solche Zentren zum Beispiel auch in Frankreich und England und so weiter gibt.
3: Ja, ich bezweifle, dass das die gleichen Symptome, und die gleichen Krankpatomechanismen sind. Man muss doch daran denken, dass die Spritzen, die werden in den Muskel gegeben und die verteilen diese schädlichen Agenzien äh, wie die Nanopartikel und die RNA und das, was dann in den Zellen passiert, das verteilt sich im ganzen Körper. Während bei einer Covid-Infektion, das ist ja eine Virusinfektion, die über die Atemwege verbreitet wird, hat man völlig andere Krankheitserscheinungen. Und es gibt dort immunologische Reaktionen, so wie das auch bei, bei der Grippe gibt oder bei, bei anderen Atemwegserkrankungen. Was uns die Südafrikaner hier mal ganz deutlich gezeigt hätten, wo man dann Pneumonitis kriegt oder allergische so allergische Symptome im ganzen Körper. Aber da da würde man natürlich nicht nicht unbedingt immer überall Viren nachweisen. Und wenn man hier anfärbt, dann würde man eben nicht nur die Spike-Proteine finden, sondern würde auch die Höhlenproteine dieser Viren finden können. Und dann dürfte man auch nicht nur nach Spikes von, von Coronaviren suchen, sondern man müsste auch die anderen Viren versuchen äh, zu detektieren, weil die natürlich auch diese Spätwirkung, diese allergischen Spätwirkungen machen können, genau wie Coronaviren das schon immer konnten. Aber das, was wir jetzt sehen, Läuft in zeitlichen Zusammenhang und parallel, zeitlich parallel, Übersterblichkeit, aber auch diese komischen neuen Fälle mit äh, Long Covid, die laufen in, äh, parallel, zeitlich parallel mit Beginn dieser Injektionen. Das ist also zwar keine Kausalität, aber es ist ein ganz, ganz enger, klarer Zusammenhang im zeitlichen Verlauf. Und der muss Anlass genug sein, nachzugucken, gibt es da eine Verbindung zwischen diesen Spritzen und diesen neu auftretenden Symptomen.
0: Ja, ich wollte ja auch nicht sagen, dass das jetzt immer die gleiche Symptomatik sein soll aber oder sein muss, aber wir beobachten ja die Tendenz, alles was sozusagen an ungewöhnlichen ähm, Geschichten jetzt im Zusammenhang mit, ähm, also sagen wir mal im zeitlichen Zusammenhang mit dieser ganzen Krise auftaucht, ja, wenn die Leute jetzt nicht akut Covid haben, dann zu sagen, ach, das muss eine Post-Covid oder sie hatten vielleicht doch Covid und jetzt liegt es daran irgendwie, dass das so zu umzulabeln, das sehen wir ja.
4: ja.
2: Viviane, das ist aber auch relativ einfach, das zu machen, weil viele ja einfach durch diese äh, vermehrten Spritzen, Booster, Booster und sonst was, so immunsupprimiert sind, dass fast alle dann ja tatsächlich noch ähm, eine Coronavirus-Infektion, sei es nun das SARS-CoV-2 oder ein anderes Coronavirus haben. Das heißt, es macht es natürlich leicht zu sagen, das ist Post-Covid, weil ja alle nach der Spritze dann oder sehr viele davon noch dieses Covid hatten. Und weil Arne Burkhardt ja erwähnt wurde, wie er das letzte Mal ähm, auf der Durchfahrt Richtung Reutlingen bei mir war, weil wir ein paar Sachen am Mikroskop besprochen haben, da hat er mir erzählt von einer Obduktion, einer Auftragsobduktion, die er hatte von einem jungen Mann, ähm, wo die Angehörigen einfach wissen wollten, was Sache ist. Und der, wo er sagt, also eindeutig ähm, an äh, der biontech mehrfach Spritzung gestorben ist. Und wo dann hinterher aber ganz schnell die Diskussion aufkam, er soll das bitte um Gottes Willen nicht als Befund rausgeben. Weil die nämlich festgestellt haben, dass das Haus war ja noch nicht abbezahlt, Frau mit zwei kleinen Kindern, und dass die Lebensversicherung bei ähm, Impfschaden nicht zahlt. Ach Gott. Und dass er doch bitte Long Covid ähm, diagnostizieren soll, weil dann zahlt die Lebensversicherung. Also das heißt, es werden sicherlich bei uns auch durch diese Mechanismen mit der, mit der Geldsache, dass einfach Leute, die ja unterschrieben haben, dass sie an einem medizinischen Experiment teilnehmen. Das ist ja eine Sache, wo man normal eine Probandenversicherung hat, die eben dann im Falle solche Schäden abdeckt und diese Lebensversicherung übernimmt im Todesfall. Die gibt es ja bei dieser großflächigen sogenannten Impfaktion nicht. Und das heißt, die Leute, die jetzt an solchen äh, Folgen eindeutig versterben, da können jetzt die Versicherungen sagen, ja wieso, sie haben ja unterschrieben, dass sie an einem Experiment teilgenommen haben, äh, selbst schuld. Ja, und so werden sicherlich auch viele tatsächlich ähm, äh, sogenannte Impfschäden umgelabelt werden, sogar aktiv, damit die Leute überhaupt noch ein bisschen eine medizinische Behandlung bekommen. Das passiert nämlich auch, dass die Ärzte sagen, ja, äh, wenn ich sie jetzt unter Long-Covid Führe, dann kriege ich alles bezahlt. Wenn ich sie jetzt als Impfschaden, dann müssen wir es selber zahlen. Und deswegen wird der große Teil auch tatsächlich einfach im gegenseitigen Einverständnis umgelabelt werden, damit einfach die Behandlungskosten oder hinterher tatsächlich so Sachen wie Lebensversicherung bezahlt werden. Das ist ein ganz perfider Mechanismus, aber der funktioniert natürlich einwandfrei.
3: Es ist ja durch die ICD-Ziffern, die die WHO extra für diese. Dinge vorbereitet hat, ist das ja alles gebahnt und sind die Schubladen gemacht, wo dann gerne einsortiert wird. Und da ist eben nur eine ganz kleine Schublade, die als, äh, als Nebenwirkung dieser Spritzen dann offen steht. Und die war mal ein ganzer Schrank voller Schubladen für alles, was post-Covid mit Covid, äh, Post-Covid zu tun hat. Und das wird dann auch, wenn man was bezahlt haben will, dann muss man das in diese Schubladen tun. Wenn man es in die, in die Nebenwirkungsschublade tut, kriegt man Schwierigkeiten, ja, richtig.
0: Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die ähm, ich, ich hatte ja neulich jetzt im, im Familienkreis äh, äh, sozusagen einen, einen da gab es einen erhöhten Dedimer-Wert. Ich wollte mal nur hier das zum Besten geben oder, oder mal die, die Rückmeldung auch. Ähm, es wurde dann bei der betreffenden Person gesagt, oh, wie man denn darauf käme, diese Dedimere, also im Rahmen von einem Routine, einem Routine quasi mal mit abzufragen. Also die Person hat eine, eine, eine wohl eine Spritze bekommen. Und dann kam raus, dass ähm, die Meere waren eben erhöht und dann äh, wurde aber von, der, von Seiten der Ärztin dann gesagt, oh, ob man den Verdacht habe, an Aids erkrankt zu sein, äh, weil da würde das eben auch ein typisches Signal sein. Und ich fand das schon faszinierend, also weil die gleiche Person nämlich, als das ähm, eben aufkam, äh, dieses Thema war, also oder diese die Werte erstmalig sah, es gab dann eben noch eine Wiederholung, äh, ob das äh, jetzt immer noch persistiert, das Thema, oder ob das vielleicht irgendwie einen anderen Grund, gar irgendwie eine Infektion, sonst was, irgendwie Erkältung, irgendwas gewesen sein könnte, was auch immer. Ähm naja, und zuerst hieß es, äh, war, war man ganz, ganz, ganz alarmiert und wollte sofort von oben bis unten Ultraschall und sonstige Dinge machen. Und dann kam eben im Prinzip, äh, hatte man fast so den Eindruck, als würde da eine Art schwarzer Peter auf die Person äh, so zurückgespielt, dass man dann sagt, oh Gott, nein, AIDS, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich fasse das Thema nicht mehr an, also weil da war großer Alarm. Also wie wie seht ihr denn das? Gibt es oder wie, wie ist das so bei den Ärzten, wenn man das Dedi mehr fragen möchte? Habt ihr da was mitbekommen? die Patienten, ob das immer noch so ist, dass die dann äh, da auch so ein bisschen komisch äh, hinterfragend angegangen werden?
3: Ich glaube, wenn man nach einer Thrombose fragt, ist das ein bisschen glücklicher. Wenn man, wenn man sagt, das könnte das sein, dass ich eine Thrombose habe oder so, oder wenn, wenn das ausgeschlossen werden soll, dann werden die Tidimere ja automatisch dann damit drin. Dann brauchte man das nicht so explizit dann auf diese angstbesetzte von den Ärzten auch angstbesetzte Diagnose zu steuern. Hm.
0: Okay. Und ähm, Ulrike, merkst du, dass eine, eine größere Bereitschaft bei, bei jetzt Ärzten oder auch in deinem beruflichen Umfeld irgendwie ist, sich auch diesen, diesen Impfschäden oder solchen Dingen auch, ähm, du sagst, Pathologen, die die fassen das Thema dann eher nicht an oder nur hinter, hinter ähm, hinter verschlossenen Türen, wird denn jetzt bei den, bei den Patienten, die da kommen, merkt ihr da, merkst du da ein, ein größere, eine Bereitschaft, sich die Sachen mehr anzuschauen oder ist man im Gegenteil äh, eher noch besorgter oder bemühter, das Ganze unter den Teppich zu kehren?
2: Gut, ich habe ja mit den Patienten jetzt so im normalen Klinikum äh, nichts zu tun. Ich spreche natürlich immer wieder mit, mit Medizinern und Pflegekräften, sofern sie sich auf ein Gespräch äh, einlassen. Und wie gesagt, das schlechte Gefühl ist bei denen schon da, dass eben so auffällt. Da ist was anders als sonst, aber es wird versucht, auch weil ja alle mindestens zwei Spritzen haben. Wir haben sogar Oberärzte, die sind fünfmal gespritzt. Ich weiß sogar in der, im Nachbarort in so einem MVZ, da gibt es Ärzte, die haben original achtmal Biontech. Ja wo dann die MFA gesagt hat, also die Arzthelferin, hieß es früher, jetzt heißt es ja medizinische Fachangestellte, ähm, naja, man könnte mit denen jetzt nicht mehr so gut arbeiten, weil die würden ja so vergesslich werden. Und, ähm, aber die Ärzte und das Pflegepersonal und auch die ganzen offiziellen medizinischen Einrichtungen, die versuchen, das so weit wie möglich von sich äh, zu wenden, das muss man wirklich sagen, weil ja alle mit drin hängen. Also entweder, weil sie selber so viele Spritzen Intus haben, oder weil sie halt dann äh, das entweder angeordnet haben oder ihre Kolleginnen und Kollegen massiv unter Druck gesetzt haben oder weil sie selber eben in diesen sogenannten Impfteams beteiligt waren. Also das heißt, mein Eindruck ist schon, es will wirklich keiner wahrhaben. Auch unter den Naturwissenschaftlern, wenn man denen jetzt sagt, schaut mal her, da sind die Plasmide gefunden worden und da ist der SV40 Origin drin, könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, das wird alles so, ne, nee, will man nicht wahrhaben. Also der Verdrängungsmechanismus ist gigantisch. Und der Verneinungsmechanismus. Das muss man tatsächlich, gerade an den Universitäten, glaube ich, kriegt man da nichts, keinen kein Fuß auf den Boden, weil die alle Meister da drin sind im Verdrängen.
3: Das sind zwei, wir haben ja in einem, in einem Kreis, einem ärztlichen Kreis haben wir in Süddeutschland uns ja getroffen im April. Ulrike, du warst ja auch dabei per, per Zoom. Aber wir, da war der Arne Burkhardt ja auch dabei und wir haben uns Gedanken gemacht, einen Leitfaden zu entwickeln für, für Ärzte, die vor dieser Fragestellung stehen. Was ist es denn nun? Was kann ich da tun? Wie kann ich rausfinden, was da Ursache, was die Ursache ist für die Beschwerden? Wie kann ich Dinge ausschließen? Wie kann ich ausschließen, dass es sich um, eine Infektions, um Infektionsfolgen handelt? Wie kann ich ausschließen? dass es sich um Folgen dieser gentechnischen Immunisierungsversuche handelt. Und äh, wie, was kann man, wenn, wenn ich das denn rausgefunden habe, was gibt's denn da an bewährten oder schon an Therapien, die dann die dann auch so sind, dass man sagen kann, okay, die, da gibt es genug Erfahrung, die können wir empfehlen. Denn angeboten wird ja sehr viel. Also es muss man muss sagen, das ist nicht nur die offizielle Medizin, die da was anbietet, sondern es sind auch unheimlich viele Leute, die jetzt auf der Welle reiten und mit der Angst der Leute Geld verdienen und alle möglichen Sachen anbieten, von denen kein Mensch weiß, ob sie ob sie nicht mehr Schaden haben als 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 Nutzen. Und wir haben versucht, das alles mal zu ordnen und haben gesagt, wo wir wo wir nichts wissen, da steht dann da auch drin oder wo man wo man nichts finden kann, wo keiner was weiß. Und äh, dieser dieser Leitfaden. Der wird veröffentlicht werden. Ich werde den auf meiner Homepage veröffentlichen, aber auch der MWGFT wird äh, auch die, auch diesen Leitfaden veröffentlichen. Und äh, dann, der wird auch weiter, weiterentwickelt werden. Wir werden auch dafür sorgen, dass fachliche Hinweise dann auch verarbeitet werden und dass wir die diskutieren und eventuell dann und dass wir den immer en jour halten. Also ich, das ist, kein, das ist keine, keine Leitlinie, wie sie von der Arbeitsgemeinschaft der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften dann nach ganz formellen Dingen gemacht wird. Sondern hier sind einfach erfahrene Leute. Arne Burkhardt war einer von Ihnen. Ulrike ist eine erfahrene Mitarbeiterin. Und da sind eine ganze Reihe von aus der Praxis stammenden, auch sehr, sehr erfahrenen Ärzten und Ärzten dabei. Wir werden einfach, wir sammeln, recherchieren, und wir tun alles rein in diesen, in diesen Leitfaden, der Orientierungshilfe auch heißt. Also es ist eine Orientierungshilfe, Post-VAC. Mich ärgert, dass das da immer noch bis VAC steht, weil ich, ich schlage, seit, seit dieser Diskussion schlage ich vor, das Ganze einen gentechnischen Immunisierungsversuch zu nennen, GIV. Ich halte, das ist so ein angemessener, angemessener Ausdruck, der einerseits berücksichtigt, dass da Leute versuchen, Menschen zu immunisieren. Auch wenn das nicht so richtig geklappt hat, aber das das ist die Gen Anwendung von Gentechnik das ist da auch drin. Von daher empfehle ich diesen diesen Ausdruck und wir werden den da auch in dieser Orientierungshilfe dann auch benutzen. Ja, das wird jetzt. Wir werden auch am, äh, am nächsten Freitag hier im corona haus mit noch eine eine Kollegin, die dort mitgearbeitet hat, wird auch dann äh, mit mir helfen, das vorzustellen und wir werden dann noch mal ausführlicher darüber sprechen können. Bis dahin haben wir dann auch schon diese, diese Orientierungshilfe schon ins Netz gestellt, hoffentlich, sodass auch Menschen dann sich durchlesen können und eventuell dann auch mit Fragen kommen können.
0: Ulrike, ich, darf, darf ich dich noch was fragen? Und zwar in Bezug auf Krebs, die ähm, die ähm, also Entschuldigung, Wolfgang, ich finde das extrem wichtig, dass ihr das so aufbereitet, auch den Leuten jetzt noch mal wirklich zur Verfügung stellt, weil das ist tatsächlich wahr, was du sagst. Es gibt ja sehr viele Ansätze, wo man nicht ganz genau weiß, funktionieren die oder funktionieren die vielleicht auch nur anekdotisch bei dem ein oder anderen Mal, aber wir wissen eben jetzt nicht genau, hat es, ist es irgendeine eine, eine Angelegenheit, die, die jetzt bei vielen ähm, äh, funktioniert und es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten, ja also mit irgendwelchen Reinigungen und was weiß ich, was man alles machen kann, ja da mag das ein oder andere ja helfen, aber je mehr man da vielleicht an Verifizierten oder an, an, sagen wir mal, Erkenntnissen, die jetzt von einer Vielzahl von Ärzten, von Beobachtungen getragen sind, äh, umso besser ist das natürlich für den, der jetzt Hilfe sucht, nach so einer, äh, nach, wenn er, nachdem er einen solchen Versuch äh, äh, durchlitten hat oder da jetzt eben Themen bei ihm auftreten gesundheitlicher Natur. Also das ist wirklich sehr, ich denke, sehr hilfreich. Auch toll, dass ihr das nochmal näher ja, vorstellen okay. werdet.
3: Wir haben ja schon bei der, im letzten Freitag, als wir die, über die Homöopathie sprachen, haben wir auch schon die, die wichtige Rolle von Placebo gesprochen. Ja, wirklich auch vielen Menschen, vielen Menschen hilft es ja, dass man, dass man dieses, dass man etwas tut und allein die, die Tatsache, dass man etwas tut und dass man Hoffnung dadurch kriegt, dass man, auch wenn man Pillen nimmt, dass da weiß man, dass es also in sehr, sehr vielen Fällen auch Erleichterung bringt, dass die Kopfschmerzen weggehen oder dass die Schmerzen weniger werden und dass man entspannter ist, wenn man eine Tablette geschluckt hat. Das, wir wollen nicht leugnen, dass, das placebo hilfreich sein kann und gut sein kann. Das denke ich, das muss man sagen. Das heißt, das gilt aber nicht nur für, für diese Sachen, die jetzt angeboten werden, sondern es gilt für die Medizin insgesamt, für alle Medikamente. Und wenn man versuchen will, herauszufinden, was ist Placebo und was ist jetzt das wirklich, was ist das, die, die wirkliche Wirkung, die pharmakologische Wirkung, dann ist das sehr, sehr aufwendig und das für jeden Stoff zu machen. Da gibt es auch noch Irrtümer, weil da dann manchmal auch Confounder da sind, an die man nicht gedacht hat. Und da stellt sich dann nach Jahren raus, dass man da was Falsches dann geprüft hat oder die falschen Endpunkte hatte. Oder also es gibt da unheimlich viele Fehlermöglichkeiten und letztlich bleibt dann immer doch,
0: wer hilft, hat recht. Wer hält, hat recht. Ja, da, danke nochmal. Ähm, also, Ulrike, äh, okay, jetzt möchte ich trotzdem nochmal auf die Krebsfrage zurückkommen. Und zwar, was mich nochmal interessieren würde. Also, jetzt wird ja immer gesagt, dieser Turbo krebs oder der tritt dann auf, weil also so hatte ich es bislang verstanden, weil eben das Immunsystem runter ist und der Krebs, also die, die Killerzellen äh, eben vielleicht nicht mehr so wirken und der dann wieder erstarkende Krebs jetzt sich überall verbreiten kann. Hat man denn jemals schon mal genauer die, ähm, die wie will man sagen, die Wirkung untersucht von äh, auch Impfdosen auf Zellen? Also ist es wirklich das Immunsystem, was einfach freien Raum gibt oder gibt es auch eine, eine krebstreibende Wirkung? die direkt aus der Spritze kommt hier. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder Anhaltspunkte, die man bislang sehen könnte?
2: Also, es ist letztendlich ist es beides. Ja, also zum einen bei meistens bei vorbestehenden Tumoren, die jetzt als Rezidive kommen oder in einen extremen Progress gehen, da ist es wohl überwiegend dieser immunsuppressive Effekt. Ähm, aber hinsichtlich der Neuentstehung von Tumoren, vor allem von schnell und aggressiven Tumoren wie Pankreaskarzinom, wie verschiedene Leukämiearten oder sehr seltene Tumoren, ähm, da gibt es schon die ersten Publikationen dazu, ich habe die bisher nur überflogen, dass das Spike-Protein selber tatsächlich eine ähm, tumorauslösende bzw. tumorfördernde äh, Funktion ausübt. Das heißt also... Die ähm, Spritzen selber scheinen zumindest in manchen Chargen ähm, Tumorwachstum anzuregen. Ich hatte das selber mal spaßeshalber so ein paar Chargen auf äh, verschiedene Tumorzelllinien draufgegeben, in so Verdünnungsreihen und da gibt es tatsächlich Chargen, bei denen sind ähm, diese Tumorzelllinien, ähm, also manche waren unbeeindruckt. ja. In sehr hohen Konzentrationen, wenn man das Zeug mehr oder weniger pur oder bis 1 zu 500 verdünnt drauf gegeben hat, dann war das meistens sogar zelltoxisch, also hat abgetötet. Aber in diesen höheren Verdünnungen, die vielleicht eher dementsprechend, was man Menschen finden würde nach so einer Spritze, gab es Chargen, die haben wirklich das Tumorzellwachstum dramatisch angeregt. Also, dass die Tumorzellen, man kann da sogenannte Proliferationstests machen. Ja, wenn man sagt, die unbehandelten Zellen, Nehme ich als 100%, dann habe ich plötzlich 120, ähm, 130% äh, Prozent Tumorwachstum gehabt. Und das heißt, bezogen auf den Menschen bedeutet es das schon, dass ich hier einen ordentlichen Beschleunigungseffekt habe, der jetzt, weil in der Zellkultur ist ja kein Immunsystem drin, nichts mit dem Immunsystem zu tun hat, ist natürlich klar, Zellkultur ist nie, also in vitro Situation ist nie in vivo Situation, aber es gibt mir schon mal einen ordentlichen Hinweis, dass es tatsächlich eine wachstumsfördernde Komponente in diesen Substanzen geben kann. Und am ausgeprägtesten waren das tatsächlich die beiden modifizierten rna lipidgemische also sowohl BioNTech-Chargen als auch Moderna-Chargen. Ja, bei AstraZeneca und bei Janssen, da war eigentlich eher dieser zellabtötende Aspekt im Vordergrund, und die reinen Spike-Proteine, die kann man ja inzwischen auch kaufen als Proteinlösung, die waren eigentlich eher neutral. Also es scheint schon eher die Kombination zu sein, diese modifizierte RNA-Lipid-Gemische, die dann da irgend so eine tumorregende Wirkung haben. Aber das war jetzt nur so nicht systematisch, sondern nur eine Untersuchung. Sorry, Werner.
5: Es gibt eine neue belgische Arbeit, wo das an Mäusen ausprobiert wurde. Und da funktioniert es auch.
0: Unglaublich. Und dann ist es aber so, dass äh, also dieses, diese, äh, dieses, dieses, Tumorwachstum, wenn das sich jetzt in einem nicht geschwächten Körper vollziehen würde, ist das dann allein schon für sich so eine Steigerungsrate jetzt, wenn du sagst eben vielleicht 30 Prozent mehr Wachstum, dass damit auch ein normal funktionierendes, äh, also jetzt nur ist ja jetzt rein theoretisch gesprochen, ein normal funktionierendes Immunsystem nicht mehr äh, in, äh, äh, also klarkommen würde?
2: Naja, das hängt von der Art des Tumors ab. Also, es gibt ja Tumoren, die machen den sogenannten Immune Escape sowieso schon. Also, das heißt, die produzieren dann Faktoren, die selbst bei einem sehr kompetenten Immunsystem, wo die Zellen angreifen würden, diese Zellen dann im sogenannten Mikromilieu ausschalten oder sogar umdrehen. Also, es gibt dann, das ist jetzt, wollen jetzt keine Vorlesung über Tumorimmunologie halten. Aber es gibt Tumoren, die schaffen es tatsächlich angreifende Immunzellen, vor allem so Makrophagen, umzuprogrammieren, dass die als, plötzlich als Helferzellen äh, Wachstumsfaktoren produzieren und das Tumorwachstum nochmal anregen. Und das hängt sowohl ein bisschen vom Stoffwechsel ab als auch von der genetischen Ausstattung eben des Tumors. Ähm, das ist alles, unser großes Problem ist ja, dass wir hier vor einem völlig neuen Wissenschaftsfeld stehen. Das heißt, diese Kombination aus dem auf maximale Schadpotenzial klonierten Spike-Protein plus diese unklaren Lipidgemische plus was auch immer da drin ist, plus diese Modifikation der RNA, die zu unterschiedlichen, es ist ja nicht nur das Spike-Protein so, wie es gewünscht ist, sondern es wird das ja auch noch falsch produziert in den Zellen, weil die Lesegeschwindigkeiten nicht passen, weil sich das dann dadurch falsch faltet weil es Abbruchprodukte gibt, von denen wir noch überhaupt nicht wissen, was die plötzlich in der Zelle machen. Das heißt, wir stehen vor so einem unfassbar komplexen molekularen Geschehen, dass das einfach, ähm, da können weltweit die Institute mitarbeiten, äh, um das rauszukriegen, was da funktioniert. Das heißt, wir stehen wirklich vor einem... <lacht> momentan der jetzt aus reiner Beobachtungs- und Wissenschaftlersicht vor einer unfassbar spannenden, aber auch unfassbar komplexen Fragestellung, die wirklich in fast alle bisher bekannten Mechanismen der Zelle und der Immunität eingreift. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Wir haben da irgendwas auf die Menschheit losgelassen, wovon keiner weiß, in welcher Richtung sich das letztendlich auswirkt. Und wir rennen halt hinterher.
4: Ja
0: und die 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 Chargen äh, die die sind also das ist wir ich weiß nicht vielleicht Werner du wirst dazu vielleicht auch noch was sagen können nachher wenn wir äh, dann zu deiner Präsentation kommen dieses äh, alte Chargen die werden ja wahrscheinlich gar nicht mehr verfügbar oder oder vorhanden noch sein weil die ja irgendwann dann auch ablaufen oder weil da weil die aus dem Verkehr gezogen werden weiß man denn ob äh ob die also ob, ob das noch auch noch irgendwo rumschwirren kann mit dann noch zusätzlichen Effekten oder müssen die dann immer neu bestellt werden oder wie läuft sowas? Wissen wir nicht.
2: Es, es wäre halt sehr spannend, wenn jetzt noch irgendwo alte Chargen in irgendeinem Gefrierschrank rumfliegen, die mal zentral sammeln zu können. Ja? Wenn ich höre, was die, was bei in den Zentrallagern, das ist ja überwiegend auch die ähm, Logistik von der Bundeswehr in Osnabrück, die zumindest ursprünglich das alles ähm, organisiert und verteilt hat. Ähm, es gibt ja, gab ja so eine Anfrage, was alles noch auf der Vernichtungsliste steht. Das sind ja gigantische Mengen und insofern wäre es, wenn jetzt der Staat als solcher interessiert wäre, sich mit diesen Schäden zu beschäftigen, ein einfaches von allen Chargen, die noch irgendwo vorhanden sind, auch in offiziellen Stellen, einfach Rückstellproben zu nehmen und die der, der wissenschaftlichen Untersuchung frei zur Verfügung zu stellen. Ja. Und auch Biontech ist ja nun mal die Hauptfirma hier bei uns, müsste eigentlich von allen Chargen wenn sie ordentlich gearbeitet hätten, müssten sie auch noch Rückstellproben irgendwo im Stickstoff oder in der minus 80 Grad Ruhe haben, mit denen man dann arbeiten könnte. Ja? Also mhm. es wäre rein theoretisch ein einfaches, diese Chargen alle mal auf Inhaltsstoffe, auf Plasmidkontaminationen, ähm, auf alles Mögliche zu untersuchen, wenn die mal offiziell das Interesse daran bestände. Und das ist das Problem für die kritische Untersuchung, wenn wir es mal so, ist man tatsächlich auf Spenden angewiesen, dass irgendeiner sagt, oh, ich habe hier in meinem Kühlschrank oder in meinem Gefrierschrank noch die und die Charge gefunden, ähm, können Sie die brauchen? So läuft es ja bisher.
3: Also ein, ein fürsorglicher Staat, der hätte mehrere Aufgaben, der es ernst meint, mit, der mit dem Schutze der Bevölkerung vor Fehlern, auch vor eigenen Fehlern, der müsste erstmal dafür sorgen, dass dieses, dass das geklärt wird, was de, was denn da bisher verspritzt worden ist und weshalb da doch mehr passiert ist, mehr Nebenwirkungen, als man als man äh, zu Anfang der Bevölkerung gesagt hat. Das müsste man klären und dafür gibt es die, dafür gäbe es die Möglichkeit durch diese Untersuchung der Rückstellproben. Dann äh, was die Differenzierung angeht, worüber wir vor Anfang gesprochen haben mit dem mit der Differentialdiagnose Long Covid und nach und die Nebenwirkungen. Auch da müsste man vom, vom Gesundheitsministerium fordern, dass diese 21 Millionen, die da jetzt locker gemacht werden, nicht nur in die eine Richtung gegeben werden, nämlich dahin, diese Nebenwirkungen möglicherweise zu verstecken durch irgendwelche anderen Diagnosen, die da erforscht werden, sondern dass man die Differentialdiagnose, dass man die sauber rausarbeitet und dass man wirklich dann auch sehen kann, bei wem sind Nebenwirkungen vorhanden in dieser Spritzen, und bei wem ist es ein anderer Grund? Dafür müssen diese 21 Millionen ausgegeben werden und nicht für das Verstecken dieser Nebenwirkungen.
0: Wahnsinn. Ist denn, also das Pi, wenn das die Untersuchungen anstellt, ähm, Ulrike Werner, ihr hattet das ja auch in dem Soldatenprozess mitbekommen, dass die da ja nur sehr in begrenztem Umfang da irgendwelche äh, Untersuchungen machen auf, äh, auf Optik und auf zwei, drei andere Sachen, aber eben auch zum Beispiel keine Sequenzierung wohl durchführen. Haben die denn noch eine Rückstellprobe bei sich? Müssen die die haben von jedem der untersuchten der Probe, haben, also wie, wie viel ist das normalerweise, weiß so jemand was? Können, können die plötzlich alle schlecht werden und weggeschmissen werden? Oder wie, wie kann das wie kann das laufen? Kann man da eventuell später nochmal drauf zugreifen? Die müssen ja irgendeine Basis auch haben für das, was sie da entschieden haben, dass die okay ist und auf den Markt kann
2: also, also wenn ich das normalerweise
5: normalerweise wäre es ja üblich, ich habe ja selber mal so ein Labor geleitet, jetzt natürlich kein medizinisches, dass man das, was man an Untersuchungsmaterial bekommt, für eine vernünftige Zeit aufhebt, falls noch Nachfragen kommen und in so einem grundsätzlichen Fall hätte ich jetzt gesagt, das muss man jahrelang äh, aufbewahren, weil es können sich ja noch in zwei, fünf Jahren irgendwelche Nebenwirkungen einstellen, wo man dann wieder Fragestellungen hat, ja, und wie schaut denn es damit aus? Aber ich rechne nicht damit, dass das passiert. Aber das wäre ja vielleicht auch nochmal äh, eine Anfrage wert, ja. ob das die PI diese Rückstellproben denn auch vernünftig aufbewahrt. Und das ist, na, das ist ja Beweissicherung und äh, eine juristische Frage.
2: Aber Entschuldigung, wenn ich das bei dem Soldatenprozess in Leipzig von dem zuständigen äh, ähm, Abteilungsleiter beim PAI richtig verstanden habe, haben die das gar nicht. Die haben diese, diese ähm, Prüfung nur auf Papierform gemacht und darauf vertraut, dass Biontech das macht. Also wenn ich den richtig ja. verstanden ja. hab, ähm, ja, habe, also haben die William das gar Moritz, nicht. Ne?
5: Hm? Also der Dr. Wagner, den ich ja selber befragen konnte... Hm. Der hat versichert, sie machen wirklich diese Untersuchungen. Die Kritik war natürlich, dass sie einfach darauf vertrauen, dass das, was sie geschickt bekommen pro Charge, nicht äh, irgendwelche Rosinen sind oder vielleicht sogar nicht die richtigen äh, von anderen Chargen. Äh, die hätten also zumindest für eine gewisse Zeit oder eine Stichprobe selber hinfahren müssen und die aus dem Lager nehmen die Proben und sich da auch dann überzeugen, dass der Trans beim Transport alles eingehalten wird. Aber na, was wir aber was wir machen, ist halt eine sehr eingeschränkt, gerade äh, gesagt wurde von der Viviane, nur ein sehr eingeschränkte vier Sachen. Und darüber hinaus keine Sequenzierung, darüber hinaus keine Prüfung auf Metallkontamination, keine Prüfung im Mikroskop sehe ich da irgendwelche Objekte, die man ja eigentlich immer sieht, was ja bei Injektionsflüssigkeiten überhaupt nicht sein dürfte. Und die Antwort von Dr. Wagner war immer erstaunlich. Auch solange das keine peer-reviewed Journalist-Publikationen sind, interessiert es mich nicht. Nein. Wenn ich für die Qualität verantwortlich bin, ist er ja, dann muss mich alles interessieren und dann muss ich jeder jedem Hinweis nachgehen und mich davon überzeugen, okay, war wohl nichts, was dort rumgeistert, aber ich kann nicht einfach sagen, okay, nö, das, das interessiert mich nicht, das wäre ja, weil diese einige der Untersuchungen wären ja wirklich absolut ein leichtes gewesen. Und also mein Fazit war, 20% Prozent von dem, wird gemacht, was eigentlich gemacht werden müsste, inklusive, dass es ja offenbar keine vernünftige Korrelation gibt zwischen dem, was an Nebenwirkungen eingeht, an Häufigkeit und dem, was die ungefähr 700 bis dato dann geprüften Chargen so an Variabilität haben. Na, da hätte man ja eventuell gesehen, die Chargen, wo durchaus mehr von dem äh, der modifizierten mRNA drin ist, dass die auch die höhere Nebenwirkungen machen oder auch nicht. Es ist ja auch immer interessant, wenn es keine Korrelation dazwischen gibt oder irgendwelche anderen Komponenten, irgendwelche Metallkontaminationen, Durchmesser der Lipid-Nanopartikel. Oder das hat ja der Kollege Jörg Matissek gefragt, ja pH-Wert, Faktor 10, äh, Variabilität. Also äh, das, das beeinflusst dann ja die ganzen Sachen, die im Körper passieren. Äh, nö, das wäre jetzt alles nicht so wichtig und also ich war ziemlich fassungslos, was nicht gemacht wird und mit welcher ja ich kann es eigentlich nicht anders beurteilen organisierte Wegschauen, man davor geht. Das ist ja es krass. Es gibt auf der
3: des Paul-Ehrlich-Institut gibt es eine Frage- und Antwortseite zu dem Thema, wo dann genau diese Fragen wie werden die einzelnen Chargen geprüft. Ähm, und äh, wann werden sie freigelassen und wie lange werden sie, oder also welche Sch welche Chargen werden geprüft und wie kriegt man die Proben, von wem kriegt man sie? Diese Fragen sind dem paul ehrlich institut gestellt und da hat man auch, äh, gibt es auch Antworten dazu. Und ich habe das mir angeguckt und die sagen zwar, dass es, die kriegen gleichzeitig, sie untersuchen einzelne Proben, aber die kriegen sie von den Firmen zugeschickt, während die Proben selbst die eigene Qualitätssicherung dieser Chargen machen. Und wieder diese Kommunikationsprozesse zwischen dem, was das Paul-Ehrlich-Institut selbst macht, und was und zwischen der Firma abläuft, das, das bleibt offen dabei. Denn es kann natürlich sehr gut sein, dass da Dinge dann beobachtet werden. Die sagen nur grundsätzlich, wo es irgendwelche Fragen gibt, diese Chargen werden nicht freigegeben. Das ist das, was das Paul-Ehrlich-Institut sagt. Aber das sagt eigentlich wenig aus über die Qualität. Für mich ist da überhaupt nicht genug Transparenz in dieser ganzen in dieser Verfahrensweise drin. Also
5: die Frage wurde gestellt, ist denn von den 700 Chargen eine aufgrund der Messungen gesperrt worden? Nein, die sind alle freigegeben worden. Und äh, was, was ich auch gefragt hatte, war, äh, wie viel Daten bekommt denn das paul institut Chargen bezogen und das sind ungefähr 40 Daten und äh, aber das Paul-Ehrlich-Institut untersucht ja nur vier Sachen ob man da mal Korrelationen gemacht hätte oder ob man ja einfach diese ganzen Daten, die man da bekommt mal grundsätzlich analysiert und auf irgendwelche Auffälligkeiten wird alles nicht gemacht
3: die, die Qualität wird vor allen Dingen dadurch immer bestimmt ob Antikörper gebildet werden und äh, das ist natürlich überhaupt nicht ausreichend. Das, was die ganzen anderen, was die Nebenwirkungen angeht, äh, das ist damit überhaupt nicht im, im Blickfeld. Und auch selbst wenn wunderbar Antikörper äh, produziert werden, dann heißt das noch nichts, ob da nicht vielleicht eine Adhäsion dadurch entsteht oder ob dadurch irgendwelche biologischen äh, schweren Nebenwirkungen entstehen. Gerade durch diese Antikörperbildung. Also das ist, ist völlig, ja, ist völlig daneben. Es ist eine Scheinprüfung.
5: Ja, nochmal zurückzukommen auf das, was Ulrike vorhin gesagt hat, dass das ja viel komplexer ist, die, was das äh, Spike-Protein äh, oder die modifizierte MRNA oder in Zusammenarbeit mit den Nanopartikeln und was sonst noch so drin ist, hat du gesagt, Ulrike. Ja, das ist ja schon äh, schon ganz schlimm und unglaublich. Äh, blauäugig kann man nicht mehr dazu sagen, dass man in so einer... Situation, sämtliche Risiken einfach so beiseite gewischt hat. In so einer Situation hätte man nie und nimmer das Zeug freigeben dürfen. Und äh, ich meine, das bisschen, was ich weiß über diese ganzen Metabol, äh, also die ganzen biochemischen Regelkreise im Körper, die sind ja ohnehin schon komplex genug. Und diese Blauäugigkeit, ich mache da gezielt irgendwas und hofft, das geht gut und da gibt es keine Wechselwirkung. Also es, es ist echt nicht zu verstehen, wie man so hat vorgehen können. Und dann noch dazu, ich habe mir ja das angetan, diese ganzen Freigabeunterlagen, diese 100 und Seiten mal durchzuschauen, dass was dort zu Beginn der Freigabe alles nicht möglich war, zu messen oder die ganzen über 20 Auflagen. dass So ein Prozess hätte man nie freigeben dürfen nach normalen Maßstäben. Und es geht ja nur um Menschen. sage ich jetzt mal ganz sarkastisch. Da kann man das ja ruhig machen. In der Technik hätte man das nie gemacht.
3: Die ganze Problematik, was die Sicherheit angeht, die ist ja gebahnt worden oder gefränkt worden. Im Dezember 2020 äh, vom amerikanischen Militär, die die Operation Warp Speed äh, dann ja programmiert haben und die gesagt haben, das muss jetzt in die Arme der Amerikaner, das muss jetzt, das muss jetzt endlich gemacht werden, müssen in den Angriff übergehen. Die haben so richtig die militärischen Ausdrücke genommen mhm. und äh, den, da wurde also jeder, der da zögert oder zweifelt, der überlässt den Feind. Denn das fällt und wir müssen jetzt dieses Zeug in die Arme der Amerikaner spritzen und deshalb haben sie das Operation Warp Speed goes on offense against COVID-19. Das haben die die Chefs dort äh, ganz ja immer wieder immer wieder verkündet, Herr Perner. Da gibt's da wunderschöne Reden, die da dokumentiert sind auch. Das hat mit Qualität und mit mit Nutzenabwägung überhaupt nichts zu tun. Da ist was durchgedroschen worden, durchgeboxt worden. Das ist von der EMA genauso übernommen worden, Dann diese, mhm. diese ganzen schönen Namen, diese euphemistischen Namen, dass man das teleskopiert, Studien und dass man die Dinge eben nicht so macht wie normalerweise, sondern alles gleichzeitig und kommt nicht so drauf an, Hauptsache schnell in die Arme der Leute spritzen. Das ist das, was nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ja praktiziert wurde. Mhm. Da kamen dann die Soldaten mit dem Zeug und da kamen die Impftrupps, die gut bezahlten Leute, die das in die Arme hauten, überall in den Altenheimen und überall. Und äh, das Ergebnis sehen wir jetzt.
0: Also ich möchte auch noch mal in Erinnerung rufen, diese Angelegenheit hier in dem Berliner Altenheim, wo ich ja auch da quasi an dem Impftag vor Ort war und ja auch die, die zwei Soldaten in Tarnfleck hab abfahren sehen, da in ihrem getarnten Bus. Und da haben, da gab es ja einen Whistleblower, der uns da auch informiert hatte über den gesamten Vorgang. Und da sind ja von den, ähm, ich glaube, den damals, an dem die ja die da, da geimpft worden sind, gespritzt worden sind, da sind ja von den, ich glaube, acht Verstorbenen, waren mindestens fünf oder sechs mit der gleichen Charge gespritzt worden. Also quasi aus einer, sozusagen nicht nur aus einer Charge, sondern aus einer Ampulle, weil das wurde ja immer aufgeteilt aus auf fünf, sechs. Äh, ich weiß nicht, wie viele da noch drin waren. Jedenfalls die, die diesen Schuss bekommen hatten, die waren da dann alle tot, tot nach kürzester Zeit, also wirklich nach sehr kurzer Zeit danach. Das war schon auch schlimm. Ich würde gerne noch mal wissen, ist denn das jetzt, wenn ich mir jetzt einen Masernimpfstoff oder irgendwas anderes, ein anderes Präparat vorstelle, ein, Medizin, ein medizinisches, werden denn da von jeder Charge auch Proben im Moment genommen? Wie läuft da so eine Probenahme ab? Und äh, also auch jetzt ein eingeführtes, sagen wir mal Aspirin oder irgendein eingeführtes Prä Präparat. Und die zweite Sache, die mich auch interessieren würde, diese Chargen-Namensvergabe. Die wirkt ja ziemlich randomisiert dabei, ähm, bei, ähm, bei BioNTech zum Beispiel, ja mit EMS äh, 712 irgendwas ähm, oder so. Also ist das üblich, dass die Chargen generell solche... Äh, Nummern bekommen oder ist das ein außergewöhnliches Benennungssystem?
5: Vielleicht zu den Chargenbenennungen kann ich ja was sagen. Äh, üblich ist, dass man eine Systematik hat. Ähm, also zum Beispiel wäre es durchaus vernünftig gewesen, je nach Hersteller für einen Herstellort irgendwelche Buchstaben zu verwenden und dann Nummerierung, zum Beispiel Jahr und dann Wochen. Und äh, wenn man mal mehrere Chargen in jeder Woche herstellt, äh, dann nochmal durchnummerieren. Äh, so kenne ich das. Äh, dort habe ich den Eindruck, aber äh, es gibt ja keine Informationen, wie die Systematik ist, dass wenn ich das alphanumerisch sortiere, dass das auch in etwa der Reihenfolge der Herstellung entspricht, aber äh, das wird ja nirgendwo veröffentlicht und das ist ja im Moment so das Beste, was man mutmaßen kann. Ne? Wäre vielleicht auch nochmal eine Frage, offizielle Anfrage ans Paul-Lehrliche-Institut, müssten die ja eigentlich auch wissen.
0: Wie sich die Systematik ergibt bei der Namensvergabe. Mhm. Und, und äh, ist, die andere Frage eben noch, äh, ob das, Entschuldigung, Ulrike, sagst du?
2: Was ich auffällig fand, dass eben jetzt so keine wirkliche Systematik erkennbar ist. Also normal hätte man eben immer erwartet, eine bestimmte Anzahl von Buchstaben und dann eben eine bestimmte Anzahl von äh, Datumsnummern, laufenden Nummern, whatever. Aber da waren ja ganz komische dabei, irgendwelche E-Nummern mit äh, Datum und dann waren aber auch wieder welche dabei mit ganz kurzen. Also SCJU6 oder sowas, also die überhaupt nicht in die Systematik passen. Also... Das waren wirklich ganz wild durcheinandergehende Nummern, die also jetzt die paar, die ich gesehen habe, wo, wo man den Eindruck hatte, da steckt überhaupt keine offensichtliche durchgehende Systematik dahinter. Also wenn man jetzt ähm, ELISA-Kits oder irgendwas im Labor kriegt, da ist immer quasi eine Nummer, die identifiziert, was ist es, und dann eine laufende Nummer und vielleicht der Produktionsort oder so. Also da weiß ich immer, was ist es aber bei dem Zeug da war wirklich also das ging wie Kraut und Rüben hatte ich den Eindruck dass man überhaupt ja also das war mir das erste was mir mit aufgefallen war dass die Chargennummern auch von der Anzahl der Nummern also der Länge und von der von der rhythmikzahlkombination mit äh, Buchstaben völlig durcheinander gegangen sind
5: ja es gibt sagen wir mal eine grundsätzliche Systematik schon das ging ja los mit irgendwelchen Buchstaben e und dann F und na ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber stimme ich überein. Es gibt einfach zu viele Ausnahmen und Abweichungen von der na, sagen wir mal Systematik, Das, was ja auch bekannt ist, dass es ja mehrere Herstellorte gibt. Also diesen Ort jedenfalls für Europa in Belgien. Ich weiß nicht, ob der auch in die USA liefert. Und dann gibt es ja in Marburg und dann gibt es ja scheinbar noch eine Lohnfertigung bei ein paar anderen Standorten. Das scheint mir also auch ein rechtes Chaos zu sein. Und was ja auch hinzukommt, ist äh, die LNPs oder die Verheiratung von dem modifizierten RNA und LNPs, das ist unter anderem, glaube ich, in Österreich irgendwo an der Donau. Aber es gibt da scheinbar noch in den USA einen zweiten Standort, der sowas macht. Und die Herstellung von einer modifizierten RNA mit Hilfe dieser Bakterien, das ist offensichtlich auch mal wieder ein zweistufiger ja, Prozess von dem, was ich so weiß. Das ist irgendwo in Missouri dann und dann geht's, was weiß ich, nach äh, Massachusetts, Andover, glaube ich. Und also, es ist schon ganz schönes Chaos.
0: Aber muss man sich ja, das so vorstellen, sein. dass diese, diese Bottiche, du hast eine tolle Katze, Wolfgang. Ähm, die, äh, die, 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 äh, sehr schön. Ähm, sag mal, die, äh, also da muss man sich das vorstellen, dass diese Bottiche äh, dann wieder für diese, oder, oder sind das einfach die Zutaten, die dann alle zusammenkommen aus verschiedenen Ecken und da geliefert werden, dann nach Belgien, nach Marburg oder sonst wohin? Oder geht dann der ganze Bottich da auf die Reise?
2: Das Weiß war ja das Überraschende am Anfang. Der Bottich geht auf die Reise. Es hieß ja am Anfang immer, dass, wenn wir uns erinnern, diese unfassbare Tiefkühlkette, die notwendig war, weil das ja so empfindlich war. Und es war ja von vornherein schon vorher auch in so einer Pressemitteilung von Biontech zum Beispiel, ähm, dass eben diese RNA dann aufgereinigt wurde, dass sie dann ähm, eben zu Polymoon, das ist bei, bei Wien, eben diese österreichische Verpackungsfirma in die Lipide gebracht wurde. Und dann steht da explizit, dann wurde das gekühlt bei 4 bis 8 Grad zur Apfelanlage nach Purs gebracht, also nach Belgien. Das heißt, diese quasi fertige Injektionsplörre, wenn man so will, die ja verpackt da von Österreich, wurde ja im Kühltransporter, also nichts gefroren, im Kühltransporter in die Apfelanlage gebracht ähm, und dort abgefüllt. Und erst dann war es plötzlich so empfindlich. Aber es war ja schon unterwegs genau dasselbe drin. Das heißt, da sind ja schon die Gebinde durch die ganze Gegend geschippert worden. Und die Herstellungsplasmide, gut, die kann man völlig problemlos einfrieren, die sind ja eben von Pfizer zugeliefert worden, ähm, aus diesem Werk eben in Andover oder wo auch immer, bei St. Louis ist es. Ähm, die sind dann zu Biontech geschickt worden. Also das Zeug ist irgendwie von USA nach Europa und dann innerhalb von Europa, da gibt es noch mehr Firmen, die sagen, sie haben für Biontech aufgereinigt ja. und sonst was. Also das heißt, diese ganze Injektionslösung ist ziemlich viel in der Gegend rumgefahren worden.
3: Man, man muss, glaube ich, das auch versuchen zu verstehen, von den Interessen hier der, der Hersteller. Und äh, als es losging, da waren ja auch die Ärzte ausgeschlossen. Da gab es ja nur diese Impfteams. Da, die, da war ja kein praktischer Arzt oder kein, keine Arztpraxis durfte das Zeug benutzen, sondern es wurde angeblich wegen der Kühlkette... Wurde es, äh, so mit der Bundeswehr alles gut behütet, dass da ja keiner rankam und wieder weggenommen anschließend. So, dass als wenn da, als wenn das irgendwas ist, was auf, um Gottes Willen keiner sich genauer angucken darf. Das darf nur von diesen, von diesen Impfteams durfte das benutzt werden. Und dann nachher wurde das ein bisschen, dann wurde, senkte man die Temperatur und dann durfte das dann trotzdem geschehen. Dann durfte das plötzlich doch geschehen. Dann kriegten auch die Apotheken und die Arztpraxen kriegten das dann. Diese Temperatur, diese hohe, diese niedrige Temperatur war meiner Meinung nach nur ein Vorwand. Und ich erinnere die Zeit, als man das vorbereitete, wie die großen äh, Firmen, wie heißen sie alle, diese diese äh, Firmen, die jetzt die Pakete mal liefern, DHL und wie sie alle heißen. Also diese Logistikunternehmen. Die Logistik wir haben da mehrere Logistikunternehmen, haben riesige Lager mit enormen Mengen von Kühlschränken äh, vorgehalten. Das sah man über die Fotos. Die, die wurden uns gezeigt, sagen wir, die großen Hallen voller riesiger Gefrierschränke, wo dann diese Impfstoffe dann alle rein sollten. Da war nachher nie mehr die Rede davon. Und äh, ich glaube, das war ein bisschen so, dass wie es uns verkauft werden sollte. Es
5: hatte andere Gründe.
4: Mhm. Übrigens, Keine in dem Sinn.
5: Zusammenhang äh, steht in den Verträgen ja auch was Interessantes drin, dass jedes Land jetzt im Rahmen der EU-Verträge äh, ein... QM-System für die Logistik aufrichten muss. Mhm. Äh, ich habe niemanden bisher gefunden, der irgendwas darüber wusste, dass das existiert oder wenn es... Also ich vermute, das gibt es nicht. Und äh, Aber naja, man könnte... Das wäre ja noch mal eine schöne offizielle mhm. Frage an entweder ans... B, wahrscheinlich Bundesministerium für Gesundheit eher als ans Paul-Ehrlich-Institut. Äh, ob ja, es, es gibt schon. und <lacht> was da drin steht. Wie
3: man so ein QM, wie man so ein QM-System dann äh, sich vorstellt, welchen Kriterien das genügen muss. Und äh, ich glaube, wir haben ja noch ein paar Wettbewerber in, in dem Bereich der Logistik. Und da wäre es auch mal zu hören, wie die das denn sehen mit dem einheitlichen System. Hm. Und ob die da einbezogen wurden oder, also es, das hat ja sehr viel hat es ja mit wirtschaftlichen Interessen zu tun, wenn solche Dinge dann bei der WHO dann verkauft werden. Und da wäre es mal spannend zu sehen, wer dann alles am Tisch saß, als dieses ausgeblütet wurde.
5: Ja, Vielleicht nochmal grundsätzlich zu ähm, qualitätssichernden Maßnahmen. Die Studie 3, Phase 3 Materialien, die wurden ja so in sagen wir mal Literreaktoren äh, hergestellt. Und äh, mit den saubersten Reagenzien, die so verfügbar waren. Und dann ging es ja über 30 Liter auf 140 Liter. Es wurde war ja auch dann im Soldatenprozess mal angesprochen. Und in dem Zusammenhang, dass es typischerweise bis zu 4 Millionen Impfdosen gibt pro Charge. Und also dieser Übergang von einer, ja, einem Gerät oder ein Bioreaktor, die Expansion um Faktor 50 oder 100, so etwas hätte eigentlich nach dem, was in der Technik üblich ist, nicht einfach so gemacht werden dürfen, sondern da hätte man nochmal eine neue Untersuchung machen müssen, zumindest stichprobenartig, ob das gleiche rauskommt. Meines Wissens ist da nichts gemacht worden. Der nächste Punkt, also ne, anderer Prozess, andere Reagenzien. Und dann, was auch in der Technik absolut verboten ist, dass man einfach so einen neuen Standort hernimmt und den einfach machen lässt, ohne das neu zu qualifizieren. Also da ist gegen so viele, für die Technik jedenfalls, übliche Vorschriften verstoßen worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei medizinisch GMP, Good Manufacturing Practice, eigentlich laxer gehandhabt wird. Also ich denke mal, die, wenn jetzt zum Beispiel der Standort Marburg, weiß nicht, ob der jetzt äh, irgendwie sozusagen abgenommen wurde von irgendeiner offiziellen Stelle, wäre auch nochmal eine interessante ja, ja.
0: Frage. Also ich würde sagen, Werner, äh, wir setzen uns nochmal zusammen und hauen da nochmal einen Schwung von Presseanfragen und äh, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz ja. raus, weil ich denke, das ist, sind schon hier jetzt, wie Sie kommen. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da ein ziemlich dicker Hase da im Pfeffer liegt. Ähm, und äh, da sollte man sich ja. das auf jeden Fall noch mal genauer anschauen. Du, das ist meine. Ich hatte ja vorhin noch die Frage gestellt, die ist irgendwie untergegangen bei den vielen spannenden Aspekten. Ähm, wie ist das denn bei den normalen, äh, also jetzt äh, Masernimpfstoff oder sonst irgendwas? Wird denn da auch immer wieder geprüft und wie läuft das da ab? Haben wir da Erkenntnisse oder ist es dann irgendwann mal egal, weil eben das ist so ein eingeführtes Präparat. Da guckt man nicht mehr drauf? Wissen wir da was zu?
5: weiß nichts nee
3: ich auch nicht ich weiß nur dass die eben dass das Paul ehrich Institut sich sehr verlässt auf das bei der Zulassung werden ja diese Sicherheitsmaßnahmen die Überprüfungsfrequenzen die Überprüfungskriterien die verschiedenen Versuche die gemacht werden müssen die werden ja sind ja Teil der Zulassung was die was die Firmen regelmäßig machen und das müssen sie dokumentieren und das müssen sie auch abliefern das heißt hier ein Großteil der der Kontrollen, dass die Qualitätskontrollen wird den Firmen überlassen, die das dokumentieren müssen und dann äh, wird wahrscheinlich nachgeguckt oder die schicken das dann äh, und die und die sehen, das, die gucken sich das an. Und ich kann mir vorstellen, wenn da irgendwelche Fragen sind, dass sie das dann versuchen zu prüfen. Aber ich, ich glaube nicht, dass die parallel zu den Firmen diese Qualitätssicherung oder diese Analysen nochmal selber machen. Das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Kann sein, dass die bestimmten Fragestellungen manchmal nachgehen, aber das wäre auch was, was man mal fragen müsste nach der Frequenz jetzt, wie oft Sie denn äh, diesen Firmen misstrauen, den Angaben der Firmen. Das ist ja ein Misstrauen, was dann da ist äh, und wie oft das denn äh, sich auswirkt, wie oft Sie dann hier selber mal gucken, ob das alles stimmt, was die Firma dort Ihnen geliefert hat.
0: Aber wäre natürlich auch mal spannend, ein neues Produkt zu sehen. Jetzt vielleicht so ein alter ein altes Präparat wie Aspirin oder so. Vielleicht wird da nicht mehr so doll drauf geguckt. Aber wenn es ja, vielleicht... das
3: Aspirin ist, ist ja nicht das Ei. Das, ja, das macht das b farm Das ist ja ein Medikament, was äh, nicht so schwer... Das kann der Apotheker sogar im Muffelofen in der Apotheke noch nachprüfen, was, was da ist. Also das ist eine Sache, die ist nicht so, die ist nicht so kompliziert. Aber Gut, aber nehmen wir was
0: anderes... Bei den Impfstoffen, irgendeinem anderen Impfstoff oder sowas, vielleicht gibt es ja irgendwas anderes, was relativ neu zugelassen worden ist. Und da wäre ja spannend zu sehen, ob die gleichen Kriterien angelegt werden, wie äh, auch die, die Prüfungs der Prüfungsmaßstab. Ist das jetzt auch nur nach der Farbe, ob es gelb ist oder blau oder grün oder was immer? Oder anderes. Das sollte sich Antikörper machen.
3: zum Beispiel wären so, wären so Medikamente, wo man sowas auch mal nachgucken
0: könnte. Und, Antikörper? Äh, die, die ja, diese gentechnisch die
4: hergestellten äh, Präparate. Das wären Dinge,
3: die man vielleicht sich mal genauer angucken sollte. Wie das da läuft mit der Sicherheitsüberprüfung.
0: Ja, Werner, ähm, du hast ja eine, eine Wir haben. Ich hatte dich ja gebeten, äh, da mal noch mal ein paar, ein paar Sachen nachzugehen in Bezug auf diesen dieser, dieser Thematik, die ja von äh, jetzt bei uns waren, die ja auch vor kurzem der äh, Professor Matysik und und äh, Dücker. Die waren ja und hatten die haben ja diese sich auch auf, mit einer dänischen Studie auseinandergesetzt, wo es da ja äh, Auffälligkeiten gab nach, der, nach den gemeldeten äh, Nebenwirkungen nach Chargen wo es ja irgendwie erstaunlich war, dass einige besonders äh, toxisch zu wirken schienen und andere eben gar nicht. Und dann gab es ja nochmal weitergehende Untersuchungen oder ein, eine weitere Auseinandersetzung mit dieser ganzen Thematik. Ich hatte dich gebeten, da für uns mal eine, eine Analyse des Geschehens oder vielleicht eine Wissensstandzusammenfassung äh, beziehungsweise eben nochmal weiter ein bisschen zu graben in der Angelegenheit. Äh, du hast was vorbereitet für uns heute. Ja. Ähm, ja. Ich Bevor
5: ich das zeige, noch eine Bemerkung mhm. zu dem, was Ulrike ganz am Anfang gesagt hatte. Äh, ja, der PCR-Test ist natürlich also missbraucht worden. Äh, aber wenn wir jetzt bei Qualität reden, oder von Qualität reden, normalerweise hätte ja die müssten die 200 Labore nach einem genormten Prozess arbeiten müssen, damit man die Sachen auch vergleichen kann. Insbesondere ja der CT-Wert standardisiert. Und diese Standardisierung ist, soweit mir bekannt, nie erfolgt. Und das ist also auch wiederum ein solch gravierender Verstoß gegen normale Gepflogenheiten, wenn ich Messungen mache in der Technik, die müssen immer auf ein nationales Normal zurückführbar sein. Wenn es um Qualität gibt oder in dem Fall, wo es darum geht, wird ein Mensch krank geschrieben oder wird er in Quarantäne gesteckt, also wird seine Freiheit eingeschränkt, dort braucht man das nicht. Also ich bin, das ist auch wieder so ein Unding, wo ich sage, Mann, das kann doch wohl eigentlich nicht angehen. Diese
3: Diagnostik
5: werden als
3: Medizinprodukte zugelassen normalerweise und es gab ja diese... Die Tests auch auf die alten Coronaviren, die alten vier, die man schon kannte, das waren ja zugelassene Medizinprodukte auch. Und äh, das Ganze war nicht der Fall bei den SARS-CoV-2-Nachweisen. Und äh, gibt es da inzwischen, sind die inzwischen zugelassen? Weiß das jemand, gibt es da standardisierte Verfahren oder wie, wie geht man damit um? Wir haben ja das Problem, bei der Impfung, ist bei der Spritze ist es ja auch so dass man immer gegen was versucht zu immunisieren, was denn schon gar nicht mehr da ist, bis dieses, bis dieses Produkt fertig ist, haben die schon, sind die mutiert und man, man hat es wieder mit in der Natur mit völlig anderen äh, Viren zu tun, die dann da möglicherweise kommen. Und das, was man da verspritzt, das erzeugt Antikörper für was, was schon gewesen ist. Und ähm, diese, das Gleiche kann natürlich auch bei Tests, wenn man jetzt spezifische Tests machen will, wenn man vermutet, dass da völlig neue Erreger, die ganz andere Eigenschaften haben, dann müsste natürlich auch der Test aktualisiert werden, zugelassen werden, standardisiert werden und all das. Ist da Hat sich da irgendwas getan?
2: Ja, da gibt es ja die die variantenspezifischen Tests, das geht schon. Du kannst aber natürlich, also ich würde gar nicht mal, also wenn man es jetzt regulär macht, es gab ja dann die Ansätze, würde man gar nicht auf den CT ähm, normieren, sondern auf die Genomlast, also die Anzahl der nachgewiesenen Genome, die könnte man dann testspezifisch machen. Das heißt, ich bräuchte also eine auszitrierte, definierte, zentral zur Verfügung gestellte Positivkontrolle plus die entsprechenden Negativkontrollen und Kreuzreaktivität und so abzuklären. Und dann könnte ich sagen, die Tests und die Maschinen, die sind so unterschiedlich. Also es gibt ja verschiedenste Hersteller. Also der CT von, sagen wir mal, 30, der entspricht in dem einen Labor vielleicht 10 hoch 6 Genomkopien in der Ausgangsbasis und im anderen Labor vielleicht nur 5 mal 10 hoch 5. Insofern wäre das schon sinnvoll gewesen, wenn man es richtig gemacht hätte. Ja, dass man eben eine ausreichend titrierte, definierte Positivkontrolle in allen Tests dabei hat, die zentral durch das RKI zum Beispiel hergestellt und zur Verfügung gestellt wird. Bei so einer wichtigen Sache hätte man das eigentlich erwarten können. Und wo man dann sagt, ah, sind die Tests spezifisch, erkennen sie auch das, was sie sollen, sind sie entsprechend so sicher, dass sie keine Kreuzreaktivitäten haben, uns sind die Tests, also dass man da nur noch die Anzahl der Kopien, die in der Probe daraus gibt. Also sprich sagt, also der Patient hatte so und so viele Genomkopien, immer unter der Prämisse, dass das ja definitiv nur Kopien des gesuchten Genabschnittes sind. Nie weder das komplette Genom noch eine Aussage darüber erlaubt, war quasi das Virus vor Ort vermehrungs-, also replikationsfähig oder war die Person tatsächlich ansteckend? Auch das wird, wird man auch in 100 Jahren noch nicht mit der PCR nachweisen können. Mhm. Das geht halt einfach nicht.
4: Also. Ja, aber die werden,
2: schon, die werden schon äh, spezifisch, kann man die schon machen. Ja, also die Basiskomponenten bleiben gleich und die sogenannten Primer, die kann man dann anpassen. Oder was die sauberere Methode ist, man wählt den sogenannten ähm, konservierten Regionen, die also zum Beispiel bei diesen Sabeco-Viren immer gleich sind und sich auch nicht ändern, weil das Virus, wenn das die ändern würde, halt nicht mehr existieren könnte. Und dann muss man mit Sequenzierung halt schauen, ob da neue Änderungen drin sind. Das wäre so das Vorgehen.
0: Ulrike, ich weiß nicht, wie du zeitlich jetzt äh, beschränkt oder nicht beschränkt wirst, ja. vielleicht interessiert dich die äh, der Vortrag jetzt von Werner auch oder du, also bleib gerne dabei, wenn du vielleicht auch noch Fragen stellen möchtest, falls du aber jetzt natürlich zeitlich limitiert bist, habe ich auch Verständnis natürlich und es ist ganz toll, dass du da warst und ich finde es wirklich sehr spannend, also wir sind zwar ja eigentlich häufig in Kontakt, aber es kommen doch immer wieder neue, also auch das, was du jetzt heute gesagt hast, davon war mir auch schon wieder einiges nicht bekannt, weil es doch immer wieder irgendwie sich schneller weiterdreht, als man so denkt. Also ich glaube auch insbesondere dieses Krebsthema sollte man noch mal vertiefter anschauen und eben vielleicht auch noch was es eventuell von der Pathologiekonferenz auch noch äh, irgendwelche weiteren Erkenntnisse gibt bin ich natürlich auch sehr gespannt da noch mal was näher von zu hören.
2: Nee, dann würde ich tatsächlich auch mir Werners Vortrag äh, sozusagen retrospektiv dann in der Aufzeichnung anschauen würde mich jetzt erstmal um hungrige Tierchen kümmern. Ich habe heute ja frei um hungrige Tierchen unter anderem mal vernünftiger zu versorgen. Und äh, wünsche eine schöne weitere dritte Geburtstagssitzung. Und wie gesagt, hören wir dann Werners Vortrag in der verfügbaren Aufzeichnung
0: an. Alles klar, vielen Dank dir, Ulrike. Wir bleiben in Kontakt. Ähm, tschüss. Ja, Werner, dann würde ich dir das Wort übergeben.
5: Dann teile ich meinen Bildschirm. Das müsst ihr jetzt geben, da. Es?
0: Ja, wir können sehen. Gut,
5: also, wir reden ja ganz allgemein, haben wir ja auch die ganze Zeit äh, unter anderem über Qualitätsprobleme bei den Covid-19-Impfstoffen. In an gedachten Anführungsstrichen ist ja keine Impfung, wie oft schon gesagt, aber der Einfachheit halber also, habe ich es halt so genannt. Ähm, ja, und so, dann muss ich hier was ändern, dass ich das auch weiter schalten kann. Na, wo ist der? Ah, so. Das ist jetzt die dänische Studie, wo Herr Jörg Matissek und der Kollege Dücker ja auch schon darüber berichtet haben. Und das ist, denke ich mal, so das Beste, was es in der Beziehung im Moment gibt. Äh, nochmal was ist da aufgetragen die dänischen mit, die dänischen die dänische Stelle ja die offizielle Stelle hat also den Autoren mitgeteilt wie viel von jedem Los wie viel Dosen verimpft wurden jeder Punkt ist ein Los und wie viele Nebenwirkungsmeldungen es gegeben hat wenn jetzt das Produkt eine einheitliche Qualität gehabt hätte, dann hätten die alle auf einer geraden liegen müssen. So etwa wie dort bei den grünen Punkten. Aber was man sieht, es gibt eine Dreiklassengesellschaft. Das geht normalerweise gar nicht. Äh, so interessant in dem Zusammenhang ist, äh, diese blauen Katastrophenchargen, das äh, wurde ja auch vorgetragen, nur ein ganz kleiner Prozentsatz äh, dieser Dosen stammen aus dem Blauen, nämlich ca. 5 von dem, was so in Dänemark alles in den A Oberarm injiziert wurde, aber circa 90 Prozent der Nebenwirkungen und Man kann ja aus der Steigung auch ausrechnen, je nachdem, welchen man nimmt, bis zu sechs Impfungen sind nur nötig, um eine Nebenwirkung zu produzieren. Das ist also unglaublich. Und die Zahl ist ganz interessant, weil da kommen wir noch mal später drauf zurück. Dann bei den Grünen, die sind auch noch viel schlechter als etwa eine Grippeimpfung, sind es so ungefähr über den Daumen gepeilt, 400 Impfungen, die für eine Nebenwirkung verantwortlich sind. Und bei den gelben sind es viele tausend. Genauer kann man das eigentlich gar nicht aus dieser Grafik ermitteln. Ist auch egal, aber wir halten fest, also ganz klare drei Klassengesellschaften ne? die, die streuen zwar jetzt auch nur ne? die grünen. Und, äh, so, und da wurde jetzt ge diskutiert, sind das vielleicht sogar Placebos, wo gar nichts drin ist? Und äh, ja, äh, bevor wir drauf kommen, noch eine interessante Bemerkung. Es wurde dann auch gesagt, na ja das waren die ganz frühen Chargen und die waren deswegen so schlimm, weil die gingen ja an die Über 70-Jährigen. Und das hat aber die äh, mit, also die Wibicke Manning, die denke ich, der eigentliche Mastermind hinter diesen Studien war, äh, gesagt, da waren nur 20 Prozent der Patienten, der Injizierten waren über 70 Jahre. Wie kann das sein? Weil die ja sehr früh waren. Ja, der Rest war medizinisches Personal, die natürlich auch hoch priorisiert waren. Also das stimmt definitiv nicht, dass es daran lag, dass das an ältere Leute ging. Und selbst bei den Grünen, die ja dann später appliziert wurden, waren auch nur 27 Prozent über 70 Jahre. Das hat sicher einen kleinen Einfluss gehabt, aber dominant dann war es nicht. Also diese These ist falsch. Es lag wirklich an den Chargen. So, Gehen wir noch mal weiter. Äh, die blauen Chargen wurden alle vom Paul-Ehrlich-Institut getestet. Das hatten dann auch die beiden genannten Professoren, unter anderem auch in einem Interview bei der Milena Preradovic gesagt, diese äh, grünen Chargen, also das waren die blauen, schlimmen Chargen, die mittelprächtigen Chargen, da sind zwei dabei, die nicht beim Paul-Ehrlich-Institut untersucht wurden und bei den gelben Chargen nur eine einzige. Und da gibt es natürlich die Frage, warum wurden die zumindest nicht am Paul-Ehrlich-Institut freigegeben? Es müssen ja nach dem, was ich von Dr. Wagner in dem Soldatenprozess verstanden hatte, jede Charge freigegeben werden. Wurden die gar nicht angeschaut oder wurden die bei irgendeinem anderen der nationalen Institute die entsprechend dem Paul-Ehrlich-Institut waren, freigegeben. Das ist schon mal eine Frage, das wissen wir im Moment nicht. Und äh, Viviane, du hattest ja daraufhin schon.
0: Ich habe die Anfrage Antwort. gestellt, ja.
5: Ja, das ist also, da werden wir ja dann mal eine Antwort bekommen. So. Und jetzt kommt eine dritte Betrachtung der ganzen Daten äh, von, oder eine zweite, je nachdem. Von Jessica Rose, das ist eine Amerikanerin, die auf dem Substack publiziert. Und die hat sich noch mal angeschaut, die Altersverteilung auf der Basis der äh, Daten in der WAX Wachs-, äh, in der Datenbank, in der Versdatenbank. Und zwar, wann wurden die verimpft und wie alt waren die Leute? Na, Da ist also je nach dem äh, jeder Punkt ist wieder eine Charge und sie hat hier die Farben entsprechend den Losnummern aus der dänischen Studie blau und aus den gelben Chargen, die grünen kommen hier nicht vor, äh, gelb. Und wir sehen, ja, da sind tatsächlich Leute über 70 gewesen, aber wie es vorher schon auch mündlich äh, von der Wiebeke Manning mitgeteilt wurde, der größte Teil waren Leute wie du und ich, sage ich mal, obwohl ich ja auch über 70 bin, also die ganzen Leute, die hoch priorisiert wurden. Und äh, im Grunde genommen kommen hier auch ältere Leute vor, aber überwiegend die Jüngeren. Und äh, das mittlere Alter hier ist 37, das mittlere Alter dort 50. Und dort hat halt die Jessica Rose, die ja eine ausgezeichnete Analyse gemacht hat, finde ich, aber den Fehlschluss begangen, dass deswegen das Alter eben doch eine Rolle spielt. Nein, aus den Daten und insbesondere dem mittleren Alter kann man das nicht folgern. Und ich würde in so einem Fall immer auch den Median statt des mittleren Alters nehmen. Also wie dem auch sei, äh, wir haben eigentlich bestätigt hier die Aussage, ja, das es wurden überwiegend, egal bei den ganz Schlimmen oder bei den scheinbar ganz Guten, da kommt gleich was noch zu, äh, wurden auch vorwiegend die jüngeren Altersgruppen äh, injiziert. So, und was sie jetzt sehr schön gemacht hat, sie hat mal auf der Datenbasis der dänischen Daten eine, ja, einen äh, sogenannten Boxplot äh, produziert. Ich erkläre mal, was ein Boxplot ist. Äh, hier an dem, das ist der Median. Also drüber und drunter sind die, ist die gleiche Anzahl. Und bis zu diesen diese sogenannten Whisker, Barthaare oder Schnurrhaare von äh, Katzen, das ist das unterste Quantil, also das unterste Viertel. Das ist das zweitunterste Viertel, das drittunterste Viertel und das ist das, Unterste Viertel. Und wenn da außerhalb der Boxen, wie es hier ist, noch Punkte sind, das sind ganz klare Ausreißer, die nicht in die normale Statistik passen. So, Das ist für den Zeitraum der, in der Veröffentlichung von Schmeling und Manning und äh, noch jemand, äh, das war dort die Verteilung und das ist die Verteilung in der Datenbank. Die ist natürlich viel breiter Und wir sehen hier insbesondere, in den dänischen Daten kommen tatsächlich nur sehr wenige Nebenwirkungen vor, auf der viel breiteren Datenbasis, in Vers, für den gleichen Zeitraum, da sieht die Sache schon anders aus. Und wenn man jetzt, was die Jessica auch gemacht hat, dass die sozusagen alles, was vorhanden war, betrachtet hat, da ist also der Verdacht von Placebo echt vom Tisch. Und es hat sich auch herausgestellt, dass nach für die gelben Daten, äh die gelben Chargen, äh, da war ja irgendwann sozusagen Redaktionsschluss für die Veröffentlichung. Danach sind noch viele neue Meldungen eingegangen. Also wir können festhalten, nein, äh, das waren keine Placebos. und Innerhalb von Dänemark war tatsächlich relativ wenig, aber wenn man alle verfügbaren Daten aus der Fersdatenbank Datenbank genommen hat, dann war da auch wieder einiges geboten. So, Was sie dann auch noch gemacht hat, sie hat die Anzahl der Meldungen in der Veröffentlichung verglichen mit dem, was aus den neueren Daten kam, zum Beispiel für diese Chargennummer. Und da sieht man die Chargennummer, die sieht eher wie die grünen aus. So, und das, was, äh, dann hat sie auch nochmal die originaldänischen mit, mit mehr Daten verglichen. Und da, da kommt dann bei den ganz schlimmen Chargen was Vergleichbares raus. Also wir halten fest, nee, es waren keine äh, definitiv keine Placebos und offensichtlich sind bei den dänischen Daten, jedenfalls in der Originalveröffentlichung, äh, fälschlicherweise sehr wenige Meld äh, Meldungen verglichen worden. So, und jetzt kommt noch eine ähm, Analyse von Craig Bade Cooper würde ich ihn aussprechen. Äh, der hat jetzt einfach eine normale numerische Sortierung von 127 Chargen, das ist ja nur eine Stichprobe der gesamten Chargen, und die Anzahl der Nebenwirkungen, die dort gemeldet wurden. Und zwar ist jetzt äh, pro 100, pro 10.000 Dosen, aber das ist jetzt nicht die Anzahl der verimpften Dosen, das ist ganz wichtig, sondern die Anzahl der hergestellten Dosen. Und wenn man diese Zahl vergleicht mit denen aus der dänischen Studie, und das sind so diese ersten schlimmeren oder schlimmen Chargen, die Zahlen stimmen nicht überein. Das ist ein Faktor 10 bis noch mehr. Aber wir reden nicht von denselben Zahlen. Hier ist die Bezugsgröße, die Anzahl der hergestellten der Zahlen, und dort ist es die Bezugsgröße, die Anzahl der injizierten Daten. Und in der First datenbank wenn ich das richtig verstanden habe, auch. So Das ist ja auch schon mal eine interessante äh, Frage. Wurden denn von diesen schlimmen Chargen, jetzt eine Frage, pure Spekulation, nur ein Bruchteil der hergestellten Dosen für, äh, für überhaupt in den Verkehr gebracht, weil man vermutlich gewusst hat, die sind ziemlich gefährlich. Na, und das ist aber ein systematischer Rückgang der Anzahl der gemeldeten Nebenwirkungen. Und ich rede dann hinterher noch mal drüber, woran kann das alles liegen. Dann hat er gesagt, okay, es ähm, könnte ja sein, dass dieser Rückgang daran liegt, dass dann viele Leute sich das nicht mehr gegeben haben, und zwar die Chargen hergestellt wurden, aber nicht äh, mehr zur Impfung kamen. Das ist ja für die späteren Chargen sicher der Fall. Die, da müssen ja dann welche vernichtet werden. Aber, hat er gesagt, jetzt schauen wir uns doch mal an, äh, wir vergleichen den Prozentsatz angemeldeten Todesfällen mit für diese Chargen mit der für wie viel Prozent der äh, gemeldeten Nebenwirkungen gab es Todesfälle? Und seine Schlussfolgerung ist, nee, das kann nicht jedenfalls grob daran liegen, dass dann die Leute so äh, das Zeug nicht mehr genommen haben und der Großteil nicht mehr verimpft wurde. Also, das sind sicher Fragezeichen. Und die einzige Erklärung ist, wir müssen noch viel mehr. Daten analysieren, in der Hoffnung, dass wir vernünftige Daten auch bekommen. Also da sind viele Fragezeichen noch in der gesamten Statistik dieser Nebenwirkung. Aber was sicher der Fall ist, diese frühen Chargen, die waren wirklich die gefährlichen. Und dann gibt es noch eine ziemliche äh, ja interessante oder kuriose Beobachtung. Hier hat er aufgetragen, eben wieder für diese 127, wie viele Dosen wurden dort überhaupt hergestellt. Und hier taucht dann wieder diese schon mal genannte Zahl 4 Millionen auf. Und dann gibt es hier diese Ausreißer nach unten. Kurioserweise vom äh, Craig genannt auch diese drei, so im Abstand von circa 20 oder 21 alphanumerisch sortierten Chargen, die ich, so, die ich hingewiesen habe, die auch typischerweise einen Faktor mehr gemeldete Nebenwirkungen haben. Die Grafik von ihm zeige ich nicht, weil da muss noch ein Fehler drin sein. Aber sicher stimmt es, dass da grob und wenn man jetzt bewusst einfach mal hinschaut, hier ist ja noch so ein Spike nach unten, nur nicht so deutlich. Und wenn man jetzt ganz mutig ist, sagt man, in dem Abstand gibt es noch mal was. Also das ist eine merkwürdige Regelmäßigkeit in der Anzahl der Dosen pro Batch. Und wenn es so eine Nichtstatistik gibt, gibt, kann man eigentlich nur sagen, da ist System, müsste Systematik und bewusstes Handeln dahinter sein. Also mein Fazit ist eine wunderbare Studie aus Dänemark, aber wir sind noch längst nicht am Ende der... Aber auf jeden Fall, da gibt es überhaupt kein Vertun. Eine so stark schwankende und systematisch schwankende Chargenqualität ist ein Indikator A für einen nicht beherrschten Prozess und eventuell für bewusste Änderungen die man nicht so einfach hier äh, machen darf, ohne dass man dort neue Untersuchungen nimmt. Und also die nicht statistische Natur der Schwankung, also ich verweise auf die Untersuchungen, die die, die Dänen und die äh, bei den anderen genannten gemacht haben, da ist entweder, ja, Zufall kann es eigentlich nicht sein, aber will ich jetzt nicht 100% behaupten, aber im Herstellungsprozess ist was geändert worden, oder in den Ausgangsmaterialien, oder beim Transport, oder bei der Lagerung, oder bei der Art der Injektion, also sozusagen vom Hersteller die ganze Herstellungskette, vom Herstellung der Herstellung der Ausgangsmaterialien bis zu dem, bis das Zeug im Arm war. Ja, das ist so das, was äh, meine momentanen Schlussfolgerungen sind, meine momentanen äh, Deutungen, also mein äh, Credo ist, wir sind noch längst nicht am Ende der Erkenntnisse, aber dass da im wahrsten Sinne des Wortes etwas faul ist im Staat der Dänemark, dass das ausgerechnet in Dänemark passiert ist, das ist natürlich äh, eigentlich ein schöner Zufall. Also, meine lieben Kollegen aus den USA, mit denen ich im Qualitätsmanagement zusammengearbeitet habe, die haben in so einem Fall immer gesagt, the process stinks. Der Prozess stinkt.
0: Ähm. Ja. Werner, vielen Dank. Das ist ja schon wirklich bemerkenswert und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir da auch weiter äh, ganz, ganz, ganz genau hingucken. Und ich glaube, da, wie du sagst, da gibt es noch unheimlich viele ungelöste ähm, Aspekte dran. Ist denn dieses, die, ich hatte ja mal die Frage gestellt, auch ob wir das zeitlich eingrenzen können, also wie, wie schnell, also wann ist, wann ist die jeweilige äh, Dosis da verspritzt worden? Also man weiß das ja nicht ganz genau. Du sagst die, also ich weiß nicht, wie, wie klar in, in, Vers immer ähm, die, die, das genaue Verimpfungsdatum? Dann könnte man ja mal gucken, wann erstmalig äh, Dinge, also eigentlich müsste es sich daraus ja erhellen, falls die Leute das direkt angeben müssten, wann die jeweilige Charge begonnen hat, im Umlauf zu sein. Also vielleicht hat der äh, Craig da die entsprechenden äh, Daten schon mal erhoben. Hast du da auch schon mal reingeguckt unter dem Aspekt?
5: Also wenn, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber soweit ich mich erinnere, ist in der fers datenbank tatsächlich bei jeder Nebenwirkung der Zeitpunkt der Verimpfung angegeben und auch der Zeitpunkt, wann gemeldet wurde. Also die First Datenbank ist da wirklich eine wertvolle Ressource.
0: Sodass wir da im Prinzip erkennen können müssten, äh, jetzt ähm, EA äh, 711, ja, ist jetzt äh, also ich glaube, die haben hier mal vier Stellen eigentlich, ähm, wenn es der normale die normale Vergabe ist, da äh, der wäre jetzt tatsächlich schon in 2020 gewesen und wenn wir noch mal sehen, dann ist merkwürdigerweise zwei Jahre später die gleiche Charge nochmal verimpft worden, möglicherweise. Dann ist irgendwas sehr erstaunlich, weil die hätte gelagert werden müssen, in irgendeiner Form.
5: Ja, und der andere Punkt ist natürlich der, äh, es, da gibt es eine Statistik aus Schweden, die könnte ich jetzt nicht so schnell aus dem Hut zaubern, aber äh, und ob das jetzt eine schwedische Untersuchung ist oder auch von dem Craig Palecooper cooper oder einer derer, die da noch mitarbeiten. Je länger der Zeitpunkt zwischen Herstelldatum und Verimpfung ist, und das gilt für Schweden in der first datenbank sind auch natürlich außer USA Daten gespeichert. Je länger das gedauert hat, desto weniger Nebenwirkungen wurden gemeldet, woraus man unter anderem sicher schließen könnte, die, also das wäre ja meine Deutung, die liquiden nanopartikel die sind halt nicht ewig haltbar, die zerfallen so mit der Zeit. Die kleinen wahrscheinlich schneller als die großen. Und äh, ne, je länger das, der Zeitraum ist, also desto weniger geschützte mRNA kommt da noch dann bei rum. Übrigens zu der Menge, wenn man das nochmal sagt, der Christian Fiala aus Österreich, er hat ja mal abgeschätzt und ich habe nachvollzogen, das stimmt. Äh, er sagt, das ist ein unglaubliches Overkill, was den Leuten dort injiziert wird. Wir haben, wenn ich so grob die Zahlen im Kopf habe, im Körper sagen wir mal äh, 80 oder 120 oder 200 Billionen Zellen. Und es ist eine einstellige Anzahl von Molekülen, Billionen. Molekülen, also drei, fünf, sieben, äh, den Menschen injiziert worden. Das heißt, man hätte wahrscheinlich jede 20. Zelle im ganzen Körper umprogrammieren können, wenn das jetzt so eine hundertprozentige Effektivität hätte. Und äh, alleine deswegen äh, kann man sagen, da wird ja wahrscheinlich Leute, die irgendwelche Nebenwirkungen haben, kein Wunder, so wie in dem äh, verstorbenen Patienten, den der Michael Mörz äh, veröffentlicht hat, der hatte ja sowohl gravierende Schäden im Gehirn als auch gravierende Schäden im Herz. Und hätte man das untersucht, wahrscheinlich auch in anderen Organen. Also wer solche Impfnebenwirkungen hat, wer also das Pech hatte, eine äh, ja, wirksame und nicht eine eher so abgelaufene Charge, in der nicht mehr viel drin war, zu haben. Er war wahrscheinlich in dem Sinne multimorbide, ist jetzt meine Schlussfolgerung. Ich
3: glaube, das ist auch noch ein Faktor, den wir noch nicht diskutiert haben, dass diese Spritzen anders wirken, wenn man sie als zweite oder sogar als dritte dann bekommt. Und wie dann, wie dann die, die Wirkung ist der jeweiligen Chargen, das mag voneinander abhängen. Auch hat man ja sehr viel dann unterschiedliche, unterschiedliche Fabrikate die den Menschen appliziert. Und diese Sequenz, äh, was hat der Mensch in in, diesen, in den zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren, was hat er alles für Spritzen gekriegt, zwei Jahre sind das ja. Und äh, mit welchem Abstand und all diese Dinge, das, das mag eine Rolle spielen. Und die, soweit ich weiß, gibt es darüber noch keine differenzierte Betrachtungsweise.
5: Ja, also Wiederum, jetzt komme ich mit der QM-Leier wieder, nächste Meckerei. Das hätte nie gemacht werden dürfen. Solche Kreuzimpfungen, das ist aber auch, ich glaube, es gibt keine QM-Regel, die man da nicht verletzt hat. Und QM und Good Manufacturing Practice ist ja ein Synonym. Also Und ich hoffe, dass Good Manufacturing Practice, obwohl es nach meiner Wahrnehmung ein bisschen altmodischer ist, aber das ist ja nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, dass man da, wenn überhaupt, strenger noch vorgeht. Also ist irre, was da passiert ist. Und ich habe, wenn du das ansprichst, kürzlich mal mir die israelischen Daten vorgenommen. Und zwar den Zeitverlauf der Impfungen. Das war ja dankenswerterweise, sag ich mal, für den, der es analysiert, immer in sehr zeitlich begrenzten Zeiträumen hat man sehr schnell verimpft. Und pünktlich danach, in Anführungsstrichen, gab es dann auch so ein, eine Übersterblichkeitswelle. Das ist faszinierend, das Gleiche für die USA. Und daraus kann man ja dann äh, hier so und so viele Impfungen und so und so viele Leute verstorben. Und so über den Daumen gepeilt, die ersten beiden Impfungen haben pro 2000, 2500 Impfungen einen Toten nach sich gezogen. Und bei den Boosterimpfungen und der zweiten Boosterimpfung ich hoffe er sitzt gut zwei äh, drei bis 400 also drei bis vier Impfungen und ein Toter
0: wie äh, viel also, also was sagst du zwei auch dann zweieinhalbtausend und dann 400 Tote nee
5: also äh, bei den ersten Impfungen in Israel ja äh, oh, zwei 3000 Impfungen ein Toter. Mhm. Und bei den Boosterimpfungen impfungen äh, Faktor 10 mehr oder 10 weniger Impfungen nötig, um einen um die Ecke zu bringen.
0: Also ein Tote auf ca. 250 bis, ja, bis 300. Ja,
5: oder 300 oder 350. So genau kann man das. Na, das ist, äh, sag ich mal, schon eine, also die Fehlergrenzen sind plus minus 100, sage ich mal. Mhm. Aber auf jeden Fall sieht man auch dort, je mehr man impft, desto... Kitzliger wird das Ganze oder gefährlicher wird das?
3: Ähm ich finde ja auch, was die die plötzlichen Todesfälle angeht, das wäre auch noch wichtig zu wissen, ob diese, wenn es um Todesfälle sich handelt, ob das welche waren, die
5: innerhalb der ersten zwei drei Wochen auftraten. Ja, ja, das waren solche.
3: Ja.
4: Da kommen
5: natürlich dann, die Nächsten dazu, ne, die dann nach einem halben Jahr oder Jahr plötzlich... Ja, und
3: dann eine so. Frage, des, ob welche Altersgruppen so schnell gestorben sind. Denn wir haben ja diese diese Theorie, dass möglicherweise dann, wenn es intravenös oder wenn es in die intravasal dann sehr schnell zum Herzen gekommen ist, dass es dann diese myokardialen oder endokardialen Veränderungen gab, die dann zum plötzlichen Herztod führen konnten oder die zu viel mehr Nebenwirkungen führten weil eben größere Dosis dann direkt ans Herz gelangt ist und weil da mehr Schaden entstanden ist.
5: Also diese... Also dazu kann ich schon was sagen. Mhm. Und zwar, also das, was ich gerade erzählt habe, das sind innerhalb von zwei, drei Wochen oder auch vier Wochen. In der FERS-Datenbank gibt es auch, oder in den Auswertungen davon, gibt es Grafiken. Da sieht man ja innerhalb von ein, zwei, drei Wochen und dann ist erstmal Ruhe und dann fängt es aber wieder an, äh, gefährlich zu werden. Aber, aber das hört dann gar nicht mehr auf. So, mhm. das sind eben die Fälle, über die wir jetzt geredet haben. Ja. Und äh, wenn man jetzt die Übersterblichkeit sich überhaupt anschaut, da gibt es ja schöne Untersuchungen. Das letzte Mal hatte ich ja, dass ich hier beim Corona-Ausschuss war, über diese ganz tolle Arbeit von Christoph Kubrandner und Michael. Ähm, Reiz äh, gesprochen und ich habe noch mal mit anderen Aktivisten äh, danach kommuniziert und jemand, der nur unter Pseudonym publiziert, der hat mir noch sehr interessant interessante Zahlen gezeigt, die einmal bestätigen, dass es tatsächlich so einen Einbruch in der Altersgruppe äh, 50 bis 60 gibt. Einbruch im positiven Sinne, die sind nicht von der Übersterblichkeit betroffen. Äh, Viviane und ich hatten darüber ja auch mal geredet und der Verdacht war, sind die vielleicht schlauer gewesen, so aus Lebenserfahrung und haben sich nicht so häufig impfen lassen. Das kann man leider aus den deutschen Statistiken, die verfügbar sind, nicht sehen. Bei den englischen Statistiken ist es so, die haben das sehr differenziert in fünf Altersgruppen, da ist es nicht so. Definitiv, je jünger die Leute werden, desto weniger haben sie diese Impfungen bekommen. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Übersterblichkeit von sagen wir mal 50, 45 abwärts bis 20, je jünger du bist, desto größer ist dein, deine Übersterblichkeit. Es sind zwar absolut gesehen nicht viele. Aber wenn man 20, 30 ist, da stirbt man nicht. Das sind überwiegend Unfälle. Und äh, das, was da on top jetzt kommt, die Anzahl der Unfälle ist nicht gestiegen, was da on top kommt, das sind diese Spätfolgen. Und vielleicht auch dann, aber das dürfte die Minderheit sein, dass die Leute kurzfristig ums Leben gekommen sind. Also Und ich habe mir daraufhin auch mal die äh, WHO-Datenbank angeschaut. Da sind die Jüngeren interessanterweise überproportional vertreten. Jetzt nicht äh, einfach nur äh, Nebenwirkungen, die auch an die WHO gemeldet wurden. Das sind viel weniger. Also ich unterstelle einfach mal, das waren jetzt gravierende Nebenwirkungen. Also die Jüngeren haben definitiv, wenn sie sich diese Impfung haben angetan haben, relativ zu ihrem normalen Sterberisiko sich nichts Gutes getan. Und das hatte ich ja schon mal in der zweiten Pathologiekonferenz eine Grafik gezeigt äh, aus England. Die haben ja dankenswerterweise Sterbe, Sterben verknüpft mit Impfstatus. Und da ging das ganz klar daraus hervor: Diese Gruppe 20 bis 60, die, schauen mal, erhöht ihr Sterberisiko um Faktor 2,5. Das ist ja nun mal schon ein Ding. Also Je mehr man in diese Sachen sich vertieft statistisch, äh, desto fassungsloser wird man, wie man sowas machen konnte. Und es ist ja nicht so, dass das völlig überraschend war. Das hast du, Wolfgang, das hat Sushari Bhakti und ganz viele andere haben das ja vorausgesagt. Ja, auch die äh, Dolores Cahill zum Beispiel und Amerikaner, also da also sind bestimmt zehn Leute, die haben alle gesagt, Leute, das geht so nicht, macht das nicht, das ist viel zu risikoreich. Aber es ist genau das angetreten und ich hoffe nicht, dass die wohl pessimistische Prophezeiung oder Vorhersage von Dol äh, Dolores Cahill eintritt, dass alle Geimpften, je nachdem, innerhalb von vier, fünf Jahren tot sind. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber glauben heißt halt nicht wissen.
0: Na gut, dass wir bewusst. Ja,
5: also wenn man normale Risikobewertung und Risikomanagement in der Entwicklung dieser sogenannten Impfstoffe äh, gemacht hätte, dann hätte man das Ganze eingebremst. Das war schon in der Entwicklung aus den ganzen Risikoabschätzungen und Risikomanagementbewertungen sichtbar. Äh, da gibt es auch einen Artikel, in dem. Äh, bei den Anwälten für Aufklärung. Da gibt es eine, die haben, ähm, kann man auch auf der Webseite runterladen, AFA Magazin 1, AFA Magazin 2. Und das ist im AFA Magazin Nummer 2 ein länglicher, nicht so einfach zu lesender Artikel. Äh, und dort wird letzten Endes das auch schon gesagt, dass diese ganze Entwicklung, die war. Und die anschließende Handhabung bei den ganzen Risikosignalen, das ging überhaupt nicht. Na, man hat ja drei Monate nach der Impfung oder Beginn der Impfungen, gab es ja die sogenannte Post-Marketing-Studie durch den Hersteller. Und da kam raus, so viele Nebenwirkungen hat es in der Geschichte der Impfung noch nie gegeben. Da hätte man sofort auf die Bremse treten müssen. Aber das ist ja alles verschwiegen worden. Und ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen Daten natürlich auch dem Paul Ehrlich-Institut und dem RKI und dem BMI, äh, na, Bundes BMG, Bundesministerium für Gesundheit, Vorlagen. Und wenn sie nicht Vorlagen hätten, die sich einfordern müssen. Und an dem Punkt hätten die sagen müssen, nee, jetzt Notbremse. Und äh, da wurde ja noch bis in den Sommer hinein oder das ganze Jahr 2021 gesagt, es gibt so gut wie keine Nebenwirkungen. Und es gab einen Faktor 50 mehr Tote äh, aus den eigenen Paul-Ehrlich-Institut-Daten von ja. den gewesenen normalen, traditionellen Impfungen im Vergleich zu den Corona-Daten. Also wohin man schaut, es war alles, alle Ampeln waren auf Rot und trotzdem wurde mit Vollgas weitergefahren.
3: Ja, dass so, solche Dinge durften nicht diskutiert werden, wie Herr Wieder ganz richtig sagte. Das äh, war ja die, war ja die Maxime, die ausgegeben wurde. Ich habe ja. auch und nicht nur nicht, nicht diskutiert werden und nicht in Frage gestellt werden, sondern äh, auch gar nicht nachgeguckt. Wir wollen das nicht überprüfen. Wir halten uns die Augen zu. Wir haben Ach, ja sogar, so. wir haben ja sogar, da wurde ja sogar getrickst, um Dinge zu verstecken, wie jetzt wieder, was ich vorhin sagte, mit mit dem Post-Covid und Long-Covid. Aber auch die Tatsache, dass ja die Menschen, die jetzt einen Schaden bekommen haben, im Krankenhaus zum Beispiel, und dieser Schaden trat auf den, nach der ersten Spritze oder innerhalb der ersten 14 Tage nach der zweiten Spritze, die galten ja als nicht durchimmunisiert. Das heißt, die, die waren, die, das hatte, das konnte mit der, mit der Spritze gar nichts mehr zu tun haben, weil das, die wirkte ja noch nicht. Und äh, die, die die sind also auch in die falsche Schublade sortiert worden. Und uh, genau diese diese Nebenwirkungen, die sofort auftraten, die so heftig und auch bei jungen Menschen so oft auftraten, die ist da praktisch ausgeblendet worden, systematisch und willentlich ausgeblendet worden. Also
5: unwissenschaftlicher
3: gehts es nicht.
0: Ich habe mal noch also, ein paar Fragen. Und zwar diese 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 plötzlichen und unerwarteten Todesfälle da auf dem... Sportplatz oder sonst wo, sind die denn, kommen die jetzt zu einem gewissen Erliegen oder sind die geradezu noch am Wachsen, weil du ja auch meintest, es gab ja diese sehr schnell auftretenden Effekte da irgendwie zwei bis vier Wochen, dann ein bisschen eine Pause und zack, danach kamen dann weitere Tote. ist Kann man da was sagen, ob das immer noch so läuft und damit in Zusammenhang stehend, ähm, jetzt nehmen ja die Leute wahrscheinlich weniger äh, Intake ist ja wahrscheinlich gesunken, ja, von dem, dass die Leute sich jetzt nochmal boostern oder irgendwie, was immer, die fünfte, sechste, siebte, achte, den Extremfall hattest du, hatte ja einer berichtet, ich glaube, du warst, oder war das, nee, Ulrike hatte, glaube ich, darüber berichtet. Ist das immer noch so und wie sind da die Effekte? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
5: Also ich habe kürzlich oder vor einem halben Jahr war mein Stand ungefähr 800 Sportler. Der neueste Stand ist 2000. Also die vermutliche Antwort ist, das hört nicht auf.
0: Okay, Wahnsinn. Und ja. der, wie, viel, wie, viel, wie hoch ist denn der Anteil, also wissen wir da was, wird sich da beschwert öffentlich dass da vielleicht die Leute sich nicht mehr so gern immunisieren lassen? Ähm, wie viele Leute lassen sich denn im Moment noch weiter spritzen?
5: Also ich habe vor zwei, drei Monaten mal die offiziellen Impfstatistiken beim Robert-Koch-Institut angeschaut. Das waren pro Tag ein äh, paar hundert. Mhm. Also niemand mhm. im Vergleich zu den ursprünglich pro Tag Millionen.
0: Also das ist jetzt bezogen auf Deutschland oder bezogen auf Europa weltweit? Bezogen auf
5: Deutschland. auf Deutschland.
0: Okay, und das sind jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt erst... Äh, Spitzenempfänger, sondern die machen weiter.
4: Ja, ja, das
5: ist also, wer davon überzeugt ist, dass es hilft, der macht dann wohl weiter. Ne? Laufen, ja, ja. Auch mal Pass mhm. Und jetzt noch
0: mal zur Und jetzt nochmal zur Verteilung. Äh, Marktführer ist Biontech. Kann man das in, in Ziffern fassen, wie viel die äh, verspritzt haben im Vergleich zu Moderna und den beiden anderen? In Deutschland jetzt?
5: Also jetzt ohne Garantie, ich glaube, bei zu Moderna, was ich so im Kopf habe, 5 zu 1. Und AstraZeneca gibt es ja praktisch nicht mehr. In England ist es ja interessanterweise so, dass dort Moderna, äh, AstraZeneca und BioNTech-Pfizer, fast äh, gleiche Zahlen der Injektionen waren und moderner ist dann so ein kleiner Mitläufer. Und dann gibt es ja noch so dieses äh, Sammelsurium von, äh, ja, ich habe vergessen, Dobovax, glaube ich, heißt das, und noch irgendwas. Gibt es auch, aber das ist äh, wenig quantitativ. Äh, was übrigens auch ganz interessant ist, war in, an den englischen Daten, wenn man sich nach der englischen Systematik, da gibt es so gut, 20 Hauptdiagnosegruppen von Nebenwirkungen. Und wenn man die Zahlen vergleicht, dann ist AstraZeneca circa um Faktor 2 höher in den Nebenwirkungen. Das ist aber nicht für alle so. Es gibt drei Viertel der, äh, sagen wir, von den 15 von den 20, wenn es 20 sind, da ist AstraZeneca. Ja, typischerweise Faktor 1,5 bis 2, äh, mit Nebenwirkungen mehr vertreten. Aber dann gibt es eine Handvoll, da ist äh, bei Untep Pfizer äh, wesentlich weniger. Also das hat sicher auch einen Grund. Und da muss halt ein Mediziner sich das mal anschauen. Kann ich dir gerne schicken, Wolfgang, wenn dich das interessiert, diese auch vorläufige Auswertung.
0: Faszinierend. Ähm, dann habe ich... Haben wir denn äh, jetzt bei den, äh, diese Auswertungen, die beziehen sich ja jetzt im Moment auf, also auch die dänische Studie bezieht sich auf Pfizer, richtig?
4: Ja,
5: ausschließlich.
0: Ha haben wir solche ähnlichen Auswertungen auch für Moderna?
5: Mir nicht bekannt. Mhm.
0: Okay, gut, also da ist dann noch Aber wenn ein einiges ich, noch zu. Mal, wenn ich
5: jetzt, äh, Forscher wäre, dann würde ich natürlich den nehmen, der am meisten äh, hat, weil dann ist die Statistik besser.
0: Mhm. Okay, ist das ein Wahnsinn? Ich
3: glaube, der, der größte Unterschied liegt, glaube ich, zwischen den vektor den, den Vektorspitzen und den, äh, die mit Nanopartikeln arbeiteten. und äh, da ist ja auch die Frage, denn das Shadding ist eine ganz andere, die ja, ist ja auch noch wichtig für viele Menschen, sehr wichtig.
5: Und
3: also
4: ist ich denn? kann
5: vielleicht noch eine subjektive Wahrnehmung von jemandem, den wir kennen, die sehr viel mit Menschen zu tun hat und in gewisser Weise wahrscheinlich deswegen auch empfindlich, weil vorerkrankt und gesagt, sie kann deutlich unterscheiden, ob jemand frisch geimpft ist und überwiegend ist es Problem für die LNP, also äh, Pfizer-BioNTech und äh, Moderna, wobei Moderna schlimmer zu sein scheint, ist ja auch mehr drin. Und AstraZeneca wäre relativ harmlos.
0: Also was Und heißt unterscheiden in ihrer eigenen Wahrnehmung des, des Shedding-Empfindens oder im, in ja, Bezug auf... Ja, ja.
5: ja, also mehr oder weniger. also ne, Da kann man ja dann auch sich fragen, woran mag das liegen. Ne? Und eine Spekul mögliche Spekulation wäre ja, dass man sagt, okay, äh, die, es sind offensichtlich nicht die Spike-Proteine, die der Körper erzeugt hat, weil das müsste ja dann bei beiden. Unabhängig von Vektor oder äh, äh, mRNA-basiert oder LNP-basiert sein. Und äh, vielleicht sind es ja dann die LNPs, die immer noch da in, bei den Betroffenen im Blut rumschwimmen und dann entweder irgendwie aus dem Körper auch rauskommen. Ne?
3: Die sind ja bis zu vier Wochen
5: noch nachgewiesen worden. Ne? So wenn genau. ich das richtig erinnere. Das ist ja. Wahrscheinlich wie beim radioaktiven Zerfall, auch äh, ganz weg ist es nie, aber es, es ist immer weniger, was noch da ist.
0: Aber wie entfernen... Die entfernt?
5: verschwinden ja in den Zellen.
0: Mhm, sag du. Wolfgang.
3: Ja, die, ja, die, die verschwinden ja dann in, in, die, in den Zellen, die Nanopartikel mit der und Die werden ja von den Zellen aufgenommen und dann sind sie, werden sie immer weniger. Die fluten an innerhalb von ein, zwei Tagen, das ist der Gipfel. Und dann äh, geht es ziemlich schnell runter. Nach 14 Tagen ist bei denen, ist es wohl, ist wohl kaum noch was nachgewiesen worden bei denen, wo man da untersucht hat in der Studie. Und es kann sein, dass in Einzelfällen dann auch noch später, aber das, ist, was nachgewiesen wird, dass bei der, auch beim, beim Shading wäre das eine Frage auch der Quantität. Und wenn man, wenn man davon ausgeht, dass diese Billionen von Nanopartikeln dann zu Anfang, in den in der ersten Woche eben überall im Körper sich verteilt haben, und auch in den Körperflüssigkeiten überall sind, dann ist es auch natürlich möglich, dass die weitergegeben werden können. Über alle Körperflüssigkeiten. Aber eine Frage ist es ja immer der Dosis. Und äh, mhm. da wird, ja, wird ja längst nicht so viel dann übertragen wie durch die Spitze selbst. Das heißt, die ähm, Frage der, 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 der spürbaren Wirkung nach einem Shedding, die ist offen. Kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Mhm.
0: Aber würde das bedeuten, jetzt mit der fehlenden Nachweisbarkeit im Blut nach einem längeren Zeitverlauf, dass die im Prinzip in der Zelle gebunden sind, aber da möglicherweise ihr dauerhaftes Dasein fristen? Oder ist es wirklich genau. in irgendeiner Form abgebaut worden und mit irgendeinem Stoffwechselprozess rausge rausgeschickt?
3: Wenn sie, auch in der Zelle sind sie nicht dauernd, sind sie wahrscheinlich nicht ewig wirksam, aber eine gewisse Zeit. Und da gibt es dann diese ganzen Beobachtungen, dass das möglicherweise dann auch, dass das transkribiert wird und dass das dann nochmal wieder reaktiviert werden kann in der Zelle. Also all diese Dinge, die sind ja offen. Das sind ja, das sind ja meistens dann in vitro, in vitro Beobachtungen, die man gemacht hat. so Sodass man nur sagen kann, theoretisch ist es möglich, dass diese Informationen, dieser Bauplan für die Spikes in der Zelle länger wirksam bleibt. Die sind ja, die, diese, diese RNA ist ja so gebaut, dass sie noch länger wirksam bleibt als normale andere. Na, da hat Ulrike uns ja auch von Anfang, zu Anfang an schon äh, sehr schön die Informationen gegeben. Aber es kann ja eben sein, dass sie dann auch transkribiert wird und wieder wieder zurückgeschrieben wird als RNA und dann wieder wirksam wird. All diese Dinge wissen wir nicht genau. Es gibt solche Beobachtungen in vitro. Aber soweit ich weiß, ist das nicht in vivo. Also bei Menschen, bei Patienten ist das nicht nachgewiesen. Und äh, die, die, die im, in den Körperflüssigkeiten, durch die Körperflüssigkeiten übertragbaren, Informationen, die RNA, die müsste dann ja auch schon in, weiterhin in Nanopartikeln verpackt sein, sonst geht sie ja gar nicht in die Zelle rein. Das heißt, die, die kann ja gar nichts machen. Die RNA, die da irgendwo, die man sich irgendwo abholt auf der Schleimhut oder im Schweiß oder so, die, 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 ist, die kann nichts tun. Wenn sie, wenn, es in, wenn sie in Nanopartikeln weiterhin verpackt ist, ist es theoretisch möglich, dass sie in Zellen hineingeht und aufgenommen wird von Zellen. Und äh, man versucht ja jetzt ja sogar diese diese neuen äh, Spritzen, diese neuen RNA-Anwendungen über Nasenspray. Das wird ja gerade klinisch, klinisch äh, ausprobiert. Und das wäre ja praktisch eine Flüssigkeit, wo diese RNA auf die Schleimhäute gegeben wird. Und dann wird sie in den Schleimhäuten, in die Zellen gehen und da wird sie dann anfangen, entsprechende Spikes zu produzieren oder Teile des Virus zu produzieren, je nachdem, was man da programmiert hat. Das macht man ja jetzt gegen Influenza, gegen die Vogelgrippe, wenn man so eine eine Spitze machen, das läuft gerade ja, bezahlt vom amerikanischen Verteidigungsministerium.
0: Es ist schon verrückt, also es fragt sich ja wirklich, wie all das auch entgegen dieser Qualitätssicherungsvorgaben ähm, passieren konnte. Jetzt ist ja thematisiert worden in der Öffentlichkeit, dass dieser Expertenrat, dass da doch eine große Anzahl von ähm, Personen involviert war, die eine zumindest eine ähm, erkennbare Interessenverquickung zu verzeichnen hatte. Werner, wir hatten da vorhin ja mal drüber gesprochen. Also ich denke, man sollte sich da mal an allen, an noch viel mehr Ecken mal anschauen, wer wie, wo involviert ist und ein Interesse hatte. Wir sprachen vorhin auch über Professor Drosten. Auch dessen Rolle sollte man sich noch mal angucken. Und es ist ja aber auch an dem Expertenrat auch der, der Chef der Charité äh, beteiligt gewesen, der natürlich auch ein ein virulentes Interesse gehabt haben kann, relativ wahrscheinlich. Die Charité stand ja auch im Mittelpunkt dieses ganzen Pandemie-Managements. Und es gab ja auch Empfehlungen, äh, der, äh, dass man sich da bei diesem Labor, das La Labor, äh, ich glaube, es hieß äh, Labor Charité Vivantes GmbH, ähm, so ähnlich, ähm, da konnte man sich ja auch diesen Einsendebegleitschein ähm, herunterladen und die waren ja quasi im Zentrum der ganzen äh, Untersuchungen, wo wir ja auch nicht genau wissen, wie da auch verdient wurde, weil es gab ja, ich erinnere mich, es gab ja eine Anfrage vom Spiegel damals bei dieser Gesellschaft, ob Professor Drosten da in irgendeiner Weise profitiert auch von diesen ganzen Tests, die da gemacht wurden und dann kam ja die doch recht dunkle oder vieldeutige Aussage, dass er an den Umsätzen nicht partizipieren würden. Ja, aber vielleicht partizipierte er an den Gewinnen oder an irgendeinem anderen ähm, Honorarkonstrukt. Also da, das, ist, denke ich, ist sehr spannend. Man sollte sich da nochmal die gesamten Verquickungen anschauen. Ähm, vielleicht, Werner, du warst ja auch in dem Sachverständigenrat da involviert. Ähm, ich weiß nicht, wie da jetzt die Verstrickungen waren oder die ersichtlichen Verstrickungen, aber vielleicht habt ihr beide nochmal etwas Input zu dieser Expertenkonstellation mit den Partikularinteressen. Das ist ja schon sehr faszinierend. Also. Ähm, Wolfgang,
5: du bist da vielleicht die bessere Adresse.
3: Ich habe ich hab ja
5: natürlich, weil ich bei
3: Transparency immer solche Interessenkonflikte beobachtet habe und mir solche Dinge angeguckt habe, als ich das sah, diese Liste mit den geldmarkierten Mitgliedern die dort was von der Bill Melinda Gates Stiftung bekommen hatten. Da habe ich dann mir die Seite aufgerufen, Bill Melinda Gates Stiftung, und da steht dann ja drin, an wen die alles Geld verteilt haben. Die weisen das ja alles wunderschön nach, wie viel und welche Organisation, in welchem Land. und, so. und Ich habe dann sofort bei Transparency International nachgeguckt, weil ich da ja im Vorstand war. Und die sind ja, das ist eine Organisation, die Korruption bekämpft. Und ich bin fündig geworden. Ich glaube, das waren 6 Millionen, die Transparency International in Berlin, die, die Zentrale, die sitzt ja auch in Berlin. Nicht, nicht das deutsche Chapter, sondern das internationale Chapter. Die haben von der Bill Melinda Gates sechs Millionen gekriegt. Und irgendwie so viel Dollarscheine auf den Augen zu haben, das muss ja blind machen. Das ist Wann haben Sie
0: das bekommen?
3: das In den letzten Jahren. Also ich müsste nochmal nachgucken, weil ich, ich sage nur, nur die Zahl von der Melinda Gates-Stiftung, das ist doch eine ganze Menge Holz. Und sie bekämpfen damit natürlich Korruption. Ja, ja. ja. da habe ich ja das Erlebnis aus dem Innenministerium, was, was sehr traumatisch war, als ich da, als ich da bei einer Tagung, Antikorruptionstagung in Antikorruptionstagung im Innenministerium fand die statt Und da war ein, also, Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen. Und da saß denn, da saß denn jemand von dem Verband Arzneimittelhersteller, da saß denn jemand von Pfizer und da saß dann jemand äh, auch von Transparency International. Und das war aber nicht ich, obwohl ich eigentlich derjenige bin, der das Thema Gesundheit bei Transparency vertritt, sondern da hatten sie jemanden aus, aus England eingeladen, vom, vom englischen Chapter, britischen Chapter, weil die für ganz Transparency die Gesundheit äh, von der Korruptionsfreiheit sollen. Und da hatte ich
4: mir die, den Jahresbericht mal geguckt, hatte mir geguckt, wie finanzieren die sich denn. Da war mir
3: aufgefallen, dass sie 40 Prozent ihrer Gelder von Glaxo kriegen und dass sie auch vom Wellcome Trust noch was kriegen, dass sie dann von der englischen Regierung was kriegen, ich weiß nicht, was das war. Und dann noch von einer südamerikanischen Schwester des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller aus Südamerika. Also die kriegen ganz viel Geld aus der Pharmaindustrie. Und dann habe ich doch tatsächlich, es gewagt, bin aufgestanden in diesem erlauchten Kreis im Innenministerium, habe mich gemeldet, habe eine Frage gestellt an die Vertreterin von Transparency International, ob es stimmt, dass sie von Glaxo, Glaxo saß da, die, 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 Glaxo saß da ja auch, es nee, war Glaxo, nicht Freiser, verzeihung, Glaxo saß da auch, ob sie von Glaxo äh, so viel Geld kriegen. Und äh, da hat sie gesagt, ja. Da war ein peinliches Schweigen für längere Zeit in diesem Saal und ich wurde hinterher beim beim Buffet drehten mir alle den Rücken zu also ich habe da keine schöne Zeit mehr gehabt aber Mutter das Mut was mut. <lacht> war der ja, Kaiser ne? wenn man da aber, wenn man da mal nachguckt jetzt bei, bei Geld man sieht ja diese ganzen Organisationen die da die so auf die wir Hoffnung gesetzt haben diese wo man Unterschriften sammelt gegen die, die bösen Dinge auf der Welt gibt es welche oder für investigativen Journalismus, die das besser machen wollen. All diese kritischen Organisationen, die dann immer auch, ähm, wo, ich habe sie auch unterstützt und ich fand das ja ganz toll, dass es sowas gibt. Aber die werden alle geschmiert. Und man kann sich auf keine dieser Organisationen, dieser großen
4: NGOs mehr verlassen. Die haben da wirklich sauber diese ganze Sache vorbereitet,
3: damit es nicht Gegenwind gibt, der irgendwie stärker wird. Wir haben das sehr gut eingetütet und mit Geld haben sie alle ruhig gestellt. Das ist schon faszinierend. Also für jemanden, der sich, mir bleibt die Luft weg als, als ehemaliger Korruptionsbekämpfer, ich weiß gar nicht, wo man jetzt anfangen soll.
0: Naja, das ist ja bei Transparency. Ich war ja selbst mal Mitglied für ein Jahr bin allerdings nach den ersten zwei Sitzungen auch sofort ähm, dann da nicht mehr hingegangen, ja, weil ich dachte auch, das ist ja eine unheimlich wichtige Organisation, finde ich ganz toll und so gegen Korruption. Aber als ich dann äh, da auch mal ein paar Themen angesprochen habe, da äh, habe ich gleich auf Granit gebissen. Und im Prinzip war das, worum die sich dann in zwei Sitzungen gekümmert haben, wie man eben Korruptionsaufklärung in der Schule machen kann. Aber das ist ja absurd, weil ich meine, wir haben aktuelle äh, Korruption. Natürlich ist es auch wichtig, künftige Generationen, von äh, korruptiven Geschäften irgendwie äh, abzuhalten oder auf die Erkennung hinzuweisen. Aber erstmal, wenn man überall äh, Korruptionsvorgänge hat, dann muss man doch jetzt nicht Aufklärung für die Zukunft betreiben, sondern auf die Fälle, die klar erkennbar sind, äh, springen. Und da hatte ich den Eindruck, da besteht ja. gar kein Interesse, oder also das war jedenfalls meine Wahrnehmung, ich möchte ja nicht jedem, der da jetzt aktiv ist, da gibt es bestimmt auch ganz redliche Menschen. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist eine war eine aus meiner Sicht dort eben irgendwie eine Art Beschäftigungstherapie, dass man da jetzt irgendwie das Gefühl hat, man macht was gegen Korruption, aber man geht nicht richtig an die Buletten ran, sondern ist sozusagen peripher so ein bisschen in der Suppe am Rühren.
3: Also ich habe da auch Ehrenwerte Korruptionsbekämpfer getroffen und mit denen zusammengearbeitet, das war schon gut. Wir haben schon wirklich selber versucht auch was was zu finden und, und aber ich habe eben auch gesehen, dass bestimmte Dinge tabu waren und dass die dass da gemauert wurde und dass man die nicht ansprechen durfte. Und wenn Transparency sich anstrengt und die Korruption bekämpft, dann bekämpft sie meistens immer noch Bestechung, also das heißt diese individuelle Korruption, mhm. was mich in den letzten Jahren viel mehr interessiert hat, war die institutionelle Vereinnahmung durch Privatinteressen. Nicht? Das, die Korruption ist ja, die, ist ja der, die, der Missbrauch an vertrauter Macht zu privaten Vorteil. Und wenn wir die Private-Public-Partnership sehen, dann sind es, ja, sind es ja private Interessen, die dort mit einsteigen. Und die natürlich nur einsteigen, weil sie sich davon auch was versprechen. Und wir sehen inzwischen, dass da in diesen Organisationen, ich denke mal an die Europäische Union oder ich denke an an viele an viele an viele Behörden auch oder an viele an, viele, an die EMA zum Beispiel äh, oder an die WHO, <lacht> dass da inzwischen natürlich da wählt der Schwanz mit dem Mund, nicht? das ist eigentlich sollten die so ein bisschen helfen, aber die sind jetzt tonangehend, gehen, die bestimmen die Themen, weil sie das Geld geben und die setzen ihre ja. Leute dahin und das was da eigentlich mein öffentlichen Auftrag stattfinden sollte das wird nur noch praktisch als ja als wie heißt das so, damit das ganze noch was damit das ganze nicht auffällt oder damit es weiterlaufen kann, mit öffentlichen Mitteln weiterlaufen kann und mit öffentlicher Begünstigung weiterlaufen kann. Also als als Lendenschutz wird es nur noch benutzt als Feigenblatt und äh, das ist schon das ist aber es hat System. also wir, egal wo wir hingucken, die, die wirtschaftlichen, die privaten Interessen haben sich überall breit gemacht und wir, das, was, was, wir demokratisch versucht haben, für uns zu schaffen. Wenn es irgendwie wichtig ist, dann findet man dort private Interessen, die sich breit gemacht haben. Das ist ein Problem, was wir grund, grundsätzlich angehen müssen und wir müssen uns überlegen, wie man, wenn wir die Gesellschaft mal irgendwie wieder, wenn wir da mal irgendwo aufräumen oder wenn wir irgendwie was neu machen wollen, neu organisieren wollen, dann müssen wir das so machen, dass wir sowas rechtzeitig merken und das dann gleich blockieren können. Alle die Dinge, die wir jetzt beobachten, sind viel zu groß, dass wir sie übersehen könnten. Wir sind viel zu weit weg und viel zu intransparent. Die haben wir nicht mehr in der Hand. Und wir müssen das in unsere Hand zurückholen, weil letztlich finanzieren wir das durch unsere Steuern, durch unsere Gebühren. Ich denke mal an die Rundfunk Gebühren. Also da, sind, da, ist, da, ist, da ist viel aus dem Ruder gelaufen und es handelt sich Dabei um etwas, was man halt mit institutioneller Korruption ganz gut bezeichnen kann.
0: Ja, also ich glaube, gerade vor dem Hintergrund ist das wirklich wichtig, dass sich ähm, tüchtige, redliche Wissenschaftler auch die ganzen Dinge ganz genau anschauen, die im Moment sich abspielen und auch natürlich gibt es auch redliche Journalisten und ich glaube, dass da ist ja auch viel entstanden in den letzten Jahren. Aber ich denke, es ist auch immer so, dass man natürlich nicht wissen kann, ob irgendeiner dann doch plötzlich gekauft ist, gekauft wird äh, oder eben eine irgendwie die Augen verschließt. Vor dem Hintergrund finde ich zum Beispiel auch jetzt mit dem Ausschuss ist sehr wichtig, dass wir auch ein großes Netzwerk haben von Experten, also dass bei den 600 Mann jetzt plötzlich alle beispielsweise gekauft werden würden, ist ja relativ unwahrscheinlich. Und ich finde diese Sachen also so, dass man auch, dass wir auch zu bestimmten Fragen auch immer ein Netzwerk haben, wo wir uns nochmal rückversichern können. Ist das jetzt tatsächlich irgendwie eine ordnungsgemäß erstellte Studie oder ist, ist die Statistik jetzt sauber und dass wir das auch diskutieren und dass es auch eine Öffentlichkeit hat, ja, sodass eben nicht plötzlich einer hinter verschlossenen Türen dann wieder kommt und sagt, ach, ähm, hier, hier gibt es jetzt das und das Ergebnis und das ist das allein Seligmachende. Es wurde ja zum Beispiel auch mal gegen den Ausschuss argumentiert, wir verschwenden die Zeit. Ja. Aber ich finde, das ist nicht der Fall, weil wir einfach in dem Moment, wo wir das alles hier transparent und auch in langen Sitzungen diskutieren, kann jeder sich das anschauen, kann mitdenken, kann uns Tipps geben und kann auch für sich selbst nachvollziehen, was ist denn da argumentiert worden, welche Studien sind äh, in, in Bezug genommen worden und so weiter. Und wir werden das ja auch mit dem Archiv da nach und nach immer stärker vervollständigen, sodass man sich das dann äh, eben auch da direkt nochmal angucken kann. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier hinter verschlossenen Tür Türen tagen würden und dann immer sagen, ach, jetzt haben wir unser Endergebnis, 15 Minuten sind die und die Fakten da ja, kann es ja eigentlich auch schon wieder gar kein Mensch nachvollziehen. Und auch wir könnten dann ja irgendeinen äh, Kram erzählen, den wir uns einfach so mal ausdenken. Und deshalb finde ich das extrem wichtig, dass das auch so ist. Kein Mensch braucht ja hier die Sitzung sich äh, stundenlang anzuschauen. Aber wer das möchte und wer das nachvollziehen möchte und wer Kritik üben möchte oder Input geben möchte, der kann das. Und das finde ich eben auch besonders. Also das gilt jetzt natürlich nicht nur für uns, sondern auch für andere, die jetzt eben äh, Sitzungen durchführen, wo man das nachvollziehen kann. Aber insbesondere auch der Live-Aspekt. Finde ich unter dem unter diesem Punkt auch nochmal sehr wichtig, dass auch die Wissenschaftler und sonstigen Experten und so weiter hier auch sehen, da wird nichts rausgeschnitten und dann hat man sich eben mal vielleicht vertan auch oder kann was revidieren oder wird direkt korrigiert in der Sitzung. Auch das ist wichtig. Oder es kommt ein anderer und sagt, Mensch, dazu fällt mir noch das und das und das ein. Also dadurch kommt ja auch eine Frucht, fruchtbare, zielführende Diskussion überhaupt erst in, in Gang. Ja.
4: Wir haben
3: keinen Streamlining-Prozess vorher, dass das alles schön zusammenpasst, sondern, jo, wir, wir, sind dann auch mal sauer auf das, was der andere sagt, oder, oder springen dann, springen dann da ein, oder, oder geben eine andere Perspektive. Ich glaube, dieses, dass man, dass man ganz normal miteinander merkt, dass man nicht einer Meinung ist, das ist wunderbar, denn dann kann man dann weitersuchen und, und, und gucken, was ist an den Argumenten des anderen dran. Und all diese Dinge, die, die schneiden wir nicht ab, die sind bei uns vorhanden. Auch wenn wir uns irren, das kommt sicherlich wie bei allen Menschen immer mal wieder vor, aber dann kann man sich korrigieren, dann kann man lernen. Und ich glaube, dass es wirklich gut ist, dass diese Plattform, diese Lockerheit sich bewahrt hat. Und das ist ja, die, wir haben ja wirklich viel erlebt. Wir haben ja, da sind ja Leute gewesen, die wollten was verkaufen hier. Die wollten ihren Kram verkaufen und haben und dann, dann das Ganze auch versucht für sich zu nutzen oder oder... Ich weiß nicht. Da gibt's also. Wir haben ja so viel erlebt hier an, an, auch auch für die Menschen an nachvollziehbaren Interessen, die so durchgeschienen, die so durchscheinen. Und nicht, nicht, nicht dass dass jeder Mensch das, was er sagt, wichtig findet und dass man, dass man das manchmal ein bisschen übertreibt. Ich gestehe ein, das passiert mir wahrscheinlich auch. Also, dass man die eigenen Dinge, die eigenen Ansichten, dann in den Vordergrund stellt, das ist normal. Aber das ist das Gute eben, wenn man, wenn man solche Sitzungen hat, wo das dann korrigiert werden kann und wo dann jemand sagt, nö, nö, das meine ich, aber das, was du da sagst, das ist übertrieben, ich sehe das anders. Das läuft ja bei uns alles live und das ist für mich in Ordnung. Das ist,
5: also, halt, ja. Dazu würde ich gerne sinngemäß aus dem Bericht der Sachverständigenkommission was zitieren. In dem Kapitel Kommunikation. Da steht sinngemäß drin, eine Diskussion auf Augenhöhe zwischen ja, den Befürwortern der ganzen Maßnahmen und den Kritikern fand nicht statt, wurde unterbunden. Das beste Beispiel bist du, Wolfgang, der da ja nie mehr in eingeladen wurde zu Charit Bhakti, war wurde kaltgestellt und andere ja auch, die irgendwie nicht dem offiziellen das Narrativ, äh, denn teilweise muss man ja wirklich sagen, Märchenerzählung folgen wollten. Und dann steht da drin, und das ist ganz interessant, äh, wenn so etwas nicht möglich ist, dann kann eine Demokratie nicht funktionieren. Das ist die Kritik an der Regierung, die da drin steht. Ich habe aber ja. bisher noch nicht gemerkt. Regierung dass das, das gemerkt. <lacht> ja, aber nee, das ist, also finde ich. Hier hat stattgefunden ne? und ich kann mich erinnern, dass äh, der Stefan Lanker und du ein bisschen aneinander geraten waren.
3: Ja, <lacht> da kann
5: ja, man ja, das, ja
3: äh, das hat mich, mich hat damals nur die 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 Ebene, auf der wir versucht haben, so die unterschiedlichen Standpunkte und Sichtweisen ja, dann gegeneinander zu stellen. Das das wurde so ja, da entweder hatten wir nicht genug Zeit. Ich meine, dieses, dieses Modell, dass einer sagt, es gibt keine Viren, der, der kann ja, denn alles, was er beobachtet, kann er ja mit anderen Namen, das gibt Dinge, die kann man beobachten, die kann man nachvollziehen und die kann man anders benennen. Und wenn man sagt, das Wort Virus gefällt mir nicht, oder der dieses Modell oder dieses, dieser Begriff, dann nenne ich das eben anders. Und ich sehe da Moleküle, die sich zusammentun und diese bestimmte Dinge, die sich replizieren können und weiß nicht was alles, und manchmal klappt es und manchmal nicht. Man kann das alles einfach, ja, was man beobachtet, schildern. Aber dass man, dass man so ein Dog, dass man ein Dogma draus macht, ist, ist schlecht. Und wir, was ich sehe, das ist, das das so eine ganze, das gibt so richtig wie bei der, wie bei der Kirche, gibt es eine Gemeinde, die läuft, die, die läuft dem hinterher und, und und wenn man nicht sagt, es gibt keine Viren, dann ist man von der anderen Seite. Aber. Ja, also, also ich
5: sehe das, nach wie vor bin ich für, das ist ja also die, das Phänomen Virus ist, ein, ist ja eine Modellvorstellung. Ja. Ein Modell, was die Wirklichkeit erklären soll und das gleiche ist natürlich auch das äh, Modell von Stefan Lanka. Und äh, ich habe nur noch nicht, ich blick da nicht genug durch, äh, ob jetzt das Lanker'sche Modell auch wirklich alles erklären kann. Das ist ja immer das Kriterium, kann das Modell alles erklären oder nicht. Äh, aber auf jeden Fall kann man sagen, alle Modelle sind falsch, weil sie sind zu einfach. Die Wirklichkeit ist immer komplizierter, aber das Kriterium ist, wie viel kann ich jetzt erklären und wo ist, sind unerklärbare Sachen. Und äh, ja, es ist halt immer so, dass... Ähm, Kenne ich, also es ist immer fast immer so, dass ja natürlich da die persönliche äh, Meinung verknüpft wird mit der eigenen Ehre. Ein bisschen. Ne? Und ja. das ist schwierig, sozusagen sich dann ich, sozusagen. Ich muss sagen, ich war, ich war fassungslos, dass jemand so unvermittelt plötzlich äh, die
3: Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen Wissenschaftler, bei denen es, und die, bei den bei den Leuten, die sich um sowas kümmern wie Wir, da gibt es ja auch sehr viele, die, die ganz offen und ernsthaft suchen und, und, und nach, nach Erkenntnissen suchen und ihre Beobachtungen gegeneinander stellen und die benutzen das Modell-Virus. Das ist die Mehrheit der der Menschen. Und äh, ich denke an, an, an Leute, die, die zum Beispiel den Einfluss auf die Evolution von den Virusinformationen auf die Entwicklung der Arten zum Beispiel Beobachtet haben. Da gibt es ja wunderbare, wunderbare Bücher, die haben diese, diese Dinger, die da im Menschen vermehrt werden, in den Zellen, die vermehren sich ja nicht selbst, weil die werden ja vermehrt, dass, dass diese Dinger, die sich da in den menschlichen Zellen vermehren können, damit Hilfe der menschlichen Zellen, dass die den, den Menschen verändern können und dass, die da, dass da Spuren bleiben und dass, wir, dass das wie Botschaften äh, aus der Natur das, was lebt, beeinflusst und verändert. Und das sind das sind Kommunikationsprozesse und da ist dieses, dass man diese Kommunikation, die von einem Menschen auf den anderen übertragen werden kann, dass man da diesen Begriff Virus genommen hat und dass sich das viral in den Zellen vermehrt. <lacht> dieses virale Bild wird ja sogar für das Internet jetzt benutzt, wenn sich Botschaften viral vermehren. Ja. Das, sind, das sind Begriffe, da kann man sich drüber unterhalten, aber dann, dann, wenn man jetzt einen anderen Begriff einführt, dann braucht man sehr viel Zeit und braucht, muss man sich sehr viel Mühe geben und sehr viele gute Argumente haben, zu sagen, weshalb der andere Begriff, den man dagegen stellt, weshalb der denn besser ist, um die Dinge zu erklären. Und wenn ich den nicht habe, sondern wenn ich einfach nur sage, euer Begriff ist, ist, ist falsch, dann entsteht da so eine Lehre, die, die, mit, dass man nicht weiterarbeiten kann. Da ist einer und sagt, stopp. Und, und, und man, man, das nützt
5: aber gar nichts. Also ich finde es schon wichtig, dass man eben dann immer es geht, einander zuhört und die Meinung respektiert und wenn, und dann letzten Endes, das Schöne ist ja, so kenne ich das eigentlich, äh, wenn jetzt in, bei technischen Fragen kann man ja auch sagen, das liegt daran oder liegt daran, ne, am Ende entscheidet das Experiment, ich ändere jetzt was und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht, also, oder die Empirie entscheidet dann letzten Endes. Und also ich bemühe mich ja auch immer noch dem Stefan Lanker verständnisvoll zuzuhören, aber so richtig folgen kann ich immer noch nicht. Aber wie gesagt.
0: Also ich finde, im Prinzip, es sind ja so viele. Glaubenssätze auch erschüttert worden in den letzten drei Jahren. Also ich bin grundsätzlich offen für jegliche Art von Diskussion und ich finde das auch spannend. Also ich glaube, sie sollte halt auf jeden Fall im gegenseitigen Respekt und im gegenseitiger, ähm, also auch vielleicht äh, formal auch ähm, wie man dann miteinander spricht, ist natürlich schön, wenn das einfach so ist, dass man sich einander zuhört und offen ist. Und man kann dann ja immer noch daraus wird sich dann ergeben, ähm, was äh, wird sich. Es ist ja in jedem Fall trotz immer fruchtbar, miteinander zu sprechen, weil man vielleicht eben einfach aus dem Gespräch heraus wieder eine Anregung fürs eigene Denken und hinterfragen und es kann ja äh, kriegt. Und es kann ja auch sein, dass aus der den scheinbar unvereinbaren äh, Standpunkten hier plötzlich eine dritte Lösung sich zeigt die die richtige ist oder die das der Wahrheit näher kommende Modell. Ja, also insofern, ich glaube, wir hatten da ja auch mal unsere Gesprächseinladung grundsätzlich irgendwann noch mal erneuert, aber irgendwie kam da keine Rückmeldung. Aber vielleicht lässt es sich ja noch mal zu einem anderen Zeitpunkt noch mal wiederholen und man kann ja gucken, was dann dabei rauskommt. Vielleicht auch eben war ja auch die Idee, dass eben man auch noch mal nähere Informationen zu den ganzen Experimenten bekommt es. Also ich bin natürlich auch keine Spezialistin, kann das letztlich nicht beurteilen, aber das sind auf jeden Fall grundsätzlich spannende Fragen. Und wie gesagt, wir haben so viele Kartenhäuser bröckeln sehen in diesen letzten drei Jahren. Wer weiß, was man da eben noch weiter sieht. Ja, Werner, du bist ja auch ein regelmäßiger Bestandteil vom Corona-Ausschuss und ich finde toll, dass du auch uns hier immer wieder mit einer genauen Analyse von den statistischen Feinheiten, die man so sieht, äh, äh, da auch wieder auf den neuesten Stand bringst und auch immer für Fragen zur Verfügung steht. Das ist ja auch, stehst, das ist ja auch extrem wichtig, weil wir sind ja keine Statistiker oder können das auch in dieser Form manches auch nicht beurteilen, also insbesondere ich, die ich natürlich jetzt hier am entferntesten von, den naturwissenschaftlichen, von der naturwissenschaftlichen Seite bin, aber ähm, das ist wirklich auch ein wichtiger, äh, du bist ein wichtiger Baustein sozusagen vom Corona-Ausschuss und da wollte ich dir an dieser Stelle wirklich auch mal äh, danken, explizit. Ja,
5: vielen Dank fürs Lob und ja, mache ich natürlich gerne und äh, es dient ja dem Zweck, ich habe es in irgendeinem Zusammenhang mal gesagt, ich fühle mich so ein bisschen wie eine Hebamme für die Wahrheit, <lacht> die Wahrheit ans Licht der Welt <lacht> verhelfen. Und dein Gast, wenn ich das richtig sehe, ist das Peter Hane, der ja. ist ja auch zu so jemandem, ne? ähm, dem ich auch immer gerne zuhöre.
0: Ja, vielleicht bleibst du auch jetzt noch dabei, um hier direkt live zuzuhören, wenn du möchtest. Äh, oder falls ja. du auch noch eine Frage ich hast. Muss, so. Ich muss
5: jetzt leider auch weg, aber ich werde es mir garantiert später anhören.
0: Alles klar. Tausend Dank dir, Dana. Bis zum nächsten Ach, gerne. Mal. Tschüss. Ja, ich freue mich live im Studio, unseren nächsten Gast zu begrüßen. Äh, ein Geschenk an den Ausschuss ausgerechnet am Geburtstag, dritter, dritter Geburtstag. Ja, mein Sohn hatte sich das ausgedacht. Freiheit von Masken. Ich denke, Toll. das ist Toll. Auch eine, ein ganz guter Wahlspunkt. Da Haben Sie
6: einen hellen Sohn?
0: Ja, naja. Aber
6: nein. wie kann es bei der Mutter auch anders sein? Naja. Toll! Freiheit von Masken. Ich habe nie eine getragen oder kaum.
4: Ja, ich auch nicht.
6: Ich bin immer dahin gefahren, wo es keine gibt. Aber liebe Frau Fischer, jetzt habe ich in der ersten Sekunde, wo ich hier sitze, schon das Entscheidende gelernt. Mhm. Hebamme für die Wahrheit. Ich habe immer nach einem Begriff gesucht, was ist ein guter Journalist. Auf die Idee bin ich nie gekommen. Ich habe immer geguckt, an der Freiburger Universität steht mein Leitspruch. Mhm. Seit 1457 mhm eingemeißelt, ein Wort von Jesus Christus. Nur die Wahrheit wird uns freimachen. Wenn wir uns daran halten würden, hätten diesen ganzen Corona-Kram und Klima und wer weiß was alles nicht gegeben, wenn wir nur die Wahrheit hätten. Und ich habe immer gedacht, Mensch, als Journalist bin ich eigentlich dafür da, den Leuten die Wahrheit zu vermitteln. Und jetzt höre ich bei Ihnen dieses Schlüsselwort, <lacht> ich weiß nicht, gibt es eine männliche Hebamme? Äh, Im Fernsehen gibt es so eine Serie, da ist, ist, ist ein Mann eine Hebamme. Ähm, nicht, Hebammerich der oder, oder was auch immer. Hebamme für die Wahrheit. Schön.
0: Das ist toll. Es ist auch interessant, dass Sie ausgerechnet Freiburg äh, erwähnen. Ich bin ja in Freiburg geboren, tatsächlich auch aufgewachsen. Ich bin auch mit diesem, mein Vater war dort auch an der Uni und ich bin tatsächlich auch ganz häufig an diesem Gebäude, wo dieser ja. wichtige Spruch steht, auch vorbeigegangen oder kenne das natürlich gut. Ja, also es ist ja es ist ja schon eine sehr verwirrende Situation. Ich meine, Sie sind ja schon ewig Journalist. Äh, und Kann man sagen, genau
6: 50 Jahre.
4: Das ist <lacht>
6: ewig. Methuselah, ich bin alter, weißer Mann.
0: Wie sehen Sie denn diese? Also haben Sie, hat man das vorher nach Ihrer Wahrnehmung schon so ahnen können, dass das diese Dimension hat, die jetzt in der Corona-Zeit äh, zutage getreten ist? Oder wie empfinden Sie das?
6: Nein, also äh, ich glaube, diese Dimension hat sich keiner vorstellen können. Also, dass so viel geballter Irrsinn. Äh, auf der politischen Seite. Also Wissenschaft, äh, äh, gut, äh, Sie fragen drei Ärzte äh, äh, nach der Meinung, soll ich meine Hüfte operieren lassen? Und kriegen 20 Meinungen. Sie können auch äh, zwei Rechtsanwälte fragen und kriegen fünf Meinungen. <lacht> äh, vielleicht ist das in mancher Wissenschaft auch so. Vor allem in denen, die sich Wissenschaft nennen. Also wir haben ja jetzt... Äh, nicht mehr. Ich vertrete ja eigentlich, äh, so, deswegen ist das Wort so schön mit der Hebamme, die Wahrheit und die Kompetenz in einer Person schlechthin. Es gibt ja niemand, der für sich in Anspruch nimmt, alles zu wissen und alles beurteilen zu können, das sind Journalisten und Pfarrer. Also von den Kanzeln hören sie dann ja, wie sie das mit den Kernkraftwerken machen sollen und wie das mit der Ukraine ist und dass sie unbedingt Masken tragen sollen und G, äh, 3G oder irgend sowas. Das wird ja festgestellt, als hätten die jemals Chemie oder äh, äh, Virologie oder was auch immer studiert. Und das gleiche ist ja bei den Journalisten. Und ich bin ja quasi so von meinem Werdegang, beides in einer Person. Also sitzt jetzt hier die geballte Kompetenz und Wahrheit. Ich kann Ihnen jetzt also genau sagen, was Sie machen sollen. Naja, aber ja, mal zurück ernsthaft zu Ihrer Frage, dass ähm, wer behauptet, das vorausgesehen zu haben, äh, der, äh, äh, ich will nicht sagen, der lügt, aber der übertreibt. Ähm, äh, wir haben ja den Mythos der Unwissenheit das ist ja das Schlimmste, gegen das man jetzt ankämpfen muss. Weil ja alle immer sagen, also wir haben von allem so nichts gewusst und geahnt. Mhm. Also wir haben äh, die, diese Pandemie, die uns äh, überrollt und beiblos, äh, So war, Da gibt es keine äh, Dinge, an die man anknüpfen kann, keine Erfahrung oder nichts. Wir müssen jetzt erstmal was machen. Also erstens stimmt das schon nicht, denn die äh, Wissenschaftler, die ja entweder eingesperrt wurden, vor Gericht gestellt wurden und äh, quasi mundtot gemacht wurden, stigmatisiert. Die Sehen wir, Dr. Pirna den Job verloren hat und, und, und. Mhm. Die jetzt noch vor Gericht stehen, das ist ja alles unfassbar, wie jetzt der Weimarer Familienrichter, das, man glaubt das ja alles gar nicht mehr. Ähm, die haben es ja schon gesagt von Anfang an. Aber ähm, ich habe mir das, ich war vom ersten Tag an, kann ich jetzt von mir sagen, ich muss nichts zurücknehmen, was ich in den letzten drei, vier Jahren geschrieben habe, sowohl in meinen Büchern als auch in den verschiedenen Publikationen oder Interviews. Ich war ja der Erste der Ostern 2020, da kam ja dieser erste Lockdown, ist ja unvergessen, wenn Sie sich mal vorstellen, dieser Wahnsinn, wo Merkel erklärt hat, man könnte doch Ostern einen totalen Lockdown machen, also inklusive Autofrei. Also äh, der ganze Staat sollte im Stillstand sein. Da wären Sie ja schon hellhörig, wenn Sie wirklich Journalist sind und wirklich kritisch denken. Wie kann ein Spitzenpolitiker, zum Beispiel sagen wir, ähm, äh, 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 haben totalen Stillstand. Also, das fängt ja schon an, dass die LKWs, die mit Frischprodukten ja. auf der Autobahn unterwegs ist, plötzlich nicht mehr, also, das ist nicht mehr fahren dürfen. Das ist alles Wahnsinn. Aber das ist ja dieselbe Frau, die sich auch in Bundestag gestellt hat, hat gesagt, also, ihr Lieben, ähm, äh, näht schön Masken. Die kann man doch zu Hause nähen und häkeln. Und die <lacht> kann man bei 60 Grad waschen. Sie müssen sich mal vorstellen, wo war da der Aufschrei meiner Kollegen, aber auch damals äh, der Wissenschaft? Jeder Hausarzt hätte doch aufschreien müssen. Und jetzt können wir eine Riesenwelle machen und äh, gucken, was alles äh, passiert ist. Also, äh, nochmal zu Ihrer Frage. Ähm, nein, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ähm, äh, und hätte auch im Nachhinein immer wieder gedacht, irgendwann müssen die Leute doch mal aufstehen. Äh, die Mütter, die ihre Kinder äh, äh, oder Väter zur Schule bringen äh, und die hinter diese Masken äh, äh, setzen. Also es ist ja alles Biografie. Äh, ich habe äh, ein wunderschönes Erlebnis gehabt, das mich sehr äh, geprägt hat in dieser Zeit. Ich habe ja, weil die Krankenhäuser waren ja leer, uns hatte man immer gesagt, die Krankenhäuser sind völlig überfüllt, es hat sich ja kein Mensch zur Operation äh, getraut. Da habe ich jetzt in den letzten drei Jahren eine Rundum-Erneuerung äh, meines Körpers äh, gemacht, also zwei Hüften, mhm. dann zwei neue Augen einoperiert, also ich hatte ganz starke Brille, Kontaktlinsen, äh, hier. Äh, und 13 Implantate. Also ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwas habe, also auf jeden Fall so. Und dann... Liege ich im Herzzentrum hier in Berlin nur zur Beobachtung, das geht ja ambulant, äh, Da Herz habe ich ja auch noch machen lassen, weil mhm. meine Mutter einen Herzfehler hat, aber 97 inzwischen und das will ich ja dann auch ein bisschen übertrumpfen und äh, denke, lass ich mal rein. Und die waren froh, dass einer kam. Da liege ich im Zimmer mit einem damals ja über 80-Jährigen, wie sie ihn herausstellte, Professor der war in der DDR die Kapazität für Arbeitsmedizin. Und der hat sozusagen das Schlimmste zum Schluss verhindert in der DDR-Diktatur, dass in Bitterfeld äh, 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 die, die Abgase und alles nun zu schlimm waren. Also äh, der war wirklich äh, sehr engagiert, kurz vor der Wende dann noch äh, im, äh, also in der Arbeitsmedizin. Und der sagt mir, ich habe als Gutachter äh, später dann, nach der äh, Wiedervereinigung, dafür gekämpft, für die Gewerkschaften, dass man diese Masken, diese Kaffeefilter, die man ja im Arbeitsprozess braucht, mhm. das ist ja etwas für, für, für Arbeiter, in die, die die mit Gift oder Dämpfen zu tun haben oder die ein Loch bohren äh, in der Decke, wo, wo der Kalk runterrieselt, dass man die nach, ich glaube, 20 Minuten wieder absetzen muss. Mhm. Dann muss man eine Pause machen und dann kriegt man eine neue Maske. Das war das, wofür dieser Mann erfolgreich gekämpft hat. Und er sagt mir vor zwei Jahren schon, und jetzt stellen Sie unter Tränen, so ein alter Mann, und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt werden unsere Kinder rund um die Uhr unter diese immer gleiche Maske gezwungen. Ja, und äh, viele machen das ja auch freiwillig. Und die Politiker, äh, wenn man das so sah, ähm, und deswegen wundert mich die heutige Politik ja überhaupt nicht. Ich bin ja nun 50 Jahre lang an vorderster Front politischer Journalist gewesen. Ich hatte mit Wissenschaft nie was zu tun oder sowas. Äh, und wenn mich heute, ich äh, komme gerade von einem Interview für den Morgenwecker von Tichys Einblick, was am Sonntag läuft. Und da habe ich dann wieder gesagt, was ja mein Standardrepertoire ist, wenn man weiß, dass diese Masken dauerhaft getragen dem Hirn 40% Prozent zu wenig Sauerstoff zugeführt haben, wundere ich mich über den Bildungsstand heute in Regierung und Parlament, und dem, was alles daraus folgt, überhaupt nicht mehr.
0: Also, ja, es ist schon wirklich abenteuerlich. Ähm, ich wollte fragen, haben Sie einen ein wirklichen ein Erweckungsmoment in dieser Angelegenheit? Haben Sie einfach gesehen, okay, es läuft auf diesen Lockdown hinaus und der ist quasi der Wahnsinn, also weil es gar keinen Sinn macht, also ich hatte ja auch das Gefühl, wie kann man das machen, wegen der wenigen erkennbar wenig Toten, mache ich ja. jetzt so einen potenziell großen Schaden, ich habe zuerst nur Wirtschaft gedacht, ja, habe dann ja aber über meine Petition auch schnell gemerkt, dass die Leute eben in großem Auf in großer Aufregung waren, auch psychisch sehr stark belastet, auch Menschen, die eben gerade zu Ostern nicht in die Kirchen gehen konnten, die schrieben mir, die sagen, da, ihr Kirche ist mein Anker, ich kann jetzt da nicht hingehen, was ist das, ja, und das wurde ja auch vom Bundesverfassungsgericht dann als besonders dramatisch dieser Eingriff in die Grundrechte angesehen, also da liefen ja sehr viele Sachen ähm, schon erkennbar sehr schräg. Was war ein, ein Element für mhm. Sie ganz besonders, wo mhm. Sie gedacht haben, da kann irgendwas nicht ganz ja, in Klammern, sein? In Klammern, weil Sie das
6: mit den Kirchen sagen, nur schnell vorweg, ist mit dieser These, ich verlange die Öffnung der Kirche, kam ich damals mhm. in die Bildzeitung? Äh, in, zu x Interviews, ich wurde vom Mittagsmagazin der ARD interviewt und das kam sogar in die Tagesschau. Mhm. Also Hane, äh, äh, bekannter Christ und, und äh, evangelisch äh, äh, engagiert, fordert die Öffnung der Kirchen. Das wäre drei, vier Wochen später gar nicht mehr möglich gewesen. Da waren ja alle in Windeseile auf Kurs gebracht. Sie glauben doch nicht, dass die Tagesschau einen Satz von mir gesendet hätte, dass irgendeiner geschrieben hätte, die Kirchen müssen auf. Nein, äh, wir schützen ja äh, und so weiter diese Angstreligion, diese Angstreligion. Nein, ein solches Erweckungserlebnis äh, hatte, also im Glauben habe ich ein Erweckungserlebnis gehabt, deswegen bin ich ein fröhlicher Mensch. Aber im, äh, in dieser Frage, äh, da kann ich nur sagen, ich habe auf die richtigen Leute gehört. Und ähm, ich werfe heute denen, die sich Christen nennen, vor, dass sie auf die falschen Leute, ich nehme jetzt mal nur die, die, die Christen, mhm. nicht die Fahrer, die alles geschlossen haben. Und natürlich, ist es ist ein Verbrechen. Die Kirchen sind in meinen Augen die Hauptschuldigen daran, dass wir heute so viele psychisch gestörte Menschen haben, so viele in Angst verfallene Leute, die ausweglos und einsam äh, oft ähm, in ihren Wohnungen sitzen und die ja heute noch Masken tragen, weil sie glauben, äh, das ist ja irre, was sie heute erleben, wenn wenn Ihnen da äh, bei mir äh, in Wilmersdorf äh, äh, gestern bei dieser Gluthitze...
0: Ja, Wahnsinn, ich habe das auch in den letzten Nicht, Tagen ein paar Mal wahrgenommen. Also ich meine,
6: wir haben ja aber noch nie so eine Hitze gehabt. Das muss man immer sehen. Wir hatten zwar mal 42 Grad in Berlin, aber das haken wir ja ab. Das war ja 2003. Also jetzt ist es doch bei 28 Grad alles ganz furchtbar. Wir, wir sterben ja hier noch während des Interviews. Da laufen die Leute bei diesem Wetter mit den Masken rum. Also ich will mal sagen, ich habe auf die richtigen Leute gehört. Und äh, sage den Christen, warum habt ihr nicht wenigstens auf die christlichen Wissenschaftler gehört. Äh, und auf so einen Ideologen wie Drosten als der das wurde, na gut, vielleicht war das mein Erweckungserlebnis, mhm. äh, äh, da kann ich fast sagen, ich will jetzt nicht sagen die halbe Charité, aber da sagten mir führende Leute, die ich aus der Charité kenne, ja, jetzt ist alles verloren. Jetzt hat die Merkel da ihren Hof-Virologen, einen Selbstdarsteller, einen reinen Selbstdarsteller. Und ich frage mich heute als Journalist, wo ist der eigentlich geblieben? Ja, wo ist der? Ja, ich weiß es nicht. Er ist ja wie tot. Also auf jeden Fall, er übernimmt für nichts Verantwortung. Das ist ja auch das ja. Drama. Nicht, wo wir jetzt zusammensitzen, vor genau zwei Jahren, stand das Ahrtal ja. unter Wasser und sind 180 Leute gestorben. Es ist kein Mensch zur Rechenschaft gezogen worden. Keiner. Das ist ja auch so ein Beispiel. Mhm. Aber ich muss ja doch endlich auf Ihre Frage antworten. Das Erweckungserlebnis war höchstens dass ich auf einen ganz fantastischen Christen, der auch, äh, er ist ja Weltpräsident der Ärzte für das Leben, also zum mhm. Thema Abtreibung, nämlich Professor Paul Kullen mhm. in Münster äh, gehört habe, der ja von der ersten Sekunde an gesagt hat, <lacht> ihr Lieben, das ist alles Blödsinn. Mhm. Äh, wir sitzen da einer ganz großen Legende und einer Ideologie auf also, und äh, dem Mann vertraue ich. Es kommt ja immer darauf an, äh, wem vertraut man? Ich wundere mich ja, äh, die Leute sagen alle, äh, inzwischen sind die Umfragen ja eindeutig, äh, wir vertrauen nicht mehr der Politik und nicht mehr den Medien. Ja. Das ist ja so allgemein gut. Und trotzdem tun sie es doch. Also äh, das, äh, das ist für mich so unfassbar. Also das kann ich nur mit einer neuen Krankheit erklären. Das ist die Demenz des Volkes. Und davon lebt ja auch die Politik. Also die wählen ja ihren Untergang jedes Mal wieder man sieht auch gar keine Konsequenzen. Also eigentlich müsste man die alle äh, buchstäblich zum Teufel jagen, die uns hier drei Jahre lang in die Irre geführt haben und manipuliert haben. Nur es braucht immer Menschen, die das mitmachen. Und es braucht Leute auch mit Charakterstärke, wie sie das sind, oder ihre äh, 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 gesamten Mitstreiter hier im Corona-Ausschuss. Ich bewundere das, dass sie äh, 163 äh, äh, und das ist die 164. und sind ja auch bisher immer ohne mich ausgekommen, weil ich immer abgesagt habe. Und das war ein großer Irrtum. Jetzt hat mich mein Freund Hartmut Steb, frühere äh, Generalsekretär der Evangelischen Allianz, der ja einer der wichtigsten Kenner, auch das war für mich prägend, äh, der Corona-Zeit gewesen ist, der immer wieder jede Woche ein Briefing gemacht hat, also Dokumente zusammengestellt hat, die den ganzen Irrsinn wiedergeben und im Gegensatz zu mir äh, hatte der keinen Schaum vor Mund. Ich kann da nicht ruhig sein bei dem Thema, also da äh, auch in meinen öffentlichen Reden. Also da da mhm. grenzt das manchmal schon, das an Beleidigung und weil Ich ertrage das nicht mehr. Und er äh, hat ja und Sie kennen sich ja, er war ja auch schon hier. Ähm, äh, äh, immer nur dokumentiert, was Sache ist. Wenn ich das einmal gelesen habe, ein so eine Ausgabe in der Woche online, und ähm, sehe, welche Meinungen, das war ja auch eben ihr Thema, welche verschiedenen Meinungen gibt es und wie kommt man da zueinander? Und, wenn man dann sieht, dass führende Kapazitäten der Naturwissenschaft weltweit vor diesem ganzen Irrsinn gewarnt haben und vor den Folgen. Und für mich war immer das äh, Leitwort, äh, das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Das ist äh, mein Wort, habe ich auch in meinen Büchern äh, aktuell jetzt geschrieben, ähm, äh, das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Und inzwischen haben wir äh, so einen kleinen Brand in der Küche am Herd löschen wollen und haben ein ganzes Hochhaus
4: äh, zum
6: Einsturz gebracht. Ähm, vielleicht sogar noch mehr, eine ganze Stadt verwüstet. Die Folgen sind so erschütternd. Wenn ich mir dann vorstelle, ähm, was äh, die äh, Kirche dabei angerichtet hat, dass Menschen jetzt in Einsamkeit, sind und drei Jahre mhm. auch in Einsamkeit waren. Das sind und dann die Kinder. Ich habe jetzt mit einer Schulpsychologin vor ein paar Tagen gesprochen. Die hat geweint hier mhm. in Berlin. Die hat geweint. Mhm. Die sagt, wenn sie wüssten, was an den Schulen los ist, was mit den Kindern los ist. Man darf ja gar nicht nachdenken, was ist in den drei Jahren wo die Eltern Homeoffice hatten und die Kinder teilweise in der Wohnung eingesperrt waren. Was ist da alles passiert? Man darf sich das überhaupt nicht vorstellen. Und ja, allein schon,
0: allein schon jetzt, wenn man nur mal an eine normale Familie denkt und nicht eine, wo jetzt auch noch irgendwelche Durchstörungen, irgendwelche ganz üblen Dinge passieren, ja. aber allein das schon. Ich meine, man sieht ja, wie Kinder auch raus wollen oder wie die betreut werden müssen, wenn jetzt die Eltern da zu Hause sitzen und vielleicht selbst in Virusangst sich da mhm. irgendwie äh, äh, hin und her drehen und das dann dieses, diese Situation an die Kinder weitergeben. Also wenn die auch die Kommunikation in der Familie angstbesetzt Angst ist und so weiter allein, was so einen Ausnahmezustand mit den Leuten macht die jetzt wohlmeinend sind und die Kinder da natürlich auch nicht ents entsprechend hm. beschäftigen oder äh, können, die ja die unterfordert sind und da irgendwie dann auch irgendwie Krawall hm. miteinander machen. Allein das, das ist ja, ja wirklich... Äh, also ich
6: äh, fahre ja, ja äh, auf Taxi. In Berlin bleibt Ihnen ja das nur noch, weil Sie kommen ja nirgendwo mehr mit dem Auto hin. Äh, Sie müssen ja immer wissen, welche Straße ist gerade durch Fahrradwege, äh, durch Demonstrationen <lacht> und wer weiß was gesperrt. Die ist ja... Ähm, äh, wir erleben ja hier in dieser Stadt, äh, äh, ist ja das Zentrum des Wahnsinns. Also ich grüße ja nicht mehr, wenn ich schreibe, aus Berlin, sondern ich grüße aus dem Zentrum des Wahnsinns. Es gibt ja weltweit keine Stadt, in dem der Wahnsinn so geballt zu Hause ist. Also von den obersten Ämtern unseres Staates, von den allerobersten angefangen äh, bis in die Niederungen der Kommunalpolitik, also... Die Friedrichstraße äh, das, ja, das sagt und dann zu Hörern ja viele, äh, ist ja, wie der Kudamm, der Kudamm von Ostberlin berlin sozusagen, ähm, äh, Berlin-Mitte, da ähm, äh, hatten die Grünen ja dann äh, alles gesperrt und ähm, dann kam die CDU und sagt, also jetzt wird die Friedrichstraße geöffnet und da kann ich nur sagen, die Idioten, und das heißt ja, ist ja keine Beleidigung, Idiot, finde ich, aus dem griechisch-lateinischen, ist die Bezeichnung für Nichtfachleute. Also wenn jemand ein Nichtfachmann <lacht> ist, ist er ein Idiot. Deswegen ist dieses Wort ganz wunderbar, neutral, beschreibt also total, wir werden von Idioten regiert. Die CDU lässt sich feiern in Berlin, sie hat die Friedrichstraße geöffnet.
0: Die war ja immer offen vorher.
6: Ja, aber drei Tage später haben sie eine Baustelle eingerichtet. Jetzt ist sie wieder zu. Mit diesen Tricks wird gearbeitet. Und das dumme Volk lässt mhm. sich, das alles gefallen ist. Weiß ich aber auch nicht, wie wir darauf gekommen
0: sind. Na, über die, also die Missstände sozusagen.
6: Ja, es ist aber, wissen Sie, es gehört immer zwei dazu. Deswegen, ich kann nicht alleine die Politik dafür verantwortlich machen. Es gibt ja immer Menschen, die mitmachen. Und noch ist es die Mehrheit in Deutschland, die da mitmacht. Und es sind ja Umfragen zurzeit, ähm, was so Masken und alles angeht. Mhm. Ich glaube, 50 Prozent sind ja immer noch dafür, dass Wahnsinn. das alles richtig ist. Sie lernen aus diesem Versagen äh, nichts. Und ach so, ich wollte sagen, jetzt... Yes. Mhm. Taxifahrer. Ja, also, das war ja der in der Berlin, der kann man ja nur mit. So, da sagt mir ein Taxifahrer, ein Türke, sagte, er, er hätte auch nie für möglich gehalten, in welches Land er hier kommt. Er hat sofort angefangen zu arbeiten und, und ganz normal im da ist hier niemand auf die Tasche ge gelegen. Und der Taxifahrer sagt zu mir, meine beiden Söhne, das war vor einem Jahr, also sie waren da 14 und 16, in der Pubertät mhm. verbringen jetzt die entscheidenden Jahre ihres Erwachsenwerdens im Homeoffice ihrer Eltern. Der machte Taxi nur nebenbei. Mhm. Das heißt, in der entscheidenden Entwicklungsphase, was Sie als Mutter ja wissen, wo die Kinder raus wollen und die finden die Eltern ganz furchtbar und so weiter, sind sie... Nicht nur ans Haus gefesselt, sondern die Eltern sind auch noch da. Also die sie ja eigentlich in dem Augenblick mal ein bisschen loswerden ja, wollen.
0: Ja, ganz schwierig.
6: Und da sagt der als totaler Laie, er sagt, es, es ist doch totaler Wahnsinn, was für Schäden haben meine beiden Söhne. Der hat geweint, der Mann.
0: Gott, das ist echt so furchtbar. Vor allem, weil ich meine, wenn wir es jetzt wirklich mit einem so krassen Virus zu tun hätten und das wäre alles nötig gewesen, so. ja, dann haben wir ja eine ganz andere Situation. Richtig. Aber die haben wir ja nicht. Und ich meine zum Beispiel auch, was Sie vorhin sagten mit der mit der äh, angeblichen äh, Unwissenheit der, der bei Stefan Kohn. Ich war ja, ja im ganzen Gerichtsprozess auch mit dabei. Das ist ja in die Berufungsinstanz gegangen. Ja, ein
6: mutiger
0: Mann. Ja. Ein sehr mutiger Mann, also empfinde ich auch als einen meiner persönlichen Helden. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, da war das ja auch ganz absurd, weil die, die, das, der Richter, der Vorsitzende Richter sprach dann auch davon, dass man immer noch nicht wüsste, wie jetzt Corona oder die Maßnahmen ja. einzuschätzen seien. Und das ist ja bizarr, weil natürlich ist inzwischen so viel liegt auf der Hand. Ja. Ganz am Anfang, ich glaube, es war April, im April 2020, da kam ja die Anfrage an die, äh, an die Regierung, ob man denn ähm, jetzt die Kollateralschäden abgewogen hätte, ob es dazu Studien Gäbe und so weiter. Und da sagte der Pressesprecher damals, nein, es gäbe keine Studie man hätte auch nicht vor, welche zu machen. Aber auch das, eine solch unverantwortliche Herangehensweise, ich habe mich da wirklich nur gewundert. Ja, ja,
6: das ist Dilettantismus äh, pur, äh, geplant, äh, gepaart mit Bildungslosigkeit, oder ich will es mal sagen, äh, äh, das äh, wird jetzt der Untertitel für mein nächstes Buch im, nächsten, äh, im März, äh, 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 zwischen Idiotie und Ideologie. Also wir bewegen uns jetzt, also wir werden von Idioten regiert, also das Wort Idiot habe ich ja eben erklärt, die eigentlich nur noch Ideologie besitzen. Also zwischen Ideologie und Idiotie kann sowas ja nur entstehen. Und, ähm, äh, aber ich will, will nochmal zu Stefan Kron, weil Sie sagen, er ist äh, einer meiner Helden. Ich habe ihn ja öffentlich so genannt und dann äh, steht er dann neben einem und sagt nein und wehrt das alles ab in seiner Bescheidenheit. Ähm, äh, ich habe vor einigen Wochen in geußen das ist eine winzige Stadt, aber Stadt äh, im Spreewald, mhm. hat, hat 8000 Einwohner. Eine öffentliche Veranstaltung, die ähm, auf dem Marktplatz stattfindet, das gibt es auch nur noch im Osten, im Westen würde man ja eingesperrt. Mhm. Ähm, und ähm, äh, veranstaltet von einer kleinen christlichen Gemeinde, ähm, deutsche Gemeindemission. Ähm, eine Handvoll Leute im wahrsten Sinne des Wortes haben das alles vorbereitet, aus dem Boden gestampft, äh, geworben und pipapo. Ähm, eine halbe Stunde bevor das losging, ein Wolkenbruch.
4: Mhm. Oh.
6: Im Westen wäre kein Mensch gekommen. Mhm. Kaum war der Regen halbwegs zu Ende, pünktlich 15 Uhr, sonntags, mhm. ging es los. Der Marktplatz, schwarz vor Menschen, 8000 Einwohner, äh, über 1000 Leute. Toll, Und mhm. ähm, äh, nach mir hat dann äh, Stefan Kohn gesprochen, äh, der äh, wunderbare De frühere DDR-Liedermacher, immer heute noch aktiv, Jörg oder hat da gesungen, ähm, dieses wunderschöne Lied von Pfarrer Theo Lehmann. Das ist ja der äh, Mann, der regelmäßig vor den meisten Leuten Gottesdienst gehalten hat. Mhm. Nämlich in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, die Jugendgottesdienste mit ungefähr 5. Äh, Noch nie haben so viele Stasi-Leute das Evangelium von Jesus <lacht> Christus gehört, weil natürlich mhm. jeder zweite Stasi war. Er war von 16 Leuten umgeben ähm, in engsten Familie. Stasi, alles ganz furchtbar. Und die haben dieses wunderbare Lied äh, gedichtet, Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Damals in 80er Jahren mit dem schönen äh, äh, Satz, ähm, äh, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Mhm. Wenn geht's weiter bleiben wird, nur wer auf Gottes Wort baut, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und äh, dann noch der schöne Vers, Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn mhm. Gott kommt und alles vergeht. Ergreifend, ergreifend. Da sagt mir ein Hans-Jochen Vogel von der SPD, SPD, in seinem letzten großen Interview, ähm, das er gegeben hat, kurz vor dem 90. Geburtstag, bei mir, eine halbe Stunde. Live damals, werde ich nie vergessen. Und ich frage ihn, haben Sie Angst vorm Tod? Mhm. 90. Und er sagt, seit ich Jesus kenne, nicht und das ist für mich der Trost. Und dann sagt er gegen Ende des Interviews, als er wusste, es war nur eine Minute. Und nun, junger Freund, also da hat mich das ja schon mal geehrt, ich, Usalem, <lacht> Junger Freund, das sicherste Datum der Welt ist das jüngste Gericht. Wir werden uns alle mal vor Gott verantworten müssen. Und auch wer uns jetzt zuhört, egal ob gläubig oder nicht, egal wie Sie denken, wenn wir darüber eine Sekunde mal nachdenken, und dann sagen, wir machen jetzt mal ein Experiment. Wir glauben einfach daran, es gibt das jüngste Gericht. Wir hätten nach zwei Stunden das Paradies auf Erden. Es würde auch kein Wissenschaftler mehr wagen, ideologische Meinungen von sich zu geben. Es würde kein Politiker mehr wagen, uns zu impfen zu zwingen oder uns unter Masken zu zwingen, wenn sie wüssten, es gibt einmal ein Gericht. Jetzt ist das höchste Gericht die Wahl. Und da das Volk dement ist, werden sie immer weiter an die Regierung äh, kommen. Also jetzt äh, haben wir einen Stimmungsumschwung, weil die Leute satt sind, weil es ans Promenade geht. Aber was Corona angeht, es ist einfach so. Und dann habe ich Stefan Krohn äh, gesagt, habe ich den Leuten gesagt, wissen Sie eigentlich, wer hier neben mir steht? Der Mann hat alles riskiert, seinen Beruf, seine Familie, seine ganze Existenz. Indem er ein Papier öffentlich gemacht hat, was ähm, sich als absolut zutreffend erwiesen hat. Nämlich, dass im Innenministerium unter Seehofer, so viel zur CSU, der schlimmste, es muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht justiziabel hier äh, werde äh, mit dem Wort, also sagen wir mal, der schlimmste Corona-Ideologe, ist das mal vorsichtig, ist er Söder von der CSU und seine Helfershelfer wie Seehofer. Die haben im Innenministerium, das muss man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, weil wir auch die Interessierten, die uns ja zuhören, das auch oft wieder vergessen, schon ein Papier vorbereitet, wie wir die Leute in Angst und Schrecken versetzen, damit die alle diese Maßnahmen auch mitmachen. Wenn man das heute im Nachhinein liest, und das war doch damals durch Stefan Krohn bekannt geworden,
0: das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Also es war ja, es war ja
6: unfreiwillig.
0: Also die die Geschichte jetzt mit dem Fehlerlampapier, das hat er ja im Prinzip an seinen behördlichen Verteiler. Genau. Und verteilt. so kam ja es dann nachher raus. Das hat es irgendeiner geleakt, ja. ja, ja. Aber es ist natürlich also allein schon im Prinzip ihm unglaublich hoch anzurechnen, dass er sich mit dieser Angelegenheit so verantwortungsvoll Natürlich. auseinandergesetzt hat, weil er ja auch beobachten konnte, dass da eben keine ähm, Evaluation stattgefunden hat, was ja eigentlich in dem, in dem Besetzungsplan auch für den, für den Expertenrat quasi oder den, den Krisenstab äh, vorgesehen war, ist ja bis heute, meine ich, nicht besetzt. Ja, und irgendwo, also da war das schon sehr wichtig. Es wurde dann in dem Gerichtsprozess ja auch nochmal thematisiert, weil sie vorhin auch mhm. Feuerwehr ansprachen. Im Prinzip war er ja, er ist ja derjenige gewesen, der gesagt hat, hallo, hier brennt mhm. Und dann hat er ja auch remonstriert sogar und hat mhm. auch gesagt, hallo Leute, da brennt Und dann hat man einfach weggeschaut. Und da stellt sich natürlich die Frage auch juristisch, was darf ich denn tun, mhm. wenn ich sehe, ähm, da brennt Und mhm. also ich bin natürlich der Meinung, dass ich das auf jeden Fall in diesem Verteilerkreis äh, war ja, da wurde ja vorgehalten, da hätte er riskiert, dass irgendjemand das dann liegt. Aber ich meine, ich wenn ich in einem Verteilerkreis das zum verteile, mhm. der selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, also damit muss Richtig. ich Absolut richtig, richtig. Und es ist wirklich extrem wichtig, was er geschrieben hat. Und im Prinzip hätte da auch, natürlich, wenn es nach normalen Maßstäben gegangen wäre, hätte ein Aufschrei auch durch die Behördenlandschaft gehen müssen, wir hätten sagen müssen, hallo, wir müssen uns das zumindest mal intensiver angucken, hat der Mann recht oder nicht. Richtig, und absolut. Und das ist auch ganz verdächtig, absolut. dass das nicht passiert ist. Ja, ja, und das
6: ist wieder äh, der, mein Stichwort, Mythos der Unwissenheit. Man hat auch damals so getan, als sei dieses Papier völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Damals hätte man schon wissen können, aus den Erfahrungen der ersten Corona-Monate, dass das, was in dem Papier steht, ja stimmt. Ja. Also es wurde systematisch Angst gemacht. Und wenn wir jetzt einen Sprung äh, machen in die Jetzt-Zeit, haben wir das Déjà-vu, absolut, äh, die absolute Wiederholung, bei dieser ganzen Klimageschichte. Das heißt, jetzt wird das eins zu eins weitergemacht. Sie stehen ja morgens auf, nehmen sich, also wie ich das noch tue, nach alten journalistischen Maßstäben, äh, äh, habe ich elf Zeitungen vor der Tür. Ich frage mich, warum ich elf Zeitungen habe, weil in jeder steht doch genau das Gleiche drin. Also die früheren Kategorien, wie das ist hm. liberal, ja. das ist eher konservativ und das ist mitte und was auch immer, äh, können Sie alles vergessen. Das heißt, Sie haben da also eine Zeitung in elf Ausgaben und da lesen Sie also morgens schon, es droht also die Wasserknappheit, es droht ähm, äh, der Hitzschlag, äh, wir können nicht mehr genug kühlen und wer weiß was. Hm. So, dann gucke ich als Journalist, der ich ja noch immer äh, so ein bisschen mein Gedächtnis behalten habe, trotz meines hohen Methusalem-Alters, und sage komisch, 2003, da war ja eigentlich einer der besten Weinjahrgänge aller Zeiten, da waren 42,6 Grad, da gab es keinen Hitzekeller, keinen Hitzeplan, also da muss ich mich jetzt fragen, müsste man Frau Merkel nicht sofort verhaften? Also darüber, ich will jetzt nicht weiter was sagen, aber müsste man sie da nicht jetzt sofort verhaften? Denn sie hat uns 2003 mit ihrer schönen CDU-Regierung ja im Stich gelassen. Wir hatten damals keine roten Wetterkarten. Heute haben sie ja die rote Wetterkarte schon bei 15 Grad. <lacht> ähm, äh, jetzt äh, hat sich herausgestellt... Ähm, hier diese junge Truppe, äh, die früher bei Tichy war, äh, die ja die Wahlfälschung aufgedeckt hat, also dass wir mhm. beiden noch mal wählen durften,
4: mhm. verdanken
6: ja. wir blutjungen Journalisten und sonst niemandem. Äh, 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 den äh, früheren FDP-Bahn, äh, 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 den wunderbaren Herrn Lute auch, der hat da ja mitgemacht mit den Jungs und Mädels, mhm die haben eine, wie nach, eine, eine, eine Wahlwiederholung äh, erzwungen. So, die haben jetzt heute ermittelt, äh, die sind ja immer, die sind jetzt eigenständig, Apollo, äh, äh, kann man ja mal googeln, äh, dass diese Temperaturzahlen, die uns da aus dem Mittelmeerraum mhm. äh, äh, vermittelt stimmt, werden, die sind genauso gelogen Ach, wie die Corona-Daten. Die überfüllten Krankenhäuser und alles. Es ist eine unfassbare Manipulation. Aber jetzt wiederholt sich doch bei, ähm, äh, bei Klima alles. Und statt dass die Leute gelernt haben, mhm. äh, machen sie das alles mit. Und das Zweite, äh, alleine schon, äh, wissen Sie, äh, ich wache auf, sehe also in der Zeitung, heute wird der heißeste Tag des Jahres. Also man soll sich möglichst, man soll nicht so viel atmen und <lacht> sich zurückziehen in eine dunkle Wohnung. Und dann gucke ich und denke, also irgendwas stimmt hier nicht. In Berlin ist doch nur 24 Grad. Äh, wo sind denn die, die 42 Grad? Also die, die wollen uns <lacht> weiterhin in Angst und Schrecken versetzen. Und ähm, das ist für mich das Traurigste, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe gedacht, wir hätten aus diesen drei elenden Jahren... Was gelernt. Wirklich was gelernt. Also man muss... Wissen Sie, ich es ist ja allzu menschlich, dass, man, dass es schwer ist, eigene Fehler einzugestehen. Also ich rede ja auch so fröhlich vor mich hin. Aber ich weiß genau, wie es mir äh, geht. Das ist doch allzu menschlich. Man findet dann immer noch irgendwie, ich habe das ja nicht so gemeint, oder ähm, da bin ich missverstanden worden, oder oh, habe ich nicht genau nachgedacht. Also man findet immer noch irgendwelche Gründe. Jetzt räume ich das Pferd mal von hinten auf. Warum wissen wir so wenig von Impftoten? Warum kommt mir in Südtirol ein katholischer Pfarrer entgegen und sagte, Hanne, dass ich Sie mal live sehe, ich muss Ihnen jetzt hier was sagen. Mhm. Ich beerdige derzeit ausschließlich Impftote. Aha. Im Wallis mhm. in der Schweiz mhm. kommt ein evangelischer Pfarrer auf mich zu
4: mhm.
6: und sagte, Hanne, ich bin ja fast meines Amtes hier enthoben worden, weil ich diese ganze Masken- und Gehgeschichte das nicht mitgemacht habe. Ich beerdige, habe jetzt nur Impftote beerdigt.
0: Auch, auch mit entsprechend überraschenden, ja. äh, dramatischen Krankheitsentwicklungen. So, warum
6: wissen wir das nicht?
0: Mhm. Einer der
6: Gründe ist, dieselben Hausärzte, die ja. geimpft haben, stellen den Totenschein aus mhm. und sie glauben noch nicht im Ernst, dass ein Arzt, der gesagt hat, die fünfte Impfung ist auch noch ganz lebenswichtig für dich, dass der plötzlich schreibt, an, an meinem, meiner Diagnose und Therapie ist der gestorben. Das sind ja ganz, das sind doch menschliche Vorgänge, die muss man auch einkalkulieren. Man gesteht keinen Fehler ein. Das Normalste von der Welt wäre doch gewesen, dass die Politik, ähm, auf welchem Weg auch immer, sofort Bilanz gezogen hätte, schonungslos natürlich, nicht, Roland Koch, brutalst mögliche Aufklärung, erinnern sich damals das Lieblingswort von ihm. Und das hätte man machen müssen. Nur, wissen Sie, da wären ja die Politiker, die hätten ja allesamt ihren Hut nehmen müssen. Wir haben ja jetzt die große Koalition der Unwissenheit, der Schuldlosigkeit, die große Koalition derer, die alle mitgemacht haben.
4: Mhm.
6: Und ähm, das waren ja dann noch nicht mal die Grünen. Also Schlimmste war die CSU. Also wenn ich mit dem ICE, ich habe ja immer Glück gehabt und hatte immer Schaffner, die mir Augen zu zwinkern sagten, sie haben ja in allem recht und wir lesen und hören alles, was sie sagen, äh, äh, machen sie mal. Mhm. Essen sie was. Mhm. Ich ja nie eine Maske aufgehabt. Und wenn sie von Berlin nach München fuhren. An der bayerischen Grenze kam die Durchsage, jetzt reicht nicht mehr die medizinische Maske, jetzt müssen Sie diesen Kaffeefilter aufsetzen, weil ja der Virus sich an der bayerischen Grenze automatisch verändert. Und ja, der Ministerpräsident, was behauptet er jetzt, glaube ich, 180.000 Leute hat er gerettet oder was auch immer. Ja. Unfassbar. Und kein Aufschrei geht ins Land. Aber da sehen Sie doch die Absurdität von dem Ganzen. Ähm, äh, und wer macht diese Leute jetzt verantwortlich? Mhm. Das ist doch die Frage, die sich für mich als Journalist jeden Tag neu stellt. Und ich sage immer, bis und jetzt bin ich ja rundum erneuert. Äh, dauert es ja vielleicht noch ein bisschen. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich dafür kämpfen, dass die Kritiker rehabilitiert werden und dass die Handschellen klicken bei denen, die dieses brutale Verbrechen wissend, und das ist ja das Schlimme, denn hier bei Ihnen im Corona-Ausschuss sind doch genug Leute, die gewarnt haben vom ersten Tag an, auf die nicht gehört worden ist, die wissend uns ins Unglück ähm, äh, äh, gestürzt haben, und äh, ja, genauso bin ich bis zu meinem letzten Atemzug dabei, unser Vaterland mit seiner wunderbaren Muttersprache zu retten und zu
0: verteidigen. Und zu verteidigen.
6: Also es ist doch alles absurd. Also wir beschäftigen uns mit Gendersternchen und gleichzeitig geht die Welt zu Runde. Ja,
0: nee, das ist schon das ist schon wirklich echt ganz faszinierend. Ich habe den Eindruck, dass diese Klimadebatte aber nicht ganz so gut zieht. Also man hat ja auch hier in Berlin diese Abstimmungsergebnisse gesehen, die Leute konnten sich nicht äh, auf, aufraffen, ähm, sich äh, tatsächlich äh, da so, äh, so massiv für dieses Thema auszusprechen. Ja. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch im Klima-Lockdown nicht so richtig fliegen kann. Nee, also ich meine. Das durchschauen die Leute schon. Ja,
6: schauen. ja, durch Schauen weiß ich nicht, aber jetzt geht es ja ans Portemonnaie.
0: Mit der Heizung. Also, Corona
6: war ja, das habe ich immer leider, also immer bedauert in diesen drei Jahren. Ich habe immer gesagt, es müsste ans Portemonnaie gehen. Es muss irgendwas. Es ging ja in Wahrheit auch ans Portemonnaie, ja, nur man hat es ja noch nicht gemerkt. Mhm. Also, es war ja so, der Lockdown machte es möglich, dass man nicht in Urlaub fahren konnte dass man zu Hause sitzen musste, also alles mit Vergnügen, Restaurant und wer weiß was, fiel ja aus. Mhm. Also man hatte beim Geld noch das Gefühl, man hat was auf dem Konto. Mhm. Aber jetzt geht es ja, ich meine, <lacht> mein Hausmeister hat mir jetzt hier, als ich aus Südtirol zurückkam, mal kurz eine Wärmepumpe vorgeführt. Wenn Sie dies Ding im Haus haben, verstehen Sie Ihr eigenes mhm. Wort nicht mehr. Das heißt, ich wünsche es denen, die da jetzt mitmachen, dass sie diese Erfahrung alle mal machen. Es geht ans Geld. Es ist ja wie bei den Windrädern. Erst nachdem wir die Windräder überall stehen haben, stellen wir fest, A, sie schreddern die Vögel, B, sie sind laut und C, man kann sie gar nicht entsorgen, wenn sie mal kaputt sind weil ja dieses Plastik, was sie da haben, oder was Metall, äh, äh, sich nicht recyceln lässt. Ähm, äh, das ist doch ein heller Wahnsinn. <lacht> Aber ich meine, jetzt ist es doch, ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt nicht schadenfroh, sondern das ist pädagogisch. Ähm, ich äh, freue mich über jeden, der an der Supermarktkasse hinter mir, vor mir, aufschreit, wenn er die Preise hört. Und da sage ich, Sie können das äh, sofort abschaffen, indem Sie diesen unsinnig mitmachen beziehungsweise ihn abwählen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit in Deutschland, dass man wenigstens alle vier fünf Jahre mal wählen kann. Es ähm, ist selbstverschuldet, äh, was die Aber jetzt merken Sie es plötzlich.
4: Mhm.
6: Und äh, ich meine, das ist, wissen Sie, also lieber Frau Fischer, man kann ja. Äh, Sie sind äh, Familien. Frau und haben ihre Kinder und alles. Ähm, da kann man ja noch mehr weinen. Ähm, jetzt haben sie die Kinder, die endlich mal wieder in Urlaub fahren können mit ihren Eltern. Nach diesen drei schrecklichen Jahren. Jetzt werden sie a von manchen, weil sie kein Geld mehr haben, ähm, zurückgehalten. Wir können uns den Urlaub nicht leisten. Wenn sie sich ihn leisten können, fahren Sie zum Flughafen und stellen fest, da kleben gerade ein paar Terroristen auf der Landebahn.
0: Die dann auch gleich wieder freikommen.
6: Ja, die... Äh, äh, äh,
3: ja, beziehungsweise noch
0: nicht ja, mal einfahren,
3: Die sozusagen. nicht nur freikommen, sondern,
6: wissen Sie, der eigentliche Skandal ist ja, ich stehe und Sie, hier in diesem Wunderflughafen Berlin, äh, ein bis zwei Stunden in einer Schlange vor der Sicherheit dann werden sie durchleuchtet, als seien sie der größte Terrorist aller Zeiten. Und auch der Koffer, alles wird ja äh, da äh, sicherheitsmäßig überprüft. Mhm. Gleichzeitig können sie aber mal eben über den Zaun klettern und sich an einer Landebahn und Startbahn festkleben. Das heißt doch zu deutsch, wenn die da nicht nur kleben würden, sondern hätten noch äh, äh, den Sprengstoff in der Tasche,
0: Wäre das auch möglich?
6: Ja, natürlich ist das möglich. Hm. Das heißt, die größte
0: Sicherheitslücke
6: wird jetzt plötzlich entdeckt, die es ja dann immer schon gab.
0: Über den Zaun klettern quasi. Über den Zaun
6: klettern. Die haben ja sogar die Anweisungen wie man das macht. Dieser Stacheldraht hält doch niemanden ab. Da machen sie eine Matratze drüber und klettern fröhlich über den Stacheldraht. Wissen Sie, da wird es einem Angst und Bange. Und... Die Leute denken im Augenblick natürlich zu Recht nur an ihren Urlaub. Ich denke an die Sicherheit. Man muss ja immer einen Schritt weiter denken. Aber jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, die Kinder, vor allem, wir, wir tun doch immer so, alle Parteien, auch oh, die sozial Schwachen, wir setzen uns ein, auch für die alleinerziehenden Mütter und für die wen, Geringverdiener. Jetzt dürfen die einmal in Urlaub, jetzt werden sie daran gehindert. Gleichzeitig werden Sie aber daran gehindert, wenigstens hier was zu machen. Wenn Sie in ein Berliner Freibad wollen, so will es die CDU, ich betone CDU in dieser Stadt,
4: mhm.
6: jetzt nur noch rein, wenn Sie einen Ausweis zeigen und wenn Sie eine Sicherheitsüberprüfung machen. Absurd. Es ist doch, jetzt wird doch den Kindern noch der, der einzige Spaß genommen. Es gibt ja Eltern, die schicken ihre Kinder nicht mehr ins Freibad, weil sie Angst haben, was da alles passiert. Es kann doch ein Mädchen, eine junge Frau nicht mehr angstfrei in ein Schwimmbad gehen. Das ist die Realität in Deutschland, über die niemand spricht. Und wenn darüber gesprochen wird, heißt es Jugendgewalt. Nicht, äh, in, in Essen, CDU-regierte Stadt, CDU-regiertes Land, war Krieg zwischen Syrern und Libanesen. Die haben sich mal kurz das Ruhrgebiet aufgeteilt. In Gießen, letzten Sonntag, Krieg auf der Straße. CDU-regiertes Land, der CDU-Innenminister hat die Polizei angewiesen. Dann, äh, Tichis Einblick hat das ja veröffentlicht, als Erste, eine. Äh, Internetbotschaft der Polizei, sitzen Sie nicht den Falschmeldungen auf. Mhm. Ähm, die Stadt ist friedlich. Mhm. Dann sind die Leute samstags natürlich hin in die Stadt und haben denken, so wunderbar, einkaufen. Man hat den Leuten, die Leute wissentlich der Gefahr ausgesetzt. Und jetzt sind wir beim Corona-Ausschuss, nicht? Genau das Gleiche ist doch ähm, äh, in Sachen Corona. Man hat ähm, äh, 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 die Leute wissentlich diesen Gefahren ausgesetzt. Die Lockdowns mit sich bringen, die Masken mit sich bringen und die das Impfen mit sich bringen. Tja,
0: aber Konsequenzen. Na gut, bislang, die glauben ja, also ich meine, im Moment sehen wir es ja leider bei den Gerichten auch so, dass das weltliche Gericht äh, den Leuten erstmal nicht auf den Pelz rückt, ja, und dass eben auch das Bundesverfassungsgericht sagt oder nochmal mehr sagen wird, ach, das war alles okay, was immer, weil die halt auch äh, da andere, also ich ja, weiß Ja, wenn nicht, sie halt,
6: da die Fun Parteifunktionäre Partikular sitzen haben, Interessen
0: haben ja, ja, ja ist natürlich,
6: da sitzen klare
0: Parteifunktionäre. Ja, also das ist schon echt abenteuerlich. Aber ich finde, also was die vorhin auch sagten, also ich meine, jetzt kann man das äh, religiös sehen oder man kann sagen Karma. Also jedenfalls die Leute laden eine unglaubliche oder haben eine unglaubliche Schuld auf sich geladen Richtig. und sie werden dafür auch zahlen so oder so. Also ich meine, das Richtig. entweder beim jüngsten Gericht ja, ja. oder auch, ich weiß nicht, auch wie ja, ich man damit hoffe, selbst, ja ich auch, also wie man da sonst mit klarkommen soll, weil ich meine, das muss ja eigentlich auch, wenn man es, also ob das nicht in den Träumen zumindest Einzug hält. Also wie auch immer, ich würde gerne ja, aber fragen. nur ein
6: Satz noch. Ja. Es ist natürlich nicht ganz so, wie Sie denken. So würde ich ja auch am liebsten denken. Die meisten dieser Politiker haben keine Kinder. Das heißt, die haben überhaupt keine Ahnung, was sich da abspielt. Wir hätten auch den Schullockdown nicht gehabt, wenn wir im Kabinett eben nicht nur Idioten gehabt hätten, also nicht Fachleute. Studienabbrecher, Küchenhilfen und wer weiß, was da alles so sitzt. Und wenn wir Familien, Väter und Mütter hätten, aus ganz normalen Familien, das Problem Deutschlands ist, die Politik und zumindest der Hauptstadtjournalismus, äh, den ich ja nun äh, in- und auswendig kenne, hat sich in eine Parallelgesellschaft verabschiedet. Mhm. Die wissen es nicht.
0: Gut, aber Wir haben ja zum Beispiel Frau von der Leyen mit ihren ja, Kindern. Ja, und zwei
6: Kindermädchen.
0: Ja, na gut, aber trotzdem müsste sie ja sich auch theoretisch Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder. Aber ich wollte gerade auch nochmal auf diesen Journalismus äh, zu sprechen kommen, weil ich kenne auch jemanden, äh, sogar beim ZDF, ich sage jetzt nicht, wer das ist, aber es ist eine Person, die auch eine äh, gewisse Entscheidungsgewalt hat. Und ich habe dann die Person auch zum Beginn des, äh, des Ganzen angerufen ja. und habe gesagt, wie ist das denn? Ihr berichtet da, auch beim Heute-Journal, mhm. in einer bestimmten Weise. Wie ist das? Wie ist das? Ist es ist so erstaunlich. Ähm, habt ihr andere Informationen? Gibt es vielleicht <lacht> noch Dinge, die wir nicht... Ja, ja. Ja. Auf, auf, keine Ahnung, könnte ja sein, dass man schon weiß, das ist irgendwie eine, eine Waffe oder ja, ist ja. eben irgendwas, was nein, hätte man nicht, ja und ähm, ich habe mich eben auch gefragt, also wie kann das sein, also wir haben auch schon ein paar Mal über dieses Thema Medien natürlich hier gesprochen und so weiter und auch irgendwie die Verdrängungsmechanismen oder das, den der Zwang mitzuspielen, mhm. um eben weiter voranzukommen oder beruflich am Ball zu bleiben und so weiter, aber ich frage mich halt schon, wie kann es sein, dass da nicht zumindest eine, wie gesagt, wie, also man kann ja dann sagen, okay, ich sehe aber ich verhalte mich trotzdem so aus opportunistischen Gründen. so. Um mhm. ja? Aber da habe ich teilweise den Eindruck, dass es entweder so tief verdrängt sein muss oder dass eben irgendwelche anderen Dinge da abgegangen sind. Ja. Wie sehen Sie den Journalismus? Oder was naja, das, was so. Ist?
6: Also ich sage mir immer ganz schlicht, ich habe ja, viele sagen ja, ähm, oder in den Internetforen, äh, wenn ich dann hier bei äh, Silke Schröder jetzt aufgetreten bin, und das ist ja auch der Witz, die hat ja eine höhere Einschaltquote als Lanz mit seiner Talkshow. Jetzt in dem Interview mit Alice Weidel. Das geht durch die Decke. 400.000 nach nach zwei Tagen. Äh, Lugo bei mir sind es jetzt auch schon 360.000. Äh, äh, bei einem relativ unbekannten Sender, wenn Sie so wollen. Ähm, äh, äh, und da kommt ja also immer wieder diese, äh, was Sie jetzt fragen, aber die Leute schreiben dann im Internet, Blog, oh, der Hane, kaum ist er pensioniert, Haut auf den Putz! Ich habe bereits in den 1970er Jahren, jung und fröhlich und unbekümmert, das Buch geschrieben, die Macht der Manipulation.
4: Mhm.
6: Das war quasi ein Generalangriff gegen meinen damaligen Arbeitgeber. Da war ich noch bei der ARD. Mhm. Äh, wenn man so will, also Generalangriff im Sinne, ich habe klar geschrieben, was äh, Medien anrichten können. Und dass wir eben aufpassen müssen. Habe dann das Wort Medienpädagogik auch äh, erstmals im Sinne von Nölle Neumann, die ja in Mainz dann äh, lehrte, äh, als ich dann beim ZDF war, äh, gesagt, wir brauchen Medienpädagogik und sowas alles. Mhm. So, aber das ist scheinbar niemandem aufgefallen. Also ich habe, ich kann nur sagen, man kann ja bei mir alles nachlesen. Ähm... Äh, äh, ich habe meine Meinung nie verändert und immer vertreten. Also, der ganze Diskurs hat sich verschoben. Denn das, was wir jetzt miteinander reden, wäre vor zehn Jahren im ZDF gesendet worden, in der ARD gesendet worden. Ja. Dazu gehörte, es gehörte ganz normal zu meinem Spektrum. Da haben zwar welche gesagt, der Hahn ist ein Spinner und ist. Äh, extrem und dann auch noch religiös und Fundamentalist und was nicht alles. Ich bin doch froh, dass ich ein Fundament habe. Und wenn einer sagt, er ist ein Fundamentalist, ist das für mich ein Ritterschlag. Wenn einer sagt, ich bin ein alter, weißer Mann, ist das für mich doch ein Ritterschlag. Da muss ich sagen, Mensch, wie intelligent sind Sie, trotz Maske mit 40% zu <lacht> so wenig Sauerstoff. Sie erkennen, dass ich alt bin, Sie erkennen, dass ich weiß bin und Sie erkennen, dass ich ein Mann bin. Ist doch alles nicht mehr selbstverständlich. <lacht> nicht. Ich sage auch, wir können übrigens das ganze Problem mit der Wärmepumpe ganz schnell lösen. Weil ich habe das Selbstbestimmungsrecht, ich bin ja komme aus Minden, Westfalen, und ähm, Friedrich der Große hat gesagt, die Minder sind meine treuesten Untertanen, Preußen. Ich bin Preuße, also ich ähm, respektiere das, was unsere Regierung sagt. Der Ampel-Koalitionsvertrag sagt: Medienpolitik, wir wollen Diversität und Vielfalt. Ja, wenn es uns beiden nicht gäbe, gäbe es doch keine Vielfalt. Stimmt, da gäbe es ja. nur 99 Prozent Einfalt. Also kann ich sagen: äh, Jetzt äh, die Kontonummern äh, äh, von Ihnen, von Tichi, von von äh, bro das äh, Achgut, von, von Reitschuster, vom Kontrafunk, müssen jetzt veröffentlicht werden. Da kommen die Millionen von der Regierung. Wir sichern doch die Vielfalt stimmt, gegen ja. die Einwahl, steht im Koalitionsvertrag. So, und jetzt bin ich ja für das Selbstbestimmungsrecht. Denn ich habe jetzt mit meiner Ölheizung gesprochen, in Wilmersdorf, mhm. mit meiner Ölheizung. Und die hat mir gesagt, ich verstehe mich ab heute als Wärmepumpe. <lacht> Das ist meine Selbstbestimmung. Ich bin eine Wärmepumpe. Ja, und da ich staatshörig bin, erkenne ich das jetzt an.
4: Mhm.
6: Und äh, äh, wissen Sie, äh, Sie müssen denen auch die Sprache wegnehmen. Auch bei diesen ganzen Corona-Geschichten.
4: Mhm.
6: Entschuldigung, wieso sind wir denn Verschwörungstheoretiker? Äh, wieso schwurbeln wir denn? Wenn Sie irgendwo verschwörungstheoretisches Schwurbeln hören wollen, müssen Sie in die Bundespressekonferenz gehen. Es wird nirgendwo so viel geschwurbelt wie da. Also wenn Herr Lauterbach seinen Mund aufmacht, ist das Verschwörungstheorie, was da rauskommt. Das ist doch alles... Man muss, wie soll ich sagen, wir dürfen uns auch die Sprach- und Interpretationshoheit nicht nehmen lassen. Das finden Sie gut, ja, dass das es Sie gibt. Absolut. Das ist man einfach, einfach und da dürfen Sie auch nicht nachlassen äh, bei all dem. Aber ähm, äh, Und der Journalismus, das war ja Ihre Frage, äh, äh, so ein Satz von mir, den ich durch mein ganzes Leben gezogen habe, äh, weil ich den von einem lebensweisen, frommen Professor gehört habe in meinem Studium in Tübingen. Alles ist Biografie. Alles ist Biografie. Das geht bis in die Wissenschaft hinein. Also wenn Sie selbst plötzlich, ich sag mal, in irgendeiner Form von diesem Transgender-Wahnsinn betroffen sind, werden Sie kaum als Naturwissenschaftler zu der Erkenntnis kommen, dass es das alles gar nicht gibt und dass die Bibel doch recht hat dass die Evolution ja interessanterweise bestätigt, obwohl man ja immer, äh, nicht, das war ja früher äh, Kreationismus, Evolutionismus, und äh, Professor Kuchera, äh, äh, der große Evolutions, äh, ich habe immer gesagt, Ideologe, ähm, äh, der ja zu Felde gezogen ist gegen Leute wie mich, dass ich noch glaube, äh, dass Gott die Menschen geschaffen hat, äh, und so, das ist ja alles Kindergarten der jetzt plötzlich sagt, ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir mal die besten Verbündeten werden. Mhm. Denn die Evolution, das sind ja meist eher linke Leute, wehren sich viel vehementer als die Kirchen, die sowieso auf diesem Gebiet äh, dem Wahnsinn verfallen sind. Deswegen hauen die Leute ab, die hauen nicht wegen Missbrauch ab oder irgendwas. Die wollen diesen Wahnsinn nicht mehr. Die wollen diese Regenbogenfahnen nicht mehr sehen. Ähm, äh, äh, und übrigens das Klientel, was den Regenbogen betrifft, und in Berlin ist das ja an jeder Ecke zu finden, die schämen sich über, über dieses Ganze, die wollen das auch nicht. Auch ein Ausländer, der hier in dritter Generation ist, will die Migrationspolitik, die heute geschieht, nicht. Äh, weil es wird ja überall übertrieben. Aber äh, alles ist Biografie, heißt für mich im Journalismus, und ich habe das ja hier ja nun über 20 Jahre im Hauptstadtstudio des ZDF als Leiter erlebt. Äh, ich halte mich nur immer noch an die ethische Regel, dass unter drei, also ähm, äh, dem journalistischen Begriff, dass man aus einem vertraulichen Gespräch nichts zitiert. Mhm. Äh, ich könnte ganze Romane schreiben, Tagebücher, die ich habe, ähm, äh, über meine Hintergrundgespräche mit Frau Merkel mit den Bundespräsidenten, mit den Ministern, mit den Ministerpräsidenten. Es war doch mein alltägliches Geschäft. Und ich weiß, dass man dann doch geschmeichelt ist, wenn der Bundespräsident, das habe ich im Fall der Wiedervereinigung erlebt, als es um die Stasi ging und den Umgang mit Herrn Stolpe, mhm. wo es dann hieß, nach einem wunderschönen Abendessen, dachte immer, jetzt muss doch irgendwas kommen, äh, also ich bin ja hier nicht nur eingeladen zum Vergnügen. Und lassen Sie mir den Herrn Stolpe in Ruhe. Ach was. Mhm. Ja nun, das war ja aber dann auch teilweise öffentlich, deswegen mhm. kann ich das sagen. Also öffentlich im Sinne von, dass bestimmte Leute, äh Weizsäcker allen voran, äh, äh, kein Interesse hatten, dass Stolpe auffliegt, weil sie doch mit der Stasi selber zusammengearbeitet haben.
0: Mhm. Aber wissen Sie... Aber so direkt dann auch im Prinzip, dass, also das wird ja an vielen anderen Punkten dann jetzt wahrscheinlich auch. Ja, natürlich,
6: so sein. Die, also ich, ich weiß es ja.
0: Mhm.
6: Ähm, äh, dann werden, wurden die bei Merkel eingeladen. Wissen Sie, wir haben die größte Pandemie aller Zeiten. Der Untergang der Menschheit droht. Wir müssen jetzt mal alle Differenzen, alle. Nicht Hans-Joachim Friedrichs, mach dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten war ein linker mhm. Diesen Satz müssen wir jetzt mal vergessen. Sie müssen uns jetzt helfen. Und dann kommt so ein leitender Mensch aus einem Hauptstadtstudio oder aus einer Intendanz oder wo auch immer Chefredaktion von großen Sendern und Zeitungen, Zurück in die Redaktion, macht die Türen zu und sagt, ihr Lieben, wir sind jetzt bei einer ganz großen Sache dabei. Und wir müssen jetzt einfach der Regierung helfen. Mhm. Wissen Sie, ich kann Ihnen sagen, genau so ist es gelaufen. Da sind nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, die nun plötzlich, als, als hätten sie den Journalisten was ins Wasser getan oder so, ganz einfache Mechanismen. Und dem können Sie sich kaum entziehen. Also wenn Sie äh, plötzlich hören, äh, wissen Sie, das es wird Ihr Schade nicht sein. Nun sind Sie doch alle abhängig von Politikern. Die mhm. Zeitungen inzwischen auch, weil sie doch pleite gehen und dann das Geld überwiesen kriegen. Frau Roth, diese großartige, also meine ganz besondere Freundin, die ist ja die, die ist ja auch hochqualifiziert dafür, die deutsche Kultur äh, zu vertreten, die hat heute erklärt, heute, wo mhm. wir hier sitzen, sie will jetzt untersuchen, ob die rechten Verlage und Publikationen zu Recht Corona-Hilfe bekommen haben. Es wird jetzt...
2: Ja, ja, aber ich, das brauchen Sie
6: nicht zu fragen. Nie, aber,
0: wir haben aber keine Corona-Hilfen bekommen. Ja, aber, aber ich meine, das müssen Sie sich bitte sein. mal
6: vorstellen. Also, da kann ich nur sagen, Sie haben nichts daraus gelernt. Und jetzt, also ich äh, bin ja Mitglied keiner Partei und ich äh, sehe das eigentlich alles so mehr äh, vom, vom journalistischen Standpunkt. Jetzt kann ich nur sagen, da können Sie Herrn Linnemann und wie Sie alle heißen in Stellung bringen. Das wird alles nichts mehr nützen. Ich glaube, dass Ihre äh, 164 Sitzungen bisher, und ich glaube, dass manche und Sie vielleicht auch irgendwann mal gedacht haben, es bringt nichts. Es gibt ja so Phasen, auch wo ich gedacht habe, was schreibe ich mir die Finger wund. Nein, wissen Sie, da kommen Leute auf mich zu, können ja mal durch Berlin gehen, dann erleben sie das. Die sagen, wissen Sie, weil Sie da waren die mhm. letzten drei Jahre, haben wir das alles überlebt. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Früher kamen die Jugendlichen zu mir und sagten, Herr Hane, darf ich ein Autogramm haben für meine Oma? Mhm. Dann sage ich, wie? Noch nicht mal für die Mutter, für die Oma. Heute kommen die Omas und sagen, Hane, dürfen wir ein Autogramm haben für unseren Engel?" Die sehen ja bei TikTok und überall diese Kurzausschnitte. Also wo ich gesagt habe, ich würde diese Klimakaoten da kleben lassen. Einfach kleben lassen. Ich würde sie auch nicht retten mit Presslufthämmern. Und äh, wie da in Blützerath. Presslufthemmer werden mit Atomstrom, äh, 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 Entschuldigung, die müssen <lacht> warten, bis die Sonne scheint. Junge Leute, wenn man sie nur richtig anspricht, auch zu unserem Thema jetzt oder ihrem Thema im Corona-Ausschuss, sind viel wacher als wir denken. Die einen sind ganz weg, die können sie vergessen, aber andere sind hoch motiviert und engagiert. Und äh, das äh, bewegt mich am tiefsten, wenn junge Leute kommen und sagen, Mensch, du alter Opa, äh, oder ihr da mit unter euren 164 Sitzungen, wo ja auch sehr viele Methusalems dabei sind, äh, die aber aus wissenschaftlicher Lebenserfahrung schöpfen, das ist doch das Große. Nicht Ein Bachti ist in Mainz, das war der große Heilige. Ja, ja. Und kaum sagt der einen falschen Satz, Dreht sich das? Das muss man sich doch alles mal vor Augen führen. Das habe ich auch damals gedacht, mein Erweckungserlebnis. Der, der Mann, ich kannte, den, also kannte doch das Ganze, wenn der irgendwo auftrat, falteten die Leute die Hände und bei jedem Empfang saß er in der ersten Reihe. Und als der von einer Sekunde zur anderen fallen gelassen wurde, war mir
0: völlig klar, der Mann hat recht. Also das ist ja tatsächlich auch sehr unglaublich faszinierend gewesen, weil man könnte ja auch sagen, das sind gerade die Weisen, Alten, die so. auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken und dass die alle jetzt nun irgendwie äh, ver verrückte Spinner, ähm, Extremisten und irgendwie sonst was sein sollen, das ist doch auch überhaupt gar nicht glaubwürdig. Das war ja auch absolut seltsam. Also auch, sagen wir mal, ich meine, genauso wenig, wie es einen Respekt vor den alten Menschen in den Heimen gab, die man, ja. wo man vorher immer gesagt hat, wir müssen uns irgendwie auch um die kümmern und was weiß ich da, auch gab es ja auch schon schlimme Zustände teilweise in den Altenheimen. Aber irgendwo war das doch so auch eine Demut in gewisser Weise. Und das Gleiche ist ja auch jetzt bei den Wissenschaftlern, hätte man auch sagen können: Wir können Gott froh sein, dass wir so äh, alte, engagierte Menschen haben, die sich da wirklich die auf den Wissensschatz zurückgreifen und helfen wollen ja, und eben sich es genau angucken und zumindest Gedankenanstöße mhm. geben. Und dass das überhaupt nicht Ja, ja, und ist, die vor allem dann nicht ja. mehr, was dieses Biografische angeht,
6: ähm, Journalistische, auch die nichts mehr werden wollen. Ja. Äh, wissen Sie, das ist ja sowieso der Schlüssel, was ich oft erlebe, ähm, äh, äh, dass man dann eine gewisse Freiheit hat. Äh, ich meine, ich habe sie mir immer genommen, muss ich sagen. Nur wenn ich heute noch im Beruf wäre, vor allem an der Position, wo ich war, hätte ich das nicht mehr machen können. Da hätte ich mich dann entscheiden müssen,
4: rausgehen
6: oder klein beigeben und mitmachen. Und diese Entscheidung ich sage das mal, ich habe auch für manche Verständnis, ähm, ist schwer, wenn nachher die ganze Existenz davon abhängt. Ja. Äh, siehe Stefan Krohn. Mhm. Es, das ist wahnsinnig schwer, das durchzuziehen. Und wenn Sie dann noch Verantwortung haben für Kinder, für Familie und alles. Wissen Sie, das ist, ähm, auch wenn es finanziell eigentlich betrifft, aber dieses, also diese Politik... Der Ampel und der CDU und vor allem der CSU hat es fertig gebracht, unsere Gesellschaft im tiefsten Grund kaputt zu machen, nicht nur auf dem Konto,
4: mhm.
6: nicht nur bei der Gesundheit der äh, Physischen, sondern wir haben eine völlig gespaltene Gesellschaft, wo das ist wie äh, die Stasi-Leute in der eigenen Familie oder im gleichen Ehebett. Mhm. Ähm, bis in die Familien hinein. Ich könnte Ihnen, äh, und das haben wir ja alle, äh, auch die äh, jetzt uns zuhören, ähm, die Erfahrungen, ähm, bis, äh, also schlimmste Geschichten, wo Leute, äh, Kinder mit den Eltern nicht mehr reden, Kinder ja, untereinander, Eltern oder wer weiß was, und man hätte jetzt gedacht, nach drei Jahren sei es vorbei. Es vertieft sich eigentlich, mhm. es vertieft sich. Es ist so schlimm Also was ich teilweise erlebe, ähm, äh, also in Vereinen, also es, es brechen Chöre auseinander das an dieser gehen. ideologischen Frage. Also und da denke ich, ähm, also wenn das ohne Absicht ist, dann bringt der Osterhase auch die Eier und der Klappersdorch die Kinder. Wenn das so unbeabsichtigt ist, hm. dahinter steckt eine Ideologie. Und äh, da könnten wir jetzt ja ganz philosophisch werden, aber das ist ja auch der Naturwissenschaft zum Teil. Ähm, äh, wer diese ganze Genderideologie vertritt, der vertritt natürlich die Zerstörung der Familie. Und das gehört zu diesem Gesamtkonzept. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, äh, jeder, der noch in einer glücklichen Familie lebt, äh, der ist nur zu beglückwünschen. Und ich sehe das auch in meiner Nachbarschaft. Äh, da, wo die Familie funktioniert, ähm, Ja, herrscht auch nicht immer eitel Sonnenschein. Aber zumindest keine ideologischen Gräben, dass man nicht mehr miteinander
0: spricht. Mhm. Ich würde gerne wissen, weil Sie ja auch von dem Fundament sprachen. Also es ist ja schon erstaunlich. Einige Menschen haben es ja sehen können und sind auch damit klargekommen. Also auch zu ertragen. Also wir haben uns ja jetzt auch 164 Sitzungen damit auseinandergesetzt. Und es ist ja schon so, dass wir teilweise auch schlimme Dinge herausgefunden ja. haben, gerade in den Altenheimen ja. und auch was da.
6: Ähm, ein, das ist ein das größte Verbrechen ist an den völlig unschuldigen Kindern und an den, den, alten, den alten Menschen. Menschen. Äh, äh, ungetröstet zu sterben. Das
0: finde ich. Mein so Vater war in, in Stalingrad
6: Träume. und sagt, und in der schlimmsten Not, wenn ein Kamerad äh, 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 im Sterben lag, angeschossen, äh, was auch immer, dann hat man den nicht alleine gelassen. Klar. Und dieses Verbrechen ist so unfassbar. Und ich will mit diesen ganzen Pfarrern und Kirchenleuten, die das eiskalt durchgeführt haben, nichts mehr zu tun haben, nichts mehr. Jetzt habe Sie aber von Ihrer ja, ja, ja Nein, also
0: das finde ich eine sehr, sehr wichtige Aussage von Ihnen nochmal, das sehe ich auch ganz genauso. Es ist wirklich bestialisch gewesen, bestialisch, die alten Menschen in dieser Form... Aber es gab Ausnahmen, es gab und das Ausnahmen. muss
6: man sagen. Absolut. Und diese Pfarrer sind größtenteils von ihren eigenen Kirchenleitungen gemobbt worden. Und äh, auf mich kommt jetzt in, in äh, Thüringen, habe ich gesprochen, da hat der Linksbürgermeister die Plakate abgerissen. Damit bloß keiner weiß, dass Peter Hane kommt. Und es waren in einem winzigen Ort äh, fast 2000 Leute da. Das war ja erst die richtige äh, Wahlwerbung. Und dann kommt auf mich zu eine, sie also hat ja Schicksale, wenn Ärzte auf mich zukommen und was die, furchtbar, was die erleben, weil sie im Widerstand waren. Und da kommt einer auf mich zu, die leitet ein Hospiz. Mhm. Sie wäre jetzt angeklagt, also das kommt ja jetzt alles noch, mhm. ähm, weil sie das alles nicht mitgemacht hat mit Corona. Sie müssen sich vorstellen, da liegen im Hospiz sterbende Menschen. Mhm. Und selbst wenn es diese Corona-Gefahr gegeben hätte, dann wären die einen Tag vorher gestorben. Also ich, ich sage das jetzt mal ganz ja, platt. Ja. Die sagt, ich habe diesen alten Leuten noch einen schönen Lebensabend machen wollen für die letzten Wochen ihres Lebens. Ist doch klar.
0: Das ist so unfassbar alles. Tja. Was ich Sie aber noch fragen wollte, also dieses, also dieses, ähm, also, ähm, wenn man jetzt sagt, also manche haben es sehen können, Manche haben es auch irgendwie ertragen können, aushalten können und irgendwie damit umgehen können. Also klein, kleine Anmerkung nochmal. Ich denke, das, was, was wir ja auch alle zumindest gemacht haben, die sich jetzt kritisch geäußert mhm. haben, wir haben auch ein, einen Stein ins morphologische Feld geworfen, Richtig. sozusagen der weiter, weiter geschwappt Absolut. ist. Und wenn wir das alles, wenn wir uns nämlich mal uns alle wegdenken, ja dann auch, was Sie berichtet haben, äh, dann hätten auch viele Menschen, wären auch in die Spritze gegangen, natürlich. eventuell sogar zusätzlich. Also ich habe, wir haben ja auch die jetzt so anlässlich des Geburtstags sozusagen auch die, die Zuschauer gefragt, was hat das bei Sie Ihnen bewirkt? Das ist natürlich jetzt ja. nicht nur der Ausschuss, sondern auch andere Menschen. Ja, ja. Ich habe dadurch erkannt, was los war. Ich habe mich auch nicht so allein gefühlt. Mhm. Auf Sie haben S
6: mehr Menschen gerettet, als Söder angibt, gerettet zu haben, <lacht> in Klammern.
0: Ja, vielleicht, genau. Aber ich glaube, also ich würde gerne aus Ihrer Warte nochmal sehen, jetzt sind Sie christlich, Mhm. Was, was, es ist ja so viel Fundament. Die Menschen, die jetzt was sehen können, die mhm. haben ja entweder ein starkes moralisches Fundament gehabt, ein religiöses mhm. Fundament, ein vielleicht auch aus der Familienhistorie, ähm, Widerstandshintergrund oder, oder kritischen Hintergrund oder wie auch immer. Was denken Sie denn, was... Also was hat den Unterschied gemacht jetzt zwischen den Menschen, denen vielleicht 20, 30 Prozent, die das sehen konnten und auch bewusst sagen hm. konnten teilweise oder zumindest sehen konnten hm. und denen, die einfach mitgelaufen hm. sind?
6: Ja, also ich äh, kann nur sagen und auch die Zeitung Demokratischer Widerstand äh, äh, wollte ja von mir wissen, äh, wie hat der Glaube ihnen geholfen in den letzten drei Jahren? Es war sogar zugespitzt, wie hat Jesus ihnen geholfen in den letzten drei Jahren? Da habe ich erst gedacht, die Titanic hätte mir geschrieben, <lacht> auf die ich noch nie reingefallen bin, die das ja immer wieder versuchen und habe erstmal nachgefragt, wer sind sie? Also der Redakteur, der da schrieb und so weiter. Also ich wollte, ich habe gedacht, da will mich... Nein, nein, das meinen wir ganz ernst. Ja, Gott sei Dank. Äh... Wir sind jetzt wieder am Anfang unseres Gespräches. Die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist das Zentrale, das ist ja kein Wort der deutschen Klassik und Goethe-Schiller und äh, des Humanismus oder der griechischen Antike oder wer weiß es. ein Wort von Jesus Christus, bewusst als Gründungsmotto der Uni äh, Freiburg gewählt und äh, komischerweise bis heute noch nicht ausradiert, aber das wird auch noch kommen. Und ähm, das ist für mich der Schlüssel. Also wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann ist das entweder äh, die größte Fake News, die schlimmste Verschwörungstheorie und die größte Schwurbelei, die es jemals gegeben hat, dann sollte man das alles einstampfen. Oder aber es ist wahr. Äh, es gibt keine äh, dritte Möglichkeit. keine. Also es ist entweder oder. So, und nun sage ich in meiner Schlichtheit, übrigens seit meinem neunten Lebensjahr, für mich ist das wahr und ist das die große Lebensperspektive. Deswegen bin ich auch in den tiefsten Krisen, die ich noch erlebt habe, mit in meiner Karriere und was auch immer. Oder der Witz ist, es ist immer wieder gut geworden. Das ist ja das Schöne bei Jesus in meinem Glauben. Aber sonst hätte ich das nicht durchgehalten. Und nun sitzen wir beiden hier in Berlin. Äh, zwar nicht in Dahlem, wo er wohnte, aber in Sch äh, Charlottenburg. Ähm, Dietrich Bonhoeffer. Und wissen Sie, man kann nicht, auch als Nichtchrist, auch bei Beerdigung kommt das immer wieder, ähm, diesen frommen Spruch, süßlich an der Wand haben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Vertrauen wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, gewiss an jedem neuen Tag. Nein, nein. Bonhoeffer war ein ganz anderer. Ein zusätzlicher, wenn man so will, ein Mann des Widerstandes. Und von Bonhoeffer stammt der Satz. Noch aus seiner Todeszelle, hier in Berlin, Plötzlich Sie. Dass, ähm, er sagt, wenn ich am Kuhdamm, er sagt sogar Kurfürstendamm in Berlin, sehe, wie ein Autofahrer in eine Menschenmenge rast, dann ist es nicht meine Aufgabe als Pfarrer, die äh, Hinterbliebenen zu trösten und die Opfer zu beerdigen. Ich muss dem Fahrer ins Lenkrad greifen. So, das ist christlicher Glaube. Die Ideologen in der Kirche, inklusive ganz frommer Leute, das ist für mich die größte Enttäuschung, könnte ich ja namentlich alle nennen, haben Römer 13 in dem wunderbaren Römerbrief des Apostels Paulus, eine der weltliterarischen Spitzenerzeugnisse, wenn man es nur mal literarisch sieht, gibt es ja das berühmte 13. Kapitel, seit Untertan der Obrigkeit. Also haben die gesagt, was Frau Merkel hier anordnet und wenn wir jetzt alle vom Fernsehturm springen müssen, äh, äh, seit Untertan der Obrigkeit. Der Glaube ist aber unglaublich spannend und ist nichts dogmatisch-ideologisches, sonst wäre das Christentum ja eine Religion. Das Christentum ist aber äh, per Definition eben keine Religion, sondern hier geht es um Offenbarung äh, der Wahrheit und, und nicht um irgendeinen äh, Philosophen oder Religionsführer oder irgend sowas ähm, äh, Und es geht darum, ähm, äh, dass Gott zu uns kommt und wir nicht äh, aufsteigen müssen mit guten Leistungen äh, oder im äh, islamischen Vater, äh, Fatalismus und so weiter. Das heißt, der Glaube ist so spannend, dass Gott uns zumutet in seiner Bedienungsanleitung fürs Leben, die nennt sich nun mal Bibel, ähm, dass er sagt oder sagen lässt, einmal seid untertan der Obrigkeit und auf der anderen Seite, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in dieser Spannung habe ich noch nie so gestanden wie in den letzten drei Jahren. Was ist jetzt seit untertan der Obrigkeit und was ist, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und bei der Corona-Frage war für mich das überhaupt kein Problem. Ich kann alte Menschen nicht ungetröstet sterben lassen. Nein. Das geht nicht. Spätestens da hätte man sagen müssen, der Staat kann jetzt sagen, was er will. Ich mache nicht mit. Auch in verschiedenen anderen Dingen äh, äh, in der Corona-Zeit, äh, wo man ganz klar gesagt hat, hier äh, ist die Entscheidung, äh, das kann man als Gewissensentscheidung bezeichnen, was auch immer, sie ist völlig klar. Bonhoeffer hat also gesagt, ich muss dem Fahrer, der da äh, die Menge rast, in das Lenkrad fallen. Dann hat er ganz klar gesagt, ähm, und das hat mich immer getröstet, äh, Gott gibt einem immer nur die Kraft, die man braucht. Es ist doch irre. Da ist einer, der sieht den Tod vor Augen. Nicht wahr? Bonhoeffer hätte zweimal ganz konkret abhauen können. Er war in New York, hätte nach Schweden gekonnt. Und hat gesagt: Ich kehre nach Berlin zurück. Hier ist meine Gemeinde. Mhm. Er hat sogar gesagt: Hier ist mein Konfirmandenkurs. Den mhm. muss ich noch machen. Er wusste, wenn er zurückkommt, ist es aus. Und heute wollen ja alle. Alle nennen sich ja nach Bonhoeffer. Wenn ich hier durch Berlin ein bonhoeffer neben dem anderen von Linken, teilweise gottlosen ideologischen Theologen und Kirchen das ist ein Missbrauch äh, des Namens. Aber wie ist es Bonhoeffer denn gegangen biografisch? Er war zum Schluss ganz allein. Die Kirchen haben nicht mehr mitgezogen. Den Gemeinden war er lästig. Die glaubten alle an Adolf. Und wie viel Schuld haben Christen noch frommer auf sich geladen im Dritten Reich? Unfassbar. Bonhoeffer stand zum Schluss allein. So, und deswegen kann ich mir sagen, also, was ich hier und wir hier erleben, das ist, äh, das ist ein Tausendstel von Bonhoeffer. Wir äh, äh, gehen nicht nach Plötzensee, wir gehen nicht ins KZ Flossenbürg, wir äh, äh, gehen höchstens ins Gefängnis oder was auch immer. Also, wenn ich die Dimensionen mir angucke, dann muss ich ehrlich sagen, dass... Äh, er muss ja niemand jetzt äh, unterschreiben, der uns zuhört, aber ich kann nur hoffen, dass jeder mal da doch ins Nachdenken kommt. Wenn ich diese Glaubensgewissheit nicht gehabt hätte, die auch ein Bonhoeffer gehabt hat, und dass ich mir immer wieder sage, Jesus war ein Kreuz- und Querdenker. Er war nichts anderes. Er war ein absoluter Querdenker. Das hat ihn ans Kreuz gebracht. Und deswegen sage ich immer, Christen sind Kreuz- und Querdenker. Und äh, deswegen bin ich ganz stolz, wenn man sagt, also, Mensch, ist der Hane jetzt auch bei den Querdenkern gelandet? Da kann ich immer nur sagen, äh, naja, ich bin ja auch ein alter weißer Mann.
0: Also ich finde schon, dass das auch das Vorbild ja, hat ja eine große Kraft. Und ich wundere mich, dass tatsächlich die Menschen eben jetzt den Bonhoeffer äh, da so, also dass das... Ähm, ich weiß nicht, als was sieht man den denn jetzt? Also man muss das doch spüren, dass das natürlich, also jetzt auch unabhängig von irgendwelchen, es müssen ja gar keine, es hängen ja gar nicht Nazi-Vergleiche da dran, ja. sondern eben genau wie Sie sagen, einfach dies eingreifen, wenn man sieht, dass was Unrecht ist. Ich hatte ja, ich habe, das wissen Sie vielleicht auch, das ja auch schon ein paar Mal hier erzählt, ich habe ja einen Großonkel, der ein katholischer Pfarrer auch, Monsignore hein Dr. Heinrich Feuerstein, der eben sich gegen die Nazis auch ja. gewandt hat und eben gepredigt hat und äh, beziehungsweise es eben auch angesprochen hat, dieses T3-Programm äh, Vernichtung Lebens und Lebens ja. und dann ist er ja auch abgeholt worden und eben dem KZ in Dachau zu Tode gekommen und für mich war das jetzt weniger unter religiösen Aspekten, aber einfach auch dieses Vorbild, dass da jemand ist, der sieht Unrecht und der legt den Finger in die Wunde und der sagt, so geht es nicht. Hm. Ähm, das, äh, das kann ich auch für mich einfach in dieser Form nicht stehen lassen und ich spreche zumindest. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das eben für uns alle eine, also für jeden Menschen muss das doch eigentlich so sein, äh, wenn man was Unrechtes sieht, dass man es zumindest adressiert und dass man nicht einfach sagt, ach, das geht mich doch nichts mhm. an, ich gehe da jetzt weiter. Und mhm. auch, es können ja Leute auch im Verborgenen was mhm. tun, Es haben ja viele auch im Verborgenen was getan, ja. das muss man auch sagen, ja, und haben vielleicht Strippen gezogen und für manche war es vielleicht auch besser, im Verborgenen zu schwimmen und eben ein paar Sachen zu helfen oder als Arzt nicht jetzt massiv in Erscheinung zu treten, sondern einfach den Patienten unter der Hand. Absolut. Zu also, das kann man auch nicht alles nein, nein. nur verurteilen. Also, aber ich glaube, äh, es ist schon wichtig, dass eben, absolut. dass jeder das eben tut, auch was er kann, um die Sache ja, ja. auch weiter äh, ja, außen zu Ja, deswegen habe ich ja vor
6: solchen Leuten auch, die bei Ihnen jetzt auch zuhören oder, oder äh, die bei Ihnen mitmachen, die größte Hochachtung, auch vor denen, die also einmal die in die Schlacht gegangen sind und alles riskiert haben, aber viele andere. Ähm, auch diejenigen, die ja jetzt, ich sag mal, auffliegen, ist ja auch interessant, wieso das dann plötzlich rauskommt, da hat einer falsche äh, äh, Impfbescheinigung oder was, äh, muss man sich ja auch fragen, wie kommt das jetzt plötzlich raus. Ähm, äh, das hat ja auch äh, übrigens unsere selige Regierung äh, seit 16 Jahren äh, geschafft und jetzt kommt das, ähm, kulminiert das nicht nur die Spaltung der Gesellschaft und ähm, die Zerstörung von alten Leben und Kindern. Das Denunziantentum
4: ja.
6: ist das Allerschlimmste, was wir heute haben. Sie können sich nicht mehr sicher sein. Ich meine, wir sind jetzt hier öffentlich, aber wenn wir das vertraulich äh, beredet hätten, irgendwo in einem Lokal, sie können sich heute nicht mehr sicher sein. Äh, ob sie, ähm, äh, das ist, es ist einfach unfassbar, wie, wie Leute sich berufen fühlen. Und das geht jetzt bei Klima weiter. Oh, der hat mehr als 19 Grad in seiner Wohnung. Ich war eben, hab die Post abgegeben, weil ich die Blumen <lacht> gegossen. Da wissen Sie das, das gibt's doch alles gar nicht. Die Omas liegen bei mir in der Nachbarschaft und gucken mit dem Fernglas auf Spielplatz. Und wenn da ein Kind war im Lockdown, wurde die Polizei gerufen. Und der Witz ist, die Polizei kam ja auch. Ist, äh, wenn ich die aber rufe... Äh, 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 dass ich im Freibad äh, äh, bedroht und bedrängt werde. Da müssen Sie aber lange warten. Bis einer wissen Sie, das ist, ist alles so unfassbar. Aber ähm, also, was die christliche Verantwortung angeht, äh, ich sage Ihnen mal, wie sich da heute rausgeredet wird. Das ist, äh, wissen Sie, da wurde vor ein paar Wochen eine Bischöfin. Evangelisch interviewt. Äh, auch auf dem Hintergrund, ja, und der Peter Hahner hat ja immer gesagt, und ich war schließlich Mitglied des Rates der EKD, das ist also die, die, das höchste Gremium, da waren nur zwölf Leute drin, nach der Wiedervereinigung 16 Leute äh, aus, aus ganz Deutschland und ähm, äh, da war ich äh, dreimal sechs, äh, äh, 18 Jahre drin. Mhm. Äh, auch so ein bisschen Methusalem. So, und da wird gesagt, also der Hannah hat ja dann äh, immer gefordert, die Kirchen haben versagt, versagt, versagt. Das haben übrigens hauptsächlich auch linke ähm, äh, äh, Journalisten. Mhm. Heribert Pantl, mhm. Stefan Aust. Da, wo wir die Kirche am meisten gebraucht hätten, hat sie uns im Stich gelassen. Und ähm, da wird eine Bischöfin also gefragt, ähm, ja und sie haben die Schuld auf sich geladen und ein Mann Janne, der hält ihnen das jeden Tag vor. Ja, sagt sie, das kann man so nicht sagen. Es haben auch viele Seelsorger durch die Tiefgarage ein Altenheim und ein Krankenhaus heimlich aufgesucht um die Sterbenden zu trösten. Da kann man nur sagen, für wie blöd halten die uns eigentlich? Wenn dieser Seelsorger aufgeflogen wäre, hätte die Kirche ihn als Ersten rausgeschmissen.
4: Mhm.
6: Weil er ja das Massensterben
0: verursacht. Ja. verursacht. Weitergetragen, ja. Das
6: heißt, Sie müssen sich mal vorstellen, jetzt, das ist ja wie, Entschuldigung, das muss man mal sagen, Bonhoeffer, es ist wie im Dritten Reich, da will ja auch keiner was gewusst haben. Keiner mitgemacht haben. Wir waren die ja alle überrascht. 8. Mai 1945, da waren alle überrascht.
4: Naja, Und schon... äh,
6: nach der DDR waren alle überrascht. So, und sie waren ja alle im Widerstand. Also ich kenne niemanden, der mir nicht sagt, er war im Dritten Reich im Widerstand. Äh, äh, ist alles irre. Und wissen Sie, das ist jetzt perfide. Die, aus der Tasche zu ziehen, die es ja wirklich Gott sei Dank gegeben hat, die sich heimlich eingeschlichen haben. Da kann ich nur sagen, wenn das rausgekommen wäre, äh, vor zwei Jahren, Wäre die Kirche die erste gewesen, es gibt ja x Fälle, Pfarrer, äh, Martin Michaelis, der war der Sprecher der ähm, lutherischen Pfarrer, also quasi der Betriebsratsvorsitzende aller lutherischen Pfarrer,
4: mhm.
6: der war nur mal bei einer Querdenker-Demonstration dabei und hat eine Andacht gehalten. Normalerweise müsste die Kirche sagen, wie wunderbar, es haben alle Gottes Wort gehört. Ja, der Mann wurde gemobbt. Seines Amtes äh, enthoben als, 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 Be als Betriebsratsvorsitzender, ich sag's mal so allgemein. Also nee. Wissen Sie, das ist, äh, und das ist nur ein Fall. Ähm, und deswegen sage ich, wir brauchen diese Form von Gerechtigkeit, das muss aufgeklärt werden. Und zwar eiskalt, mit allen Konsequenzen. Und da reicht nicht ein bisschen eine Enquete-Kommission oder irgend sowas. Da wissen wir doch, was dabei rauskommt, nämlich nichts. So, und jetzt haben wir die Phase, seit einigen Wochen, die Schweigespirale ist durchbrochen. Die Leute reden frei darüber und in den Umfragen sehen wir ja bereits, was dabei rauskommt. Und deswegen kann ich nur sagen, als Journalist erlebe ich jetzt die spannendste Sommerpause seit
4: 50
6: Jahren, das äh, hat es noch nie gegeben. Äh, früher haben wir Loch Ness äh, gesucht und was auch immer, um, um äh, Berichte zu haben. Selbst in der Heute-Sendung hatten wir dann äh, Beiträge über Loch Ness. und was Geist. Ja, heute haben sie jeden Tag, äh, treibt der Wahnsinn neue Blüten. Man kann gar nicht so schnell gucken. Und wer weiß, was nach den Freibädern und nach Essen und nach Gießen noch alles kommt. Und was noch alles auffliegt in der Corona-Sache.
0: Wird noch ganz schön was auffliegen.
6: Nicht? Und jetzt will Claudia Roth nun die rechten Verlage, will das Geld zurück. Also, das ist doch, ist doch irre.
0: Das heißt. Ähm Abschließend sozusagen: Was denken Sie? Werden wir das joch abschütteln und äh, was ist unsere oder was ist unsere Zukunft? Wie kommen wir da raus?
6: Ja, also ich bin äh, im Grunde genommen ein optimistischer Mensch. Das kommt daher, weil ich ein Sonntagskind bin, äh, weil ich fröhliche Eltern äh, habe, äh, weil ähm, äh, ja und natürlich und das ist das Entscheidende: Als Christ äh, bringt mich so schnell nichts aus der Bahn. Ähm, äh, äh, Luther hat gesagt, der, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Also ich habe ja auch einen Doktorhut gekriegt ähm, äh, zu meinem 70. Geburtstag, so als Anerkennung meines Lebenswerkes, hat mich sehr gefreut und geehrt, aber aus der Schweiz, Deutschland wäre keiner auf die Idee gekommen. Und da habe ich dann bei der großen Feier, war alles ganz wunderbar. Laudatio kann man noch im Internet sehen von Professor Säubert, auch ein ganz großer Religions. Philosoph, ähm, äh, der in äh, der Corona-Sache vom ersten Tag auf der richtigen Seite stand. Und da sage ich, Sie können mich ja ehren, wie Sie wollen, aber die Freude ist der Doktorhut des Glaubens, laut Luther. Und das ist ja keine oberflächliche Freude, sondern das ist ja etwas Inneres, Grundsätzliches. Und deswegen bin und bleibe ich doch optimistisch. Und. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, ein ganz klein bisschen habe ich auch nicht daran geglaubt in den letzten drei Jahren, dass noch irgendeine Wende kommen könnte. Aber, ähm, also äh, ich verstehe das jetzt nicht als Parteipolitik, sondern nur als Interpretation der Umfragen. Dass also diese blaue Schwefelpartei, äh, plötzlich ihren Anteil mehr als verdoppelt hat, dass Menschen ganz offen darüber reden, was sie wählen.
4: Mhm.
6: Ich hätte das in dieser Form nicht für möglich gehalten. Und mit diesen Umfragen geht ja einher der Abwehrmechanismus der anderen. Und das ist für mich jetzt das Spannende, was jetzt auf uns zukommt. Also ähm, erleidet die CDU das Schicksal der Demokratia Christiana in Italien, verschwindet völlig von der Bildfläche. Zumindest wird sie sich spalten, weil ähm, äh, da ist so viel Grünanteil drin. Äh, äh, so Und das sehen Sie jetzt in allen Parteien. Die Grünen sind doch völlig entzaubert. Und. Ähm, Deswegen glaube ich schon, auch durch die Zähigkeit, mit dem Sie hier gearbeitet haben, mit dem viele Einzelne, es geht ja auch nicht um die großen Organisationen, sondern es kommen ja manche auf mich zu und sagen, ach, Herr Hane, Sie haben da die Foren, können das alles groß sagen, aber wir sitzen da in kleinen Kleckersdorf alleine. Das kann sein, dass Sie da viel mehr erreichen, weil wenn Sie Lehrer sind oder Ärzte, die auf einen zukommen oder so, ich sage, Sie können... Jeden jedem Patienten, allem, mit denen sie zu tun haben, und Lehrer, äh, haben großen Einfluss, auch auf Eltern. Ähm, äh, äh, es sind die kleinen
4: mhm. äh,
6: Kreise, die da sind. Und wenn wir uns das alles mal so zusammenzählen, ähm, und da merkt man schon einen Unterschied zwischen Ost und West. Ähm, der Osten hat die letzten, die haben ja nur in Diktaturen verbracht, diejenigen, die jetzt leben. Die haben das praktiziert, vor allem in der DDR-Zeit. Äh, die, die Familie, auch eine Kirchengemeinde, auch ähm, wo man sich aufeinander verlassen konnte äh, und das zwischen den Zeilen lesen und alles, die sind uns da weit voraus. Ja, äh, und die zeigen uns ja, dass es geht. Denn im Osten, wenn wir den Osten nicht hätten. Also Entschuldigung, der Widerstand kommt doch von da, die Angst kommt doch von da. Corona ist doch nicht aufgehört, weil der Virus aufgehört hat oder was auch immer, sondern weil die Angst haben. Die Politik hat doch panische Angst. Der Verfassungsschutz weiß doch, wer äh, äh, zu diesen, äh, ich sage mal, Querdenkern oder denen, die, die nicht den Mainstream verfolgen, gehören und zu denen, die die Wahlumfragen jetzt befeuern. Das ist eben nicht Hartz IV und der Plattenbau und die unzufriedenen Arbeitslosen und irgend sowas Die wissen es doch, dass das Ärzte sind, Lehrer sind, äh, äh, Handwerker, alle, die mitten im Leben stehen, Rechtsanwälte, ähm, Taxifahrer. Also das ist doch in Berlin das Allertollste, wenn ich ins Taxi steige und die mir erst sagen, können wir ein bisschen langsamer fahren. Wir mhm. haben so viel zu besprechen. Das ist meine Hoffnung, dass diese kleinen Kreise in irgendeiner Form doch zueinander finden und dass wir jetzt den Mut haben, offen zu reden. Also die Schweigespirale ist weg Wenn und die können sich ihre Wärmepumpen an Hut stecken. Sie ziehen doch jetzt schon alles zurück. Ist doch irre. Jetzt stellen Sie plötzlich fest, kein Mensch kauft ein Elektroauto. Jetzt äh, äh, versuchen Sie, einen, einen, einen Preiswettbewerb zu machen, dass Sie die Dinger überhaupt loswerden. Also <lacht> wissen Sie. Äh, nein, nein, also da habe ich...
0: Ist doch toll, die Abstimmung mit Hoffnung. den Füßen. Ja,
6: die Sie haben recht, genau das ist es. Die Abstimmung mit den Füßen, das gilt, ich will mit bestimmten Leuten nichts mehr zu tun haben. Äh, äh, Wolf Biermann saß äh, bei mir in der Sendung, äh, ich habe ja alles gemacht und das ist ja erst... Ähm, Fünf Jahre her. Äh, ich hatte alle in meiner Sendung. Äh, ich hatte Sachazin und Ströbel an einem Tisch. Es waren die Erzfeinde, die nie miteinander sprechen wollten. Ich hatte alle AfD-Vorsitzenden äh, an meinem Tisch. Also ich habe doch keine Angst vor denen. Ich hatte aber auch äh, äh, Claudia Roth, also die, die Inkarnation des Wahnsinns. Oder äh, 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 Sarah Wagenknecht und was nicht alles. Äh, ich habe doch von niemandem Angst. Und ähm, deswegen ist das für mich schon eine interessante Einstellung, dass Leute jetzt bereit sind, sich zu einer politischen Richtung zu bekennen, die eben die Dinge, die wir miteinander besprochen haben, noch als einzige politische Kraft vernünftig sieht. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Also, jetzt gibt es ja so Umfragen, Sacher Wagenknecht äh, würde die stärkste Partei in Thüringen sein. Aber wissen Sie, sowas hat es auch noch nie gegeben, dass äh, eine Partei, die überhaupt nicht existiert, plötzlich die stärkste Kraft sein soll. Also, das äh, können Sie auch alles vergessen. Aber da muss ich auch sagen: äh, die Frau äh, es ist mutig wie Alice Weidel und stellt sich in die Öffentlichkeit und in den Bundestag und, und, und da. Äh, ist alles. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal mich mit denen verbünden würde, also der Linkspartei.
0: Aber ich, also es ist auf jeden Fall ist eine gute Entwicklung, dass, dass eben mehr, also immer mehr Menschen da sprechen. Und ich finde auch das, wie Sie, was Sie vorhin auch gesagt haben, ich meine, was haben wir zu befürchten? Richtig. Also es ist ja wirklich nicht so, dass jetzt hier irgendwie uns das Fallbeil droht. Und deshalb sollte man sich auch nicht so verhalten, als sei es so, sondern eben wirklich die Sachen ansprechen. Und Professor Desmet hatte ja auch darauf hingewiesen, mhm. die, die Form, wie wir das überwinden können, ist eben einfach, dass die Menschen in ihrer Wahrheit sprechen und auch im Einzelnen jeder gehen und mit dem Nachbarn sprechen und die Dinge auch erwähnen und auch, wie es einem geht, auch mm. da besprechen und nicht nur zuballern mm. mit irgendwelchen Informationen oder Fakten, sondern eben einfach, wie man die Sachen sieht und man wird viel mehr Menschen erreichen, als man mm. denkt, weil die Menschen es eben auch spüren, die spüren mm. im Innersten, dass wir hier irgendwie... Ja und was uns noch entgegenkommt
6: äh, ja. zusätzlich ist, also die anderen übertreiben es und sie übertreiben es ja. so, dass die Leute es jetzt langsam leid sind. Also ich sehe das immer in dieser ganzen Regenbogen-Geschichte. Und das erlebt man ja hier in Berlin geballt mit. Äh, sobald das, weil das alles noch ein gewisses Maß hatte, war das sogar der Sache, um die es denen geht, förderlich. Und es war auch nur Bewusstseinsveränderung und so weiter. Jetzt wird das alles dermaßen übertrieben, dass sie, also was wir nicht hinkriegen, schaffen die selbst. <lacht> Durch diese irre Übertreibung. Also Sie müssen sich vorstellen, wir leben in einem Land, in dem wird ihnen vorgeschrieben, was sie essen sollen, wie sie heizen sollen, wie sie Auto fahren, äh, wie sie in Urlaub kommen und so. weiter. Das wird ihnen vorgeschrieben. Nur das Geschlecht können sie sich selber aussuchen. <lacht> Das ist doch die Inkarnation des Wahnsinns. Deswegen ist ja Berlin, wo wir hier sitzen, das Zentrum des
0: Wahnsinns. Das stimmt. Gleichwohl gibt es auch dort die Stimme der Vernunft.
6: Ja, <lacht> Gott sei Dank kann ich sagen. nicht. Und Kontrafunk nennt sich ja auch die Stimme der Vernunft. Und Sie sind es äh, allemal. Also dass Sie das hier, ich kann das noch immer wieder sagen, ich meine, Sie haben das 163 Sitzungen ohne mich geschafft. Sage ich mal einfach so dahin. Aber ist schon toll. Also ich kann wirklich nur sagen, ähm, äh, 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 machen Sie erst dann weiter, wenn die Letz äh, hören Sie erst dann auf, wenn die letzte Handschelle klick
0: gemacht hat. Das ist sehr schön. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Hanni, ich finde es toll, dass Sie da zu uns gekommen sind und ich finde also ich habe sehr viele Anregungen von Ihnen da nochmal empfangen. Ich glaube, dass, das, äh, dass das wirklich spannend ist, auch die ja, nochmal in die nähere Beobachtung der politischen Entwicklung und der, dem Ende der, der Schweigespirale, das nochmal näher zu beobachten. Und ich finde es auch ganz toll, dass Sie wirklich auch so früh da herausgekommen sind und das auch äh, mit, ihrer, mit Ihrem äh, journalistischen Durchblick und mit auch der, der, der Wucht Ihrer Persönlichkeit sozusagen auch nach außen getragen haben. Und ich glaube, das hat auch ganz viele Menschen äh, mitgerissen und eben beflügelt, sich das näher anzugucken. Das ist schon toll.
6: Nun haben wir uns gegenseitig aber genug beweihräuchert. Ja. Ähm, das gebe ich an Sie natürlich weiter und an alle, die uns äh, äh, jetzt zusehen und zuhören. Ähm, also ähm, mein Motto, was ich Ostern dieses Jahres ausgegeben habe, war dann die Titelzeile der jungen Freiheit. Wir werden mehr und nicht weniger.
0: Ja, das stimmt. Vielen Dank Ihnen. So,
6: ich habe äh, zu danken. Ja. Wie geht's jetzt weiter?
0: Wir haben ihm? noch einen Gast in der, im Zoom, der uns aus äh, Kanada zugeschaltet oh. ist und äh, mit ihm wollen wir jetzt auch über einen sehr interessanten Aspekt sprechen, ähm, auch etwas Ungewöhnliches. Ähm, Sie können gerne noch hierbleiben oder Sie haben anderes. Ich stehe zu tun. schon mal auf. <lacht> ja. Vielen Dank Ihnen. Danke sehr. Ja, ich ähm, begrüße jetzt den ähm, Dr. Michael Palmer in Kanada. Ähm, ich ja, hallo, guten kann, Tag. Genau, können Sie uns hören. Ja, also es äh, tut mir leid, es ja. hat alles etwas länger gedauert, weil wir... Kein also, Problem, ich, kein glaube, Problem. Es war eine anregende äh, Diskussion.
7: Es war es, war ja, ich habe die halbe Stunde zugehört, es war wirklich interessant, ja.
0: Okay, fantastisch. Ja, wir haben uns, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, hatten wir uns geduzt besitzt? Ah. Tut mir leid, ich bin gerade, also wir duzen uns ja normalerweise, vielleicht ich, duzen wir uns jetzt auch ja. einfach dann, genau. Da ja, ich. ja, ich
7: glaube, wir hatten das, wir hatten das, glaube ich, schon vereinbart, ja.
0: Ah ja, perfekt. Also genau, ich freue mich, du bist noch mal zu uns gekommen und zwar mit einer sehr interessanten, also jetzt, wir hatten ja beim letzten Mal über medizinische Aspekte gesprochen, aber jetzt wollen wir uns noch mal eine andere Sache anschauen, die, die du dir mal, wo du schon mal ein, ein analytisches Auge drauf geworfen hast, das ist etwas ungewöhnlich, aber wir sind sozusagen, wir gucken uns ja viele, wie will man sagen, Missstände oder Rätsel der, der aktuellen gesellschaftlichen Konstrukte an und hier gibt es eben Eben ein anderes Thema, was jetzt auch der sozusagen gewissen Glaubenssätzen unterliegt, aber vielleicht eben anders ist, als man äh, denkt. Vielleicht darf ich dich bitten, dich erst noch mal ein klein bisschen vorzustellen und dann äh, gehen wir ins Thema.
7: Okay, gut. Also ich bin, mein Name ist Michael Palmer. Ich bin Arzt ähm, aus Deutschland ursprünglich. Ich lebe seit 20 Jahren in Kanada. Ich habe nach dem Abschluss meines Medizinstudiums für zehn Jahre bei Professor Bagdi in Mainz gearbeitet von 1990 bis 2000 und bin seit 2001 an der Universität Waterloo hier in Ontario tätig gewesen als Biochemieprofessor und man hat mich dann vor einem Jahr etwas mehr als einem Jahr gefeuert, weil ich diese wundervolle COVID-19-Impfung abgelehnt habe und seither bin ich also im vor Ruhestand, vorzeitiger Ruhestand. Das ist das ist meine das ist Zusammenfassung meiner Karriere. Und ich habe mich ähm, mit dem Thema, was um das es heute geht, beschäftigt, hauptsächlich zwischen 2018 und 2020. Also ich habe zwei Jahre lang den Großteil meiner freien Zeit damit verbracht, dieses Thema zu, zu untersuchen.
0: Okay, ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hören werden.
7: Okay, gut, also es geht um die äh, Atombomben, in die angeblichen Atombomben in äh, Hiroshima und Nagasaki und ich habe dazu eine Präsentation vorbereitet und die werde ich jetzt mal äh, zuschalten, mal gucken, ob das klappt. Sieht's. Ja, sieht so aus, als wäre es da. Okay, gut. Also, äh, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag. Also, ich werde heute einen Überblick geben über meine Untersuchungen zu den angeblichen Atombomben in Japan. Die Idee, dass dort keine Atombomben gezündet wurden, ist nicht so ganz neu. Aber was geschah dort wirklich? Es wird gelegentlich behauptet, dass dies ganz einfach konventionelle Bombenangriffe waren mit Brand- und Sprengb Sprengbomben. Aber wir werden sehen, dass das so nicht stimmt. Stattdessen gaben sich die Amerikaner große Mühe, atomare Detonationen vorzutäuschen. Wir werden ein bisschen im Detail sehen, was genau sie da gemacht haben. Ähm, auf welche Beweise stützt sich denn die offizielle Geschichte von den Atombomben? Da sind die angeblich vollständige Zerstörung von beiden Städten, dann gab es auch in beiden Städten radioaktiven Fallout, also Bombensprengstoff und Spaltprodukte von den Atombomben oder ein bisschen am Boden gefunden. Viele der Bombenopfer erlitten an Strahlenkrankheit, viele Opfer erlitten auch Verbrennungen, die zumeist dem Atomblitz zugeschrieben wurden. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel die berühmten Schatten von Menschen und von Objekten, die angeblich sofort verdampften und nur ihre... Umrisse auf dem Straßenpflaster oder an Wänden und Mauern hinterließen. Wir werden uns das im Teil mal ansehen heute. Ich habe zu dem Thema auch ein Buch verfasst und das Buch enthält alle Literaturangaben zu den Studien, die ich dabei herangezogen habe. Deswegen lasse ich die heute mal weg, die Angaben. Sie können sich aber die Belege und die Zitate genau im Buch anschauen. Das Buch gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Die elektronische Ausgabe ist frei. Hier auf meiner Website kann sie da äh, sich betrachten und sie können sich auch eine gedruckte Ausgabe kaufen, wenn sie das gerne möchten. Aber man kann sich auch fragen, ähm, was mich zu diesen äh, zu einer solchen weitreichenden Revision der offiziellen Geschichte qualifiziert. Ich habe schon gesagt, dass ich Mediziner bin und ein Großteil der Evidenz, die wir heute betrachten werden, ist tatsächlich medizinisch und ich habe in meiner Karriere hauptsächlich wissenschaftlich gearbeitet und mich dabei auch mit Radioaktivität beschäftigt. Und außerdem ist das Buch, das Buchmanuskript von einer ganzen Reihe Experten kritisch gelesen worden und darunter waren Physiker, Chemiker, Biologen, Mediziner und auch Historiker. Also es ist nicht nur... Mein eigenes, nicht nur meine Hirngespinste, ich habe das auch kritisch äh, lesen lassen. Okay, wenden wir uns der Evidenz zu. Ähm, wir fangen an mit der, den Zeichen der Zerstörung in beiden Städten und waren diese wirklich so einzigartig und extrem. Hier ist das Urteil von Alexander Deseversky, einem sachverständigen Zeugen, der beide Städte Anfang September 1945 besuchte. Er begann seine Laufbahn als ein russisches Flieger im Ersten Weltkrieg und ging kurz darauf. Ich vermute mal, aufgrund der russischen Revolution in die USA, wo er dann als Luftfahrtingenieur bekannt und erfolgreich wurde. Und nach, nach dem Zweiten Weltkrieg schickte ihn das Pentagon auf eine Besichtigungstour mit dem Auftrag, über die Effekte der Bombardierung deutscher und japanischer Städte zu berichten. Und wie aus diesem Zitat ersichtlich ist, fand er in Hiroshima nichts vor, was nicht auch mit konventionellen Bombenangriffen erklärbar gewesen wäre. Und weiter unten im selben Buch äh, berichtet er das Gleiche auch von Nagasaki. Er zeigt auch so einige Fotos in seinem Buch, die seinen schriftlichen Bericht unterstützen. Und hier sehen wir ein Bild von Gebäuden, die an einem Flussarm der Hiroshima durchzieht, stehen. Ein paar Gebäude sind zerstört, aber andere sehen strukturell mehr oder weniger intakt aus. Diese Gebäude standen nahe dem sogenannten Hypozentrum. In beiden Städten wurden die Atombomben angeblich in etwa 500 bis 600 Metern Höhe gezündet und das Hypozentrum ist der Punkt direkt unterhalb der Detonation. Also dort sollten eigentlich die Zerstörungen am schwersten gewesen sein, das sind sie aber nicht. Und Wersky bemerkt, dass die soliden Gebäude in Berlin zum Beispiel typischerweise schwerer zerstört waren als in Hiroshima und Nagasaki. Es waren in beiden Städten nur die vielen Holzhäuser, den Boden gleich gemacht und das einfach durch die Feuerstürme, die kurz nach den Angriffen auftraten. Insgesamt können wir also festhalten, dass das Ausmaß der Zerstörung nicht das von konventionellen Bombenangriffen übertraf. Für sich allein kann also das Ausmaß der Zerstörung die Geschichte von den Atombomben nicht beweisen. Wenden wir uns dem nächsten Beweisstück zu, dem Mathematik Fallout. Und bevor wir uns einige Studien ansehen, ein paar Bemerkungen zu der Frage, wie viel Fallout wir denn erwarten sollten. Die beiden Bomben waren angeblich verschiedener Bauart. Die Hiroshima-Bombe soll 50 Kilogramm angereichertes Uran-235 enthalten haben. Davon soll aber nur etwa ein Kilogramm gespalten worden sein. Das heißt also, dass die anderen 49 Kilogramm irgendwo am Boden zu finden sein sollten. Und das eine Kilogramm, das gespalten wurde, sollte etwa 35 Gramm Cesium-137 produzieren sollen, als eines von vielen Spaltprodukten. Das klingt nach wenig, aber die Messung von Radioaktivität ist sehr sensitiv, also es sollte sich durchaus nachweisen lassen. Die Nagasaki-Bombe enthielt angeblich 6 Kilogramm Plutonium, von dem auch wieder nur etwa 1 Kilogramm gespalten worden sein soll. Und wiederum sollten also die restlichen 5 Kilogramm in diesem Fall irgendwo am Boden zu finden sein. Und außerdem sollten auch wieder etwa 35 Gramm Cesium nachweisbar sein. Dann gab es ja noch den Bombentest in Alamogordo. Angeblich am 16. Juli wurde dort in Neumexiko eine Plutoniumbombe gezündet, von der gleichen Bauart angeblich, wie sie in Nagasaki verwendet wurde. Okay, so schauen wir uns ein paar Daten an. Das hier ist ein Gammaspektrum, also bei einem Gammaspektrum kann man die Gammastrahlung, die von verschiedenen radioaktiven Elementen freigesetzt wird, anhand ihrer charakteristischen Energien unterscheiden. Das hier ist das Spektrum einer Bodenprobe, die nach nur drei Tagen in Hiroshima nur drei Tage nach dem Angriff dort entnommen wurde. Hier sehen wir einen sehr kleinen Peak von Cäsium, das wäre also ein Spaltprodukt. Und wir sehen sonst in schwarz verschiedene Peaks, das ist alles natürlicher Hintergrund. Der höchste Hintergrund ist Kalium 40, das ist der hohe Peak auf der rechten Seite. Diese Messung wurde im Jahr 1996 durchgeführt, also etwa 50 Jahre nach dem Krieg. Und in dieser Zeitspanne wären etwa zwei Drittel des Cäsiums zerfallen. Wenn also die gleiche Messung 1945 schon durchgeführt worden wäre, dann wäre der Cäsium-Peak dreimal höher gewesen, aber immer noch kleiner als mehrere von den natürlichen Hintergrund-Peaks. Also insgesamt sehr wenig Cäsium, sehr wenig Spaltprodukte. Dann ähm, in späteren Jahren führten mehrere Länder Atombombentests durch, wie man weiß, vor allem äh, allen voran die USA, Russland und so weiter. Ähm, dieser Fallout, der Fallout von diesen Atomtests, wurde über den ganzen Globus verteilt, tatsächlich die Nordhalbkugel. Den kann man überall nachweisen. Und bemerkenswerterweise ist die Intensität, die Strahlung von diesem Fallout, von den Bombentests, Höher als der von der Bombe, sogar in Hiroshima selbst. Das spricht eigentlich auch für sich. Dann Jetzt suchen wir nach dem Uran, von dem es eine ganze Menge mehr geben sollte als von Csia, etwa tausendmal mehr. Ähm, in Hiroshima wurde der Vorlad angeblich von dem berühmten schwarzen Regen transportiert, der etwa eine Stunde nach dem Angriff niederging. Dieses Bild zeigt eine Gipsplatte. Mit den Tropfen vom schwarzen Regen. Die Giftplatte kam aus einem Haus, dessen Dach bei dem Angriff weggesprengt worden war. Eine bessere Probe von Fallout wird man also kaum finden können. Alle Proben können im Prinzip sowohl natürliches Uran aus dem Gips enthalten. Und kommt in der Natur vor, also wird ein bisschen da sein. Und sie können auch Bombenuran enthalten. Die Preisfrage ist also, was ist der höchste Anteil von Bombenuran, der sich in irgendeiner dieser Proben nachweisen ließ. Vielleicht haben Sie es schon erraten, es sind 0,2 Prozent, ganze 0,2 Prozent, nicht absolut gar nichts, aber doch fast gar nichts. Zusammenfassend können wir feststellen, dass sich in Hiroshima nur äußerst geringfügige Mengen von Spaltprodukten und von Bomben nachweisen lassen. Ähm, man kann auch die äh, Isotopenzusammensetzung von dem Vorrat in Hiroshima genauer untersuchen. Und dann zeigt sich, dass dieses Material nicht von einer Bombe stammen kann, sondern dass es aus einem Reaktor kam. Die Interessierte können sich die Details dazu in meinem Buch nachlesen. Ich werde jetzt hier diese Details nicht ausbreiten. Schauen wir nach Nagasaki. Hier ist eine, äh, eine Karte von dem von der Stadt. Und wir sehen das Hypozentrum. Punkt unter der Internation auf der linken Seite. Und bemerkenswerterweise finden sich dort hohe Aktivitäten von Fallout nur im Nishiyama Reservoir. Also das ist ein kleiner Stausee, künstlicher Stausee. Und Dort, in diesem Stausee etwa drei Kilometer entfernt vom Hypozentrum, findet man die höchste Aktivität. Warum ist die Aktivität dort konzentriert? scheint eigentlich nicht einleuchtend, aber wir werden der Sache auf den Grund gehen, und zwar wortwörtlich, weil nämlich im Jahr 2008 eine Gruppe von japanischen Forschern eine Studie zum Sediment dieses Fallouts veröffentlicht hat. Wir haben also einen Bohrkern aus dem Sediment geholt, diesen Bohrkern in Scheiben geschnitten, und dann in jeder Scheibe die Menge Radioaktivität bestimmt und sie finden also den im höchsten Peak von Plutonium, Nochmal, die Bombe in Nagasaki weil der Plutonium enthalten haben und auch von Cäsium, dem Spaltprodukt, in etwa 440 Zentimeter Tiefe innerhalb dieses Sediments. Sie haben auch nach Rußpartikeln geschaut und die finden sich etwa 15 cm tiefer. Also diese Rußpartikel werden dem... Äh, der dem Ruß, dem Rauch der brennende Stadt zugeschrieben. Es also haben sich Rußpartikel als erste im Sediment abgelagert und dann etwas später hat sich die Radioaktivität abgelagert. Diese Studie wurde 63 Jahre nach dem Angriff durchgeführt. Also wir haben etwa 400, viereinhalb Meter Sediment. Das bedeutet also etwa 7 Zentimeter Sediment pro Jahr. Das bedeutet also, dass der Abstand zwischen diesen beiden Peaks, zwischen der Radioaktivität und dem Ruß, ähm, eine, einem Zeitunterschied von etwa zwei Jahren entspricht. Also das sieht so aus, als hätte man die Radioaktivität etwa zwei Jahre nach dem Angriff erst in diesem Reservoir verteilt. Könnte das wirklich so sein? Fragen wir einen Experten, und zwar diesen Experten hier, Arthur Compton, ein führender Physiker aus den USA. Er war sogar der Leiter der Physikabteilung des Manhattan Projects, also des gesamten der gesamten amerikanischen Atombombenentwicklung. Er hatte schon als junger Wissenschaftler die Streuung von Gammastrahlen durch Elektronen entdeckt und dafür einen Nobelpreis erhalten. Compton selbst war besonders an der Entwicklung von Plutoniumbomben interessiert und am 31. Mai 1945 berichtete er vor einem geheimen Komitee von hochrangigen Wissenschaftlern, Politikern und Militärs in Washington, dass Plutonium zwar in sehr geringen Mengen in Reaktoren erzeugt worden war, aber es war noch nicht gelungen, dieses Plutonium aus dem bunten Gemisch von Isotopen im Reaktorbrennstraff zu reinigen. Und er erwartete, dass die Entwicklung dieser Reinigungsmethoden noch etwa zwei Jahre dauern würde. Das passt zu der Beobachtung im Sediment des Stausees. Und dann erwartete er außerdem, dass die Produktion von, von Plutonium in Menge noch ein Jahr danach dauern sollte. Also das sind wahrscheinlich die Mengen, die man brauchen würde, um überhaupt Bomben zu bauen. Das bedeutet also schon einmal, das ist ganz klar, nach Comptons eigenen Aussagen, dass Plutoniumbomben 1945 noch nicht zur Verfügung standen. Außerdem legt dieses Protokoll auch nahe, dass es auch mit der Uran anderer Regierung noch hapert, also dass es also wahrscheinlich auch noch unmöglich war, Uranbomben zu bauen. Zusammenfassend deuten also sowohl experimentelle Studien als auch dieses offizielle Dokument darauf hin, dass Atombomben im Jahre 1945 schlicht und ergreifend noch nicht verfügbar waren. Ähm, in, äh, zusätzlich zum Fallout kann man auch noch andere Untersuchungen am Boden anstellen. Also der Fallout ist einfach zu verstehen. Das ist einfach Reaktor, es einfach Kernbrennstoff und Spaltprodukte, die bei der Detonation freigesetzt werden und sich dann verteilen. Zusätzlich ist es aber auch so, dass während der Kernreaktion, während der Bombenzündung, ähm, Neutronen entstehen. Und einige von diesen Neutronen schlagen auf dem Boden auf und können dort im Atomkern eingefangen werden. Und So werden zum Beispiel kobalt 59 kerne durch den Einfang einzelner Neutronen äh, zu Kobalt-60 umgewandelt. Kobalt-60 ist radioaktiv und das kann später gemessen werden. Man kann also aus späteren Messungen von Kobalt-60 zum Beispiel dann rückschließen, wie viel Neutronenstrahlung während der bomben freigesetzt worden sein müssen. Solche Untersuchungen wurden auch durchgeführt und hier ist ein schönes Experiment. Hier wurden interessanterweise an einer Probe drei verschiedene Isotope gemessen, die durch Neutroneneinfang ähm, erzeugt worden sein sollten. Es also müssten eigentlich bei allen drei Isotopen, also COVID-60 und dann noch zwei Europium-Isotope, bei allen drei Isotopen sollte sich eigentlich dieselbe Neutronenstrahlungsintensität ergeben. Aber wir sehen, dass es ein Unterschied ist. Unterschied gibt. Kobold hat die höchste berechnete Neutronenstrahlung und die anderen beiden Isotope haben eine niedrigere. Es ist es aber auch so, dass diese Isotope unterschiedliche Halbwertszeiten für den Zerfall haben und wir können ähm, die, den Zeitpunkt der angenommenen Aktivierung dieser Probe variieren und gucken, zu welchem Zeitpunkt stimmen denn diese Aktivitäten, Neutronenintensitäten, am besten überein. Und das ist ein Zeitpunkt vor dreieinhalb Jahren. Bei dreieinhalb Jahren nach dem Bombenangriff werden alle Aktivitäten plötzlich fast gleich. Das bedeutet also, dass diese Probe höchstwahrscheinlich erst dreieinhalb Jahre später nach dem Krieg aktiviert wurde. Und das ist zu einem ähnlichen Zeitpunkt, als auch mit dem Fallout in, in Nagasaki herumgepfuscht wurde. Ja, also wenige Jahre nach dem Krieg wurden anscheinend sowohl wurden Proben hergestellt durch Bestrahlung im Labor mit Neutronen, die dann später für solche Messungen verwendet wurden, und es wurde auch etwas früher vielleicht schon Fallout äh, in, dieses, in diesen kleinen Stausee eingebracht. Also was wir daraus sehen können, ist, dass diese angebliche Eisen, also diese, 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 diese ähm solide physikalische Evidenz, wenn man genau hinguckt, das ist alles push und schmut, das ist alles nur gefälscht und getürkt mit Reaktormüll und mit Laborbestrahlung und mit späterer Verteilung von Fallout. Wenn es also keine Atombomben gab, woher kamen dann all die Fälle von Strahlenkrankheit? Diese gab es wirklich. Es gab viele Fälle, die aussahen wie Strahlenkrankheit zumindest. Und es geht jetzt hier zunächst nur um akute Strahlenkrankheit, die durch die ähm, Exposition zu hohen Strahlendosen freigesetzt wird. Also Leute, die hohe Strahlendosen erhalten, bei denen wird das Knochenmark beschädigt und die Haarfollikel werden beschädigt und die Darmschleimhäute werden beschädigt und der, äh, die Funktionsstörung des Knochenmarks führt zum Mangel an Blutplättchen und das führt zu Blutungen. Das sieht man hier an dem jungen Mann auf der linken Seite. Er hat diese spontanen Blutungen unter der Haut. Und Haarverlust durch die Schädigung der Haarfollikel sehen wir bei dem Jungen auf der rechten Seite. Nun, alle diese Symptome können nicht nur durch Strahlung, sondern auch durch Giftstoffe ausgelöst werden. Sie kennen vermutlich die typischen Nebenwirkungen von zytotoxischer Krebstherapie. Können wir herausfinden, ob in beiden Städten atomare Strahlung oder ein chemisches Gift die Ursache war. Und dazu können wir die eine Frage stellen. Die erste Frage, die wir betrachten können, ist, ähm, stimmt denn die Verteilung der Fälle von Strahlenkrankheit in beiden Städten mit derjenigen von atomarer Strahlung überein? Und hier sehen wir die theoretischen, die offiziellen Dosiskurven, die Dosisschätzungen, das ist jetzt hier für beide Städte, Hiroshima und Nagasaki, ist recht ähnlich, ein bisschen höher von Nagasaki, aber was wir hier sehen ist, dass innerhalb von einem Kilometer vom Hypozentrum, in einer Entfernung von nicht mehr als einem Kilometer vom Hypozentrum. Alle Leute, die ungeschützt im Freien, ohne Schutz durch Gebäude, äh, der Strahlung ausgesetzt waren, die hätten eine akut tödliche Dosis erhalten sollen. Die hätten also innerhalb weniger Wochen oder sogar Tage der Strahlenkrankheit erliegen sollen. Und auf der anderen Seite fällt die Strahlendosis stark ab. Mit zunehmender Entfernung sinkt sie so weit, dass ähm, hier jenseits von zwei Kilometer Entfernung vom Hypozentrum eigentlich gar keine Fälle von akuter Strahlenkrankheit mehr auftreten sollten. So, dann können wir uns fragen, äh, stimmt das denn? Stimmt das mit den äh, Beobachtungen überein? Und hier sehen wir, dass das nicht der Fall ist. Hier haben wir eine Statistik von äh, Leuten aus Hiroshima, die an, während, der, während des Bombenangriffs im Freien sich aufgehalten hatten. Die, haben also die hätten also die Strahlung voll abbekommen sollen. Und aus dieser Gesamtzahl waren 105 Leute in einem Bereich von, innerhalb, von weniger als einem Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Die hätten also alle sterben sollen, sind, haben sie aber nicht. Ähm, die hatten zwar zumeist gute Strahlenkrankheit, fast 90 Prozent, auf der anderen Seite sind nur etwa ein Fünftel später verstorben. Also das ist sicherlich nicht mit der äh, Vorhersage vereinbar. Auf der anderen Seite finden sich auch noch ein paar Fälle von akuter Strahlenkrankheit, jenseits von zwei Kilometern und ca. drei und vier Kilometern. Das widerspricht auch der Geschichte von der atomaren Strahlung als der Ursache der Strahlenkrankheit. Dann haben wir sogar Strahlenkrankheit unter Leuten, die am Tag der Bombardierung oder zumindest zum Zeitpunkt der Bombardierung überhaupt nicht in der Stadt waren, sondern die erst später nach Hiroshima kamen, vermutlich um dabei Bergsarbeiten zu helfen. Ähm, die hätten keine akute Strahlendosis abbekommen sollen, weil eben auch nach ganz offizieller Darstellung die Strahlendosen wirklich akut waren und fast vollständig innerhalb weniger Sekunden von der ähm, Detonation der Bombe hätten empfangen werden sollen. Wir sehen aber, dass es Strahlenkrankheit bei diesen Leuten durchaus gab, in einigen Fällen sogar tödlich. Und es gibt auch eine Korrelation hier zwischen der Zeitdauer des Aufenthalts nahe dem Hypozentrum, ähm, und der Wahrscheinlichkeit, Strahlenkrankheit zu entwickeln. Also, das ist tatsächlich eine äh, protrahierte Geschichte. Ja? Also, die Exposition gegenüber dem schädlichen Einfluss, der diese Krankheit verursacht, zieht sich über Tage hin. Gut, und ähm, außer statistischer Evidenz haben wir auch noch ein paar anekdotische Berichte, die der Geschichte widersprechen. Hier zum Beispiel ein völlig unglaublicher Bericht aus einem frühen Bericht von einem amerikanischen Arzt der schon im Herbst 1945 in Osaka an einem Hospital tätig war. Einer von den Patienten aus Hiroshima, die er da betreute, erzählte ihm, dass er praktisch direkt am Hypozentrum gewesen war. Die Wucht der Explosion, die ihn wirklich eigentlich schon in tausend Stücke hätte zerreißen sollen, hat ihn ganze zwölf Fuß weit geschleudert, das Gebäude stürzte ein. Er hätte eigentlich auch eine Strahlendosis empfangen sollen, die ihn innerhalb weniger Stunden hätte töten sollen. Wir wissen nicht, ob dieser einzelne Patient langfristig überlebt hat, aber er hätte eigentlich schon sterben sollen, bevor man ihn nach Osaka ins Krankenhaus verfrachtet hätte. Dann wurden einige äh, mysteriöse Überlebende auch noch in den 1960er Jahren angetroffen, als man sie interviewte, um im Nachhinein ihre äh, Strahlendosis abzuschätzen. Also die wurden befragt, wo genau sie sich aufgehalten hätten und so weiter. Wenn solche Überlebende angegeben haben, dass sie nah am Hypozentrum gewesen waren, sich aber nicht an die Explosion erinnern konnten, und sie hatten eben auch dann äh, hypothetischerweise tödliche Strahlendosen überlebt, dann ähm, hat man ihnen einfach nicht geglaubt, man hat ihnen einfach unterstellt, dass sie äh, die Wahre, ihre Wahre, ihre Wahlerlebnisse vergessen hätten und sie einfach mit irgendwelchen Fantasien ersetzt hätten, man hat ihnen also einfach auf diese sagen verworfen. Okay, gut, hier haben wir einen äh, Experten. Er ist eigentlich, der, er war sogar der Gründer der sogenannten Joint Commission. Das war ein Komitee von amerikanischen und japanischen Ärzten und Wissenschaftlern, die diese Daten gesammelt hat, von denen ich einige schon gezeigt habe. Ja, die, ähm, die äh, Statistiken über Überlebende, die nach 20 Tagen, 20 Tage nach den Angriffen jeweils noch am Leben waren. Ähm, er hat sich diese Defense angeschaut und hat bemerkt, dass das komplette Fehlen von Strahlenschäden bei einigen Leuten, die theoretisch tödlichen Dosen ausgesetzt waren, als ich eigentlich nicht verstehen ließ. Gut, das, Er hat diesen Bericht 1956 veröffentlicht, dann im gleichen Jahr kam er bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien ums Leben. Er hatte ähm, noch sechs weitere amerikanische Kollegen in diesem Joint, in dieser Joint Commission, und denen starben anscheinend auch drei in jungem Alter. Ich habe aber leider nicht genau herausfinden können, wann und wo und auf welche Weise sie gestorben sind. Okay, so, die Frage ist dann, wenn es keine Strahlung von der Bombe gab, was verursachte dann die Strahlenkrankheit? Und das zeigt sich, wenn man Zeugenaussagen durchsucht, dann muss man gar nicht lange suchen. Es gibt eine ganze Menge Zeugenaussagen, die uns auf die richtige Fährte setzen. Viele Augenzeugen berichten von Giftgas. Und wie der Professor Tsuzuki bemerkt, diese, ähm, die Inhalation von diesem Gas verursachte Schmerzen und Atemnot. Es wurde direkt bei dem Angriff freigesetzt, aber war auch nach Wochen äh, nachweisbar spürbar, wie Wilfred Burchett berichtet. Burchett war ein australischer Journalist, der sich äh, Anfang September nach Hiroshima einschlich, als die Stadt für Zivilisten eigentlich gesperrt war. Die japanischen Zeugen, mit denen er sprach, die warfen das Giftgas mit der Radioaktivität in einen Topf. Anscheinend hat man ihnen eine Bullshit-Geschichte erzählt, nach der Atombomben auf irgendeine unerklärlicherweise Giftgas produzieren. Okay, so welches äh, Giftgas war die höchstwahrscheinliche Ursache? Das ist Senfgas. So, hier ist die Strukturformel, ein Schwefelatom in der Mitte, flankiert von zwei reaktiven Chlorethylgruppen, die mit DNA reagieren können. Und DNA wird dadurch geschädigt in eine, auf eine Weise. Die Ähnlichkeit hat mit der Schädigung der DNA durch Strahlenschäden. Das erklärt die Ähnlichkeit der Wirkung ähm, von Senfgas auf DNA und äh, in der Nachfolge eben auch auf äh, die biologische Wirkung auf, auf Zellen und äh, Organismen. Dieser Effekt aus Knochenmark zum Beispiel war schon lange bekannt. Die erste Veröffentlichung zu dem Thema ist aus dem Jahre 1919, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dieser Kampfstoff wurde von beiden Seiten im Ersten Weltkrieg eingesetzt, auch von den Japanern gegen China im Zweiten Weltkrieg. Und das Zeug stinkt, der Geruch wird oft verglichen mit Knoblauch, Zwiebeln und faulen Eiern. Das heißt zwar Senfgas, aber es ist wirklich eine ölige Flüssigkeit mit sehr hohem Siedepunkt, mehr als 200 Grad. Das verdunstet also nur sehr langsam und daher kann Senfgas, einmal freigesetzt, sehr lange in der Umgebung überdauern. Es wird leicht äh, über Haut- und Schleimhäute aufgenommen und verursacht strahlenähnliche Schäden an Knochenmark, Haarfolie und Darmschleimhäuten. Ähm, es verursacht aber auch weitere Symptome, die waren bei Strahlung nicht beobachtet, wie zum Beispiel Verätzungen von Haut und Lungen und Kreislaufschock und körpeladex -Syndrom. Wir können diese zusätzlichen Symptome als Prüfsteine verwenden dafür, ob tatsächlich Senfgas oder doch Strahlung die Ursache war hier haben wir ein paar Beobachtungen an frühen Todesopfern aus Hiroshima und Nagasaki, die sich mit Strahlung nicht erklären lassen, aber die sich mit Senfgas erklären lassen. Kapelalex-Syndrom ist genau das, was der Name nahelegt. Also die kleinsten Blutgefäße werden undicht und Blutplasma siegert frei aus der Zirkulation ins Gewebe. Der Körper schwillt an und der Verlust von Blutvolumen verursacht extremen Durst. Und viele Augenzeugen aus beiden Städten berichten hier über Opfer, die sich an Bächen oder am Pfützen versammelt hatten und deren Körper und Gesichter grotesk angeschwollen und entstellt waren. Kapillarlex-Syndrom ist, wie gesagt, auch nach Senfgas und bekannt. Sickerndes Schaum, Schaum, der aus den Mündern und Nasen sickerte, das ist Lungsurfactant. das ist normalerweise in den Lungenalveolen, tief in der Lunge, wo der Gasaustausch stattfindet, aber bei Lungenödem wird das ausgewaschen und läuft über, kann also dann eben aus den aus dem Mund austreten. Und äh, toxisches Lungenödem wurde auch bei iranischen Senfgasopfern ähm, berichtet, die im Krieg mit Irak in den 1980er Jahren vergiftet worden waren. Es gibt nicht allzu viele pathologische Befunde zu Opfern aus beiden Städten, aber in den wenigen Berichten, die es gibt, da finden sich auch wieder Hinweise auf Senfgasvergiftung und hier ist ein Beispiel, das ist Lungengewebe von einem Jungen, der drei Tage nach dem Angriff starb. Ähm wir sehen diese die weißen Abschnitte, das sind die Lungenalviolen, das ist einfach die Luft im Lungengewebe. Normalerweise sollten alle Lungenbläschen, Lungenalviolen von ähnlicher Größe sein, aber wir sehen hier, dass einige stark überbläht sind und andere komprimiert. Ähm, es gibt noch mehr solche Fälle in diesen Pathologieberichten und sie lassen sich nicht mit Strahlung erklären, das geben die Pathologen auch zu, die diese Berichte geschrieben haben. Interessanterweise findet sich aber genau dieses Bild in den Standardwerken zu Senfgasvergiftung klar beschrieben. Ähm, gut, wie schon gesagt, äh, Senfgas ist ein Kampfgas, es ist ein Hautkampfstoff, es verursacht Blasenbildung der Haut und Hautblasen und Ablösungen finden sich in Berichten aus beiden Städten. Das erste Zitat hier auf dem DIA bezieht sich auf ein anderes Ereignis aus im Zweiten Weltkrieg, das 1943 stattfand und hier war ein amerikanisches Transportschiff Betroffen, welches Senfgas, welches mit Senfgas gefüllte Bomben an Bord gehabt hatte. Und das war von der Luftwaffe im Hafen von Bari in Italien zerstört worden. Das freigesetzte Senfgas hat dann viele Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet. Und dieser Zwischenfall belegt, dass die Amerikaner tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon Senfgasbomben hatten, offenbar. Das zweite Zitat bezieht sich aus Opfer von Hiroshima und diese beschriebenen Befunde sind offenbar ähnlich. Und ähnliche Aussagen findet man auch bei Augenzeugenberichten aus beiden Städten. Gut, haben wir die Strahlerkrankheit abgehandelt? Was ist mit den vielen Blitzverbrennungen, die man angeblich bei den Opfern beobachtet hat? Ja, viele... Opfer erlitten Hautverbrennungen, die zumeist dem Atomblitz in die Schuhe geschoben wurden. Also in diesem Bild sehen wir die Narben von zwei Patienten, die von Narben verbrannt worden waren und von einem, der eine Blitzverbrennung erlitten hatte. Welcher Fall sticht heraus? Keiner, sie sind alle gleichartig. Alle drei Opfer zeigen wuchernde Narben mit scharfen und unregelmäßigen Umrissen. Ähm, aber ein starker Lichtblitz sollte eigentlich alle exponierten Hautabschnitte gleichmäßig verbrennen. Andererseits werden brennende, klebrige Napalmklumpen lokale Verbrennungen verursachen und die intensive Hitze von solchen lokalen Verbrennungen führt dann häufig zu solchen unförmigen Narben oder Keloiden. Was genau ist Napalm? Im Prinzip einfach Benzin, das man durch geeignete Zusätze C flüssig und klebrig gemacht hat. Ja, das wird also dann von der explodierenden Bombe schon brennend freigesetzt. Und überall, wo diese brennenden Klumpen aufschlagen und sich festkleben wird, wird es dann eben zu solchen Verbrennungen kommen. Der angebliche Fall von Blitzverbrenner ist übrigens der in der Mitte, falls das nicht offensichtlich sein sollte. Wir finden auch ähm, Zeugenaussagen, Augenzeugenberichte, die zu den beschriebenen Befunden passen. Und hier ist die Beschreibung aus dem Tagebuch eines Arztes aus Hiroshima. Der schrieb am 6. August in sein Tagebuch ähm, etwas, eine Beschreibung von den Opfern, die er gesehen hatte in der Stadt. Und diese Beschreibung erinnert doch stark an das weit hinbekannte Bild von dem Napalm Girl. Ähm, ergibt auch eine plausible Erklärung an für die abgespreizten Arme. Die Opfer wollten es vermeiden, dass die verbrannte Haut an Armen und Torso gegeneinander rieb. Die Frage ist dann noch: Warum waren die Opfer nackt? Höchstwahrscheinlich hatten sie sich einfach die Kleider vom Leib gerissen, um das an ihnen klebende, brennende Napalm loszuwerden. Das ist also auch nicht so sehr mysteriös. Dann ähm, ein weiterer Beleg gegen die Geschichte von dem Atomblitz. Ja, viele Augenzeugen der beiden Atombombenangriffe gaben an, direkt in den Blitz geschaut zu haben. Wir müssen also annehmen, dass tatsächlich ein Blitz zu sehen war, aber war das wirklich ein richtiger Atomblitz? Dieses Bild zeigt den Augen hintergrund eines amerikanischen Soldaten, der in den Blitz eines späteren Atombombentests geschaut hatte. Er erlitt Verbrennung der Netzhäute. Der sichtbare Vulkankrater ist die Narbe der Verbrennung, welche durch das Netzlautbild der Detonation verursacht wurde. Ähnliche Läsionen fand man bei fünf anderen Soldaten, die sich in bis zu zehn Meilen Entfernung von der Detonation befunden hatten. Wie viele solche Fälle gibt es in der medizinischen Literatur aus Hiroshima und Nagasaki? Dieses Mal ist es die dicke Fette Null. Es gibt nicht einen einzigen solchen Bericht. Dieser Bericht lässt auch vermuten, dass irgendeine Art von nuklearen in späteren Jahren tatsächlich stattfanden. Wenden wir uns den berühmten Schatten zu. Ja, hier haben wir zwei Aussagen zum Thema. Ähm, fangen wir mit der zweiten an. Das Zitat hier bezieht sich auf die Brücke, die in dem Bild gezeigt ist. Und diese Brücke war in etwa 900 Meter vom Hypozentrum lokalisiert. Der Autor von diesem Zitat war ein Sanitätsoffizier, ein amerikanischer Sanitätsoffizier, wie Orteson, auch Mitglied der Joint Commission. Ähm, die große Tour, von der er hier spricht, äh, umfasste neben dieser Brücke noch mehrere ähnliche Attraktionen. Wir sahen vorher, dass zu einem früheren Zeitpunkt, Anfang September, die Seversky keine besonderen Anzeichen einer Atomexplosion entdecken konnte. Es ist unwahrscheinlich, dass man den nicht auf diese Zeichen hingewiesen hätte, wenn sie denn schon existiert hätten. Die einzig plausible Erklärung ist, dass diese Schatten zwischen, nach Siverskis Besuch, aber vor Libos Ankunft Mitte Oktober fabriziert wurden. Das wird auch belegt durch eine weitere Beobachtung. Ähm, wir wissen, wo genau diese Brücke sich befand, relativ zum angeblichen Hypozentrum der ähm, Explosion. Angeblich wurden sogar diese Schatten, die man hier sieht, diese Schatten von den Pfosten, von den Brückengeländer dazu herangezogen, den Ort der Detonation der Bombe zu bestimmen. Also das nicht nur das Hypozentrum, den Punkt am Boden, sondern auch die Höhe in der Luft über dem Boden. Ähm, Sie können einfach eine Linie ziehen zwischen dem, der Spitze eines Schattens und der Spitze des äh, dem, ja, dem oberen Ende des Pfostens. Und irgendwo entlang dieser Linie in der Luft müsste sich die Bombe befunden haben. Und wenn man das nicht nur hier an diesem einen Punkt am Boden durchführt, sondern auch an anderen Punkten, dann müsste sich die Bombe da befunden haben, wo sich alle diese Linien schneiden. Das nennt man Triangulation. Wir wissen also, wo das angebliche. Epizentrum, also der Punkt in der Luft über dem Boden äh, war, wo die Bombe angeblich losging. Wir können dort eine Bombenexplosion simulieren und wir können das Licht dieser simulierten Bombe auf die Brücke projizieren. Und dann erhalten wir Schatten, die deutlich länger sind, als die, die äh, beobachtet wurden. Das zeigt also auch, dass diese Schatten nicht von der Bombe gestammt haben können. Die wurden also vermutlich äh, später einfach auf die, Bombe, äh, auf die Brücke gesprüht. Wir sehen auch hier, dass das Geländer frisch gestrichen ist, was ja eigentlich auch ein bisschen seltsam ist. Ich glaube kaum, dass in einer von einer Atombombe zerstörten äh, Stadt es ein vordringliches Angelegen, Anliegen gewesen wäre, Brückengeländer neu zu streichen. Also das ist auch ein bisschen verdächtig. Gut, dann gibt es noch die Atompilze, die Wolken der Explosion. Ähm, viele Leute, die die offizielle Bombengeschichte ablehnen, erklären die Pilzwolken einfach als die Rauchwolken der Feuersbrünste. Die hätten aber erst einige Zeit nach der Detonation auftreten sollen und das ist nicht mit Augenzeugenberichten vereinbar. Viele Augenzeugen versichern uns, dass diese Wolken schon sehr früh und sehr schnell bildeten, also unmittelbar nachdem die, der Angriff stattfand. Sieht man hier in dieser Zeugenaussage. Die Farbenvorbeschreibung dieses Zeugen, Zeugen hier lässt vermuten, dass bunte Rauchbomben verwendet wurden. Natürlich gibt es keine bunten Farben bei einer Atomexplosion. Ähm, eine Augenzeugin aus Hiroshima berichtet tatsächlich, dass in ihrem Wohnzimmer eine lila Rauchbombe losging. Also mindestens einige von diesen Rauchbomben sind vorher nicht in der Luft losgegangen, sondern erst am Boden. Dieses Bild hier zeigt natürlich keinen Atompilz, sondern nur einen Partytrick, der bei Amazon käuflich zu erwerben ist. Nicht ganz die gleiche Größe, aber doch dieselbe Idee. Also, fassen wir zusammen, wie wurden die Atombomben vorgetäuscht? In beiden Städten gab es einen Blitz, aber wie wir gesehen haben, war er nicht stark genug, um die Haut oder die Augen der Opfer zu verbrennen. Der Blitz wurde vielleicht mit Fotoblitzbomben oder mit thermobarischen Explosionen vorgetäuscht. Es gab auch laute Knalle. Aber viele Zeugen hörten solche Knalle nicht und diejenigen, die einen Knall hörten, dachten alle, dass er ganz in der Nähe gewesen war. Also waren das wahrscheinlich lokale Ereignisse. Man hat mehrere kleinere konventionelle Bomben in der Luft gezündet. Bomben mit Napalm und Senfgas wurden vermutlich auch in der Luft gezündet. Das Herabrecken von brennendem Napalm wird durch Zeugenaussagen verschiedener Art nahegelegt. Und Senfgas, wie schon bemerkt, ist in Wirklichkeit kein Gas, sondern eine ölige Flüssigkeit, die wäre also ebenfalls auf dem Boden gelandet, wenn man sie in der Luft schon freigesetzt hätte, sie wäre dann eben langsam über Wochen und 40 Monate dort verdunstet. Okay, dann wurde außerdem anscheinend in Hiroshima auch noch Regen erzeugt, möglicherweise mit Wolkenimpfung. Und während es regnete, regulärer wässriger Regen niederging, versprühten Flugzeuge, wahrscheinlich Reaktorabfälle in flüssiger Form. Und das war dann dieser berühmte schwarze Regen. Einige Augenzeugen berichteten, dass dieser schwarze Regen ölig gewesen sei. Und der Zweck des gleichzeitig niedrigen, wässrigen Regens war vielleicht, das Öl mit dem radioaktiven Abfall zu tarnen. Aber das ging schief, weil die öligen Tropfen auf dem Weg durch die Rauchwolken der brennenden Stadt Russ aufsammelten, wodurch sie schwarz und ziemlich auffällig wurden. Anscheinend haben die Amerikaner in Nagasaki auch auf diesen Trick verzichtet. So, wie ging es danach weiter? In der Zeit nach den angeblichen do ging es mit den Betrügereien munter weiter, um die Täuschung aufrecht zu erhalten. Wie ich schon gesagt, Napalmverbrennungen wurden als Blitzverbrennungen erklärt. Das Giftgas wurde der Atombombe in die Schuhe geschoben, was natürlich keinen Sinn macht. Strahlung erzeugt vielleicht ein kleines bisschen Ozon oder Stickoxide, aber sicherlich kein Giftgas mit den Eigenschaften von Senfgas. Die Schatten wurden auch erst mit ein paar Wochen Verspätung kreiert, um das Fehlen von, Verspie von spezifischen Anzeichen der Atombombe zu übertünchen. Dann gab es Zensur, strikte Zensur, die jahrelang andauerte. Es gibt aus dieser Zeit nur sehr wenige medizinische Berichte aus beiden Städten, aber die wenigen, die es geschafft haben, sind doch sehr aufschlussreich. So, dann kann man sich fragen, wie wurde die japanische Regierung getäuscht? Das war relativ leicht, die Bevölkerung in das Licht zu führen, aber die Regierung hätte ja die Hilfe von militärischen und wissenschaftlichen Experten gehabt. Ich glaube, dass die Regierung überhaupt nicht getäuscht wurde, sondern dass sie zum Mitmachen gezwungen wurde. Und viele Indizien deuten auf diesen Schluss hin. Ein klares Indiz ist die Unterlassung eines Luftalarms. In Hiroshima war kurz vor dem Abwurf der angeblichen Atombombe der Alarm in Kraft gewesen, aber er wurde nur Minuten vor dem Angriff aufgehoben. Da es keine einzelne Atombombe gab, müssen viele Flugzeuge in der Luft gewesen sein, um mal die Feuerwerkskörper und Bomben abzuwerfen, die wir schon besprochen haben. Und die japanische Luftabwehr hätte diese Flugzeuge unmöglich übersehen können. Hiroshima war eine Garnisonsstadt. Das japanische Militär hätte sicherlich die Verwendung von Senfgas in der Stadt bemerkt. In der Tat kamen in der Stadt sofort Gerüchte über Giftgaseinsatz auf, vielleicht in Umlauf gebracht von überlebenden Soldaten, die man ja ausgebildet hätte, die von ihrem Training her gewusst hätten, wie äh, Senfgas sich verhält und wie das aussieht. Und dann... Nur drei Tage nach dem Angriff kam der berühmte Atomphysiker Yoshio Nishina in die Stadt und nahm auch Bodenproben. Er hätte eigentlich sofort begreifen müssen, dass die Zeichen der Zerstörung und auch der äußerst schwächliche radioaktive Fallout nicht von einer Atombombe herrühren konnten. Dann kann man sich fragen, was war der Zweck der vorgetäuschten Atombomben? Es war nicht, um den Krieg zu gewinnen. Die Japaner hatten nachweislich schon viele Monate vorher um Friedensverhandlungen nachgesucht. Nach Aussage von General MacArthur hätten die Japaner ohne weiteres Frieden schließen können zu diesem Zeitpunkt und damit die Kämpfer um Iwo Jima, Okinawa und so weiter vermeiden können. Die vorgetäuschten Atombomben waren im Grunde gar nicht mehr Teil des Krieges, sondern sie waren Terrorinszenierungen, genau wie 9-11. Das Motiv dazu wird in dieser Propaganda-Broschüre erklärt, geschrieben von einer Reihe renommierter Wissenschaftler. Wenn Sie da genau hingucken, finden Sie Albert Einstein und Oppenheimer und so weiter und Leo Silat. Und das findet sich interessanterweise auch Irving Langmuir. Das war ein amerikanischer Chemiker und Physiker, der die Wolkenimpfung äh, erfunden hat. Und das wurde kurz nach dem Krieg veröffentlicht. Und das suggeriert so ein bisschen, dass der vielleicht auch seine Hand äh, im Spiel gehabt hat bei der Regenmacherei in Hiroshima kurz nach dem Angriff. Ähm, was war der Zweck? Wie das Zitat hier nahelegt, ähm, die Beförderung einer Weltregierung, die Angst vor einem Atomkrieg, sollte die Leute dazu bringen, ihre nationale Souveränität aufzugeben und sich einer brandneuen und wohltätigen Weltregierung zu unterwerfen. Und das klappt am Ende dann doch nicht. Es scheiterte ein Stalin, der davon nichts wissen wollte. So, ähm, gut, na, dieser Atomare Schrecken ist noch nicht vorbei. Die Propaganda lebt munter weiter. Und hier haben wir eine Gruppe von sogenannten Wissenschaftlern, die entschlossen ist, dieses, diesen Schrecken am Leben zu erhalten. Dieses Bulletin of Atomic Scientists verficht auch noch andere noble Anliegen, wie zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels, von Covid und von Desinformation. Ähm, die Lösung zu all diesen Problemen besteht durchweg in mehr zentraler Kontrolle durch Experten und internationale Organisationen. Sie haben auch diese berühmte Doomsday-Clock gefunden, die seit über 75 Jahren auf kurz vor Mitternacht steht. Die 100 Sekunden in diesem Bild sind vom letzten Jahr. Zurzeit sind es nur noch 90 Sekunden. Ich hoffe, wir sind jetzt alle gebührend verängstigt. Wenn man sich das Zitat so durchliest, dann fällt einem doch das Wort Bullshit ein. Und diese Leute haben vielleicht doch einen Sinn für Humor, weil die Abkürzung bull.atom.sai passt genauso gut zu Bulletin wie zu Bullshit. Okay, gut, ich gehe hier kurz auf ein paar Gründe, auf ein paar Einwände ein, die ich über die Zeit so gehört habe. Es gibt immer wieder Leute, die darauf bestehen, dass die offizielle Geschichte wahr sein muss, weil das zum Beispiel das vorgeschlagene alternative Szenario spekulativ und unvollständig ist. Zunächst muss ich sagen, diese Übersicht, diese kurze Übersicht ist natürlich nicht komplett. Das Buch hat 300 Seiten, also da findet sich noch einiges mehr an Evidenz. Dann, einige Leute sind mit dem Motiv, was ich den Amerikanern unterstelle, nicht zufrieden. Ähm, dazu kann ich sagen, im Prinzip ist es natürlich gut, alles kritisch zu durchleuchten, inklusive meiner eigenen Hypothesen, aber... Kritik an einem alternativen Szenario oder am unterstellten Motiv kann nicht die medizinische und physikalische Evidenz entkräften, welche die Geschichte von den Atombomben widerlegt. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Die eine Frage ist, gab es Atombomben? Und die andere Frage ist, ist meine Interpretation dieser Ereignisse korrekt? Das sind zwei verschiedene Dinge. Dann... Ähm, Spekulation, dass nicht alle eingeweihten Teilnehmer geschwiegen hätten. Das hört man immer wieder, hat aber keinerlei empirische Basis. Nehmen wir mal als Beispiel die weltweite Covid-Verschwörung. Die war sicherlich sehr viel größer, bezog sehr viel mehr Leute mit ein als die Atombombenverschwörung. Aber von viel vielen echten Insidern haben wir dann bisher gehört. Echte Insider von Pfizer, von Moderna, von der FDA und so weiter und so fort. Wie viele Leute haben sich als Insider an die Öffentlichkeit gewandt und die äh, Weife Blasen. Sehr, sehr, sehr wenige, wenn überhaupt irgendwelche. Also ich denke, dieses Argument zieht ganz einfach nicht. Dann, ähm, gut, es wird eingewandt. Ich sei kein Historiker, kein Physiker. Das stimmt sicherlich, aber... Mir ist also sogar die medizinische Evidenz allein genommen, reicht aus, um die Geschichte von den Atombomben zu widerlegen. Selbst wenn meine ganze Physik nicht stimmt, das wäre dann äußerst peinlich für mich, aber die medizinische Evidenz würde immer noch ausreichend für sich genommen, um die Geschichte zu widerlegen. Okay, also das bringt mich zum Ende. Noch einmal kurz zusammengefasst, die angeblichen Atombomben waren aufwendige Inszenierungen, nicht einfach konventionelle Bombenangriffe. Physikalische und medizinische Effekte wurden mit verschiedenen Tricks vorgetäuscht. Insbesondere wurde die Strahlenkrankheit durch Senfgas simuliert. Der besonders in Amerika immer noch populäre Mythos, dass die Atombomben den Krieg verkürzt und amerikanische Todesopfer minimiert hätten, ist das genaue Gegenteil der Wahrheit. Ein Frieden zu den gleichen Bedingungen wäre viel früher zu haben gewesen. Und der Krieg zog sich hin, vermutlich weil sich die japanische Regierung zunächst weigerte bei dieser Inszenierung mitzumachen, aber die Schlinge zog sich immer mehr zu, insbesondere auch durch den absehbaren russischen Kriegseintritt und deswegen ist sie letztlich eingeknickt. Noch einmal, die Details und Referenzen sind in meinem Buch und auf meiner Webseite frei zugänglich. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Wow, das ist ja, ja jetzt schon ganz schön äh, harter Tobak. Ähm, ich ich habe mal noch ein paar Fragen, und zwar die eine Frage... Ja. Die, jetzt haben wir ja eine ganze Menge so Daten, wo wir auch nicht ganz so, also jetzt bei Corona zum Beispiel, wo wir ja ähm, wo wir auch nicht ganz genau wissen, also ich weiß nicht, die Leute, die an und mit Corona verstorben sind und so weiter, also nur als Beispiel. Kann es denn sein, dass jetzt von denen, äh, könnte es sein, theoretisch, dass diese Bodenproben und die anderen äh, äh, Strahlungsmessungen, was immer, dass die vielleicht absichtlich so klein angegeben worden sind, um eben die Leute nicht zu schocken?
4: Oh.
7: Also die, das ist nur ein Problem mit diesen, bei diesen Bodenproben, dass die Aktivitäten sehr gering sind. Ein anderes Problem ist, dass die Isotopenmischung nicht stimmt. Also man würde eine bestimmte Isotopenmischung erwarten bei der Detonation einer Bombe und eine andersartige Isotopenmischung erwarten bei der, äh, aus einem Reaktor. Wenn ja? mhm. der Reaktormüll verteilt würde sich eine andere... Ein wesentlicher Punkt ist eine Menge, die Menge Plutonium. Also, Plutonium entsteht im Reaktor durch den Neutroneneinfang. Wenn ein Neutron einen Uran-238-Kern trifft, dann wird daraus Plutonium-239. Ähm, das sollte bei einer Bombe eigentlich fast gar nicht vorkommen. Zum
4: einen, weil die. Ähm, weil in der Bombe sehr viel weniger auch
7: 138 ist. Das ist hauptsächlich angereichert, ist so 135. Man sollte also dann noch 1,236 vielleicht erwarten, aber man, das, aber man sollte nur wenig Plutonium erwarten. Ähm das ist eines. Das andere ist, es gibt jede Menge Ungereimtheiten. Es gibt auch ein, das falsche Verhältnis von Cesium zu Uran. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass äh, die offizielle Geschichte sagt, eine bestimmte Menge, ein Kilogramm von dem Uran soll gespalten worden sein. Dann könnte man berechnen, wie viel Cäsium es im Boden geben sollte, relativ zu dem ungespaltenen 235. Das Verhältnis stimmt auch nie, stimmt nirgends. Es stimmt auch für Nagasaki nicht, dass es ähnlich, das Verhältnis von Cäsium zu Plutonium im Boden stimmt nicht. Also es gibt zu viele Ungereintheiten und die, die geringe Menge ist nur das am leichtesten zu verstehende mhm. Merkmal.
0: Und ähm, jetzt, wenn das, äh, sagen wir mal, ähm, dann tatsächlich nicht vorhanden war, dann hätte man da äh, äh, Proben gebastelt im weiteren Verlauf, um eben quasi die Story zu untermauern. Ähm, und Richtig. warum würde man da dann, äh, weil die Ergebnisse, die, die man dann ja äh, übermittelt, also ist das dann, war dann einfach jetzt, wenn diese ganzen Ungereimtheiten da sind, wenn jetzt nur wenige Leute an diese Proben überhaupt herangekommen sein können, dann hätte man ja auch, ich sage jetzt mal eine Totalfälschung machen können und einfach ein passendes Ergebnis irgendwie veröffentlichen. Und jetzt hat man ja offenbar, wenn das, das ja. so stimmt, hätte man ja Proben gemacht, die irgendwie einen Restdilettantismus oder ein, unter Hinweise auf einen Fake quasi äh, beinhalten würden.
7: Ja, also die, äh, ich denke... Um die Öffentlichkeit zu überzeugen, musste man die Proben wahrscheinlich einer größeren Zahl von interessierten Forschern zugänglich machen. Und diese Forscher haben zum Beispiel in Japan auch vor Ort Bodenproben gesammelt. Ja. Die berichten dann eben auch diese Ungereimtheiten, aber interessanterweise buchstabieren sie nie aus, was das dann wirklich bedeutet. Die bedeuten, was die immer sagen ist, okay, wir verstehen das nicht, es gibt hier Widersprüche und Ungereimtheiten, mhm. die brauchen mehr Forschung. Mehr sagen Sie nicht. Es passt. Das ist eigentlich ganz lustig, weil im Grunde alles einfach zusammenpasst. Sobald man annimmt, dass es Atommüll war, der verteilt wurde, dann passt alles. Das ist ganz einfach. Da gibt es überhaupt kein, keine restlichen Probleme. Mhm. Ähm, bei den Proben, die im Labor erzeugt wurden, da hat man wahrscheinlich zunächst, das diese eine Probe, die ich gezeigt habe, die wurde vermutlich schon etwa drei Jahre nach dem Krieg erzeugt. Ich denke, man hat dabei möglicherweise nicht daran gedacht, dass spätere Forscher verschiedene, mehrere verschiedene Isotope in der gleichen Probe untersuchen würden. Mhm. Solange man äh, nur ein einzelnes Isotop untersucht, und das wäre in diesem Fall Kobalt gewesen, das hat die höchste Aktivität, und mit der etwas begrenzteren, äh, weniger sensitiven Messtechnik, die es zu den, in den Tagen gab, hätte man wohl allerhöchstens äh, sich auf diese Messung von Kobalt beschränkt. Solange man nur ein einziges Isotope untersucht, fällt einem kein Problem auf. Das Problem tritt nur dann auf, wenn in derselben Probe gleichzeitig verschiedene Isotope gemessen werden. Dann erst ist diese Bestimmung möglich dass die Aktivierung nicht zum Zeitpunkt des Abwurfs der angeblichen Atombombe stattgefunden hat, sondern einige Jahre, einige Jahre später. Ähm, es wurde dann später auch, das ist eine ganz interessante Geschichte, die ich auch in dem Buch ähm, mehr ausbreite, ähm, die ersten experimentellen Studien zu den Dosen, die in Hiroshima und Nagasaki hätten freigesetzt werden sollen, freigesetzt werden müssen, fanden in den späten 50er und frühen 60er Jahren statt. Und da hat man dann ähm, bestimmt experimentell durch bei verschiedenen Bombentests, das war alles in der, wurde in Amerika gemacht, ähm, was die Reichweite der verschiedenen Arten von Strahlung gibt. Also es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Strahlung von der Bombe. Das ist die gamma -Strahlung. und das ist ein bisschen wie... Ähm, Röntgenstrahlung, eine höhere Energie, kommt da eben aus durch die Kernreaktion zustande und die Neutronenstrahlung. Und ähm, aus diesen Experimenten hat man dann abgeschätzt, ähm, wie weit vom Abwurf der Bombe entfernt, wie weit vom Überzentrum entfernt man relativ gesehen, wie viel Strahlung äh, hätte beobachten sollen. Und dann wurden anscheinend die Proben in Japan entsprechend zurechtgetürkt. Das passte dann also sehr gut zu diesen amerikanischen Experimenten. Im 90 wurde dann aber plötzlich eine Studie äh, veröffentlicht, in der behauptet wurde, dass die Reichweite der Strahlung deutlich geringer gewesen sein sollte.
4: Mhm.
7: Und dann wurden in der Folgezeit weitere physikalische Studien in Japan durchgeführt und für etwa zehn Jahre, sogar länger, mehr als zehn Jahre, ähm, fielen die Ergebnisse immer so aus, dass sie die, das frühere Modell aus den 60er Jahren bestätigten. Das wurde dann als die äh, Neutron Discrepancy bezeichnet. Das hat man also lange Zeit so wiederholt, immer wiederholt. Und Eigentlich hätte man ja dann aufgrund der Evidenz diese revidierte Hypothese verwerfen sollen. Ja, ich meine, wenn die Experimente eines sagen und die Hypothese sagt was anderes, dann ist normalerweise die Hypothese falsch. Aber hier, wo es um sehr viel mehr geht, als nur um die Wahrheit, hier geht es um echte Machtinteressen und um die Aufrechterhaltung dieser historischen Lüge, hier muss also müssen dann die Fakten weichen und die Hypothese muss sich durchsetzen. Und dann hat man also anscheinend in den frühen 2000er Jahren neue Proben gefälscht, die dann plötzlich mit dieser revidierten Hypothese übereinstimmten. Wir haben also Daten, aus den 60er bis 90er Jahren, die alle durch die Bank dieses Modell aus den, den 1960er Jahren äh, bestätigen. Und dann haben wir plötzlich eine sehr begrenzte Menge von Daten aus den frühen 2000ern, die dann plötzlich diese äh, revidierte Hypothese äh, bestätigen. Und warum sich diese Datensätze widersprechen, das ist nie erklärt worden. Es wird einfach gesagt, okay, wir glauben, diese neuen Daten an die alten, die werden jetzt einfach auf den Müll geschmissen.
0: Und die neuen also, Daten ist, wollen... Ist, wollen aber mit den gleichen Proben entstanden sein.
7: Nee, das sind, das sind, andere, das sind andere Proben. Zum, zum Teil sind das sogar dieselben Proben und da wird den Original, wird den ursprünglichen Autoren unterstellt, dass sie gepfuscht hätten. Aber überwiegend sind das neue Proben. Überwiegend sind das neue Proben.
0: Ist ja wirklich enorm. Ähm, also. <lacht>
7: ja also die 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 ganze physik die ganze physik zu dem thema das ist ein unglaubliches durcheinander also es ist unglaublich sicherlich.
0: und jetzt von diesen sagen wir mal den, den der theorie welche schäden die leute erleiden sollten die jetzt da mit den atombomben äh, konfrontiert wären auch im nahen umfang äh, nahen umfeld ist ja. das denn jemals in irgendeiner weise einer also weiter irgendwie konnte das jemals verifiziert werden weil die atom Bomben, wenn es dann welche waren da, die da irgendwie gezündet worden sind, jetzt auf irgendeinem Atoll oder was weiß ich wo, ähm, hat man denn da so intensive Messungen ähm, bekommen, dass man jetzt weiß, was, also ich meine, es ist ja theoretisch möglich, was ich fragen möchte, ist, ob die Theorie äh, falsch gewesen sein könnte, was die Menschen für Schäden erleiden dort in dem Umfeld. Oder weiß man das aus zum Beispiel Re Reaktoren, Re Reaktorunglücken oder sowas, was dann passiert, auch mit genau, der Strahlenkrankheit, genau, die, genau, die du ansprachst?
7: Genau, die, die besten, es gibt eigentlich viel zu wenig Daten über, über die äh, gute Strahlenkrankheit. Und die besten Beobachtungen kommen tatsächlich, kamen tatsächlich aus Reaktorunglücken oder aus Unglücken an Atomanlagen, wo Leute plötzlich äh, sehr, sehr hohe Strahlendosen erhielten. Ähm, und die Anzeichen waren durchaus verschieden von den Opfern in Hiroshima und Nagasaki. Das ist zum Beispiel ein. Ähm, ein Reaktorunglück, da wird, wurde im Detail geschrieben, es gab einen, einen Mann, der hielt da eine Dosis, die ungefähr so hoch war, wie sie maximal in Hiroshima hätte sein können. Wenn er also direkt vom Hypozentrum gestanden hätte und diese Strahlendosis abbekommen hätte, dann wäre das so ein Fall gewesen. Und der ist äh, nach kurzer Zeit bewusstlos geworden
4: mhm.
7: durch die einwirkende Strahlung auf sein Gehirn und ging dann auf einen Kreislaufschock und ähm, starb dann am nächsten Tag. Oder zwei Tage später, ich weiß nicht genau, ziemlich bald. Ähm, trotz Intensivtherapie. Und Ich meine, keine dieser Opfer in Hiroshima hätte ja Intensivtherapie bekommen. Aber der wäre zum Beispiel zu schnell bewusstlos gewesen, um äh, noch zu irgendeiner Pfütze zu kriechen und sich dort voll zu trinken und dann an seinen, seinen Körper anschwellen zu lassen. Ja? Und es gab auch keine Anzeichen zum Beispiel von Lungenedem in dem Fall. Das war nicht der Fall. Die, ist, die klinischen Anzeichen sind also wirklich recht verschieden. Es gibt die Einwirkung aufs Gehirn, die wäre wohl ähnlich, die wäre wohl stärker bei der Strahlung als bei Senfgas. Und Kreislaufschock. Das sind die einzigen Parallelen. Alles andere ist deutlich verschieden zwischen den akuten Effekten der Strahlung in. Bei solchen Unglücken und dem anscheinend in Hiroshima und Nagasaki eingesetzten Senfgas.
0: Und jetzt die, die Verteilung dieses Senfgases, also ähm, dann am Epizentrum, beziehungsweise gegebenenfalls auch noch an anderen Stellen, wenn es da diese Leute gab, die irgendwie zweieinhalb Kilometer entfernt davon auch noch Effekte hatten, ähm, ist das denn von der, wie, wie weit wirkt denn Senfgas? Was hat das für ein Radius ja. oder in welcher Menge muss man das auch ja. auf so eine Stadt werfen, um so einen Effekt gegeben? zu haben? Ja, das ist eine gute Frage.
7: Können. Über die Menge, die man da abgeworfen hat, habe ich noch nie so richtig nachgedacht, muss ich gestehen. Ähm, wir wissen natürlich nicht, ich meine, diese Angaben... Die Entfernungsangaben beziehen sich ja immer nur auf den Zeitpunkt der Detonation selbst.
4: Mhm.
7: Und sind die Leute natürlich auch danach durch die Stadt gezogen, auf der Suche nach Verwandten oder sie haben bei Bergungsarbeiten geholfen. Also auch Leute, die in der Stadt gewesen sind, haben wir durchaus äh, die Gelegenheit gehabt, später nach der Detonation noch dichter ans Hypozentrum heranzukommen und da das Senfgas zu inhalieren. Ja. Wir können also nicht sicher sein, dass Senfgas in größerer Entfernung vom von dem Zentrum des Angriffs äh, abgeworfen wurde. Das ist durchaus möglich, aber wir können das aus den vorliegenden Daten nicht mit Sicherheit schließen.
0: Und dabei Senfgas ist ja eingesetzt worden. Das ist ja ist das stimmt das? Das ist ja ein Produkt von IG Farben, richtig? Oder die haben das mitentwickelt da Duisberg und so weiter. Das ist schon aus dem Ersten Weltkrieg und ich weiß ehrlich
4: gesagt nicht, welches Industrieunternehmen das produziert hat in Deutschland.
7: Mhm. Das, das, die, die, die Entwicklung, die, die Substanz war schon im 19. Jahrhundert bekannt, also es ist nicht sehr neu. Die Idee ist als Kampfgas einzusetzen, war wohl aus dem Ersten Weltkrieg und wer das dann im Großmaßstab hergestellt hat in Deutschland und in anderen Ländern, das weiß ich nicht.
0: Und aber wenn die, wenn das man sich jetzt vorstellt, das ist dann vielleicht sonst in irgendeiner, so ähm, sagen wir mal so einer Bodenwelle, hinter der sich da die Soldaten versteckt haben, hat man das in eben darüber geworfen oder mit dem Flugzeug abgeworfen oder so. Aber gibt es denn aus der Zeit Erkenntnisse? Also welchen, welchen, also wenn man das abwirft, ist das dann auch eine Bombe? Ist das eine Bombe oder ist das ein Gas, was so ausgesprüht wird?
7: Ich denke, dass man das im Ersten Weltkrieg hauptsächlich mit Granaten verschossen hat.
4: Mhm.
7: Ich nehme mal an, dass die eine kleine Sprengladung hatten, um das ein bisschen zu versprühen, aber äh, das sind an se selbst ist, keine Explosions-, ist kein
0: Sprengstoff. Okay, man, muss, also man hätte man was anderes dazu tun müssen, damit es dann irgendwie... Auch man hätte
7: wohl, ja, das war ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das... Ich, ich weiß, dass die Amerikaner, das ist sehr gut belegt, auch. es gibt äh, Dokumente von den Amerikanern selbst, die belegen, dass sie... Ähm, eine Bombe hatten mit Senfgas, die mit Senfgas gefüllt war. Dieses Bombengehäuse konnte im Prinzip auch einen Luftzünder aufnehmen. Ich habe jetzt keine Belege dafür gefunden, dass spezifisch Bomben hergestellt wurden mit Senfgas und Luftzündern, aber das wäre technisch einfach gewesen, weil das Bombengehäuse sowieso schon so ausgelegt war. Mhm. Ähm, also ich nehme an, dass die dass das der Grund, warum ich annehme, dass Senfgasbomben auch in der Luft gezündet wurden. Das ist erstens, weil es technisch möglich war und zweitens, weil es sehr, sehr wenig Berichte gibt, Augenzeugenberichte gibt aus beiden Städten von irgendwelchen Bomben, die erst am Boden zündeten. Ja. Andererseits gibt es äh, Berichte von ähm, Augenzeugen, die sozusagen Feuer haben, sehen. Ja, also, es gab, es fielen angeblich, in beiden Städten gibt es solche Berichte, dass, ähm, nein, die Berichte sind eigentlich alle, alle aus Nagasaki, die ich gefunden habe. Also, das Feuer aus, ähm, der Explosionswolke nach unten regnete. Also, es gab eine, einen Blitz. Und dann fiel zugleich auch Feuer brennen vom Himmel. Was kann, denn, was kann denn brennen vom Himmel fallen? Außer Napalm eigentlich gar nichts. Ich meine, alle anderen Explosionsstoffe, die brennen, so, die brennen sofort komplett. Dann kann nichts mehr brennen zu Boden fallen. Mhm. Bei Napalm ist es anders. Also, diese napalm bestehen auch im Wesentlichen aus dem gleichen Bombengehäuse übrigens, dass man auch mit Senfgas befüllt hat. Ähm, da ist da ein Kern drin, der ein bisschen äh, tnt Sprengstoff enthält und auch ein bisschen weißen Phosphor. Also das TNT geht los, der weiße Phosphor brennt als erster und steckt dann wiederum das Napalm an. Und dann fliegen also diese ganzen brennenden Klumpen von Napalm durch die Gegend. Und wenn das in der Luft gemacht wird, dann fallen die eben zu Boden. Und das ist das, was mehrere Augenzeugen berichten, dass sie so brennendes Zeugs haben zu Boden fallen sehen. Einer wirklich das zum Beispiel mit der Lava aus einem brennenden Vulkan, aus einem äh, explodierenden Vulkan.
0: Und das wäre jetzt nicht der Fall, also okay, dieser, du sagst jetzt vom Himmel fallen, also es ist nicht so, dass da jetzt ja. durch diese, sagen wir mal doch, Atomexplosion, irgendwelches Zeug eben in Brand geraten ist und durch die Luft gewirbelt irgendwelche, ähm, was weiß ich, Tische. Oder so, nee, das wäre ja dann nicht so ein Regen, der von <lacht> oben gekommen ist, sondern
7: nicht so, nicht so richtig, nee, nicht so richtig. Aber ich meine, es gibt eben auch einfach zu, ich meine, man kann sicherlich Teile, Teile der offiziellen Geschichte mit Teilen der Evidenz irgendwie in Einklang bringen, das geht. Aber ich meine, Sie wissen ja, also du weißt ja als Rechtsanwältin, dass man sich immer die gesamte Evidenz anschauen muss, bevor man zum Urteil kommt.
0: Hm. Nee, ist mir schon klar, es ist nur faszinierend, also weil die einfach, jetzt nur noch mal so ein paar, was ich auch gerne noch wissen würde, dieser schwarze Regen, der klingt ja auch relativ erstaunlich, gibt es denn solche Phänomene schwarzer Regen, gab es den bei den, äh, gab den zum Beispiel in, äh, einmal bei den Atomunglücken, sagen wir mal Tschernobyl, gab es da auch einen schwarzen Regen oder auch bei diesen äh, Atollzündungen oder wo auch immer, ist das überhaupt ein Phänomen und das klingt ja sehr überzeugend mit diesem Öl, Ölartigen Napalmen oder was immer oder Senfgaszeugs, äh, was da drin war, dass das daherkommt? Oder könnte, hat man das überhaupt jemals so beobachtet?
7: Äh, mir ist keine weitere, kein weiteres Beispiel bekannt. Nein, also mir ist in interessanterweise eben auch nur aus Hiroshima berichtet und nicht aus, aus Nagasaki. Mhm. Ich denke also, dass das ein Experiment war, das schief ging. Sie haben einfach nicht daran, da nicht bedacht, dass diese Öltropfen. Das war wahrscheinlich nicht das Senfgas. Könnte gewesen sein, aber es war wahrscheinlich was anderes Öliges. Ähm, sie haben nicht bedacht, dass das in Russ aufsammeln würde und dadurch eben sehr auffällig würde. Ja, ich finde, mhm. das
4: haben Sie wahrscheinlich vorher nie über einer brennenden Stadt ausprobiert, sondern einfach nur irgendwo
7: als Trockenübung.
0: Und jetzt die, die, die Nachkommen. Wie ist das denn da? Äh, hieß es doch, oder ich meine, das dunkel zu erinnern, dass man mal gesagt hat, da gibt es jetzt auch immer noch in der zigten Generation äh, Leute, die eben mit, mit Strahlungsbeschwerden zur, zur Welt kommen oder, oder da irgendwas haben. Ich meine, hat das ja, ich glaube, das war ja auch im, ähm, im Irak, dass die, die Kinder, aber das war eher von diesen Uran äh, angereicherten äh, Sprengstoffe, dass die Kinder der Soldaten dann enorme Fehlbildungen hatten. Wie ist wie hat sich denn diese Fehlbildung oder solche Nachkommenschäden, gibt es da Erkenntnisse zu jetzt in, in Hiroshima und so?
7: da gibt es äh, eigentlich recht wenig. Es wurden in den frühen 50er
4: Jahren ein paar Studien durchgeführt durch Genetiker.
7: Und ähm, die haben Statistiken aufgestellt zu Kindern, die, die dann eben äh, zu Müttern geboren wurden, die der Atombombe, der angeblichen Atombombe ausgesetzt gewesen waren. Ähm, da hat man nichts wirklich Signifikantes nachweisen können. Also ein ganz leichter Trend vielleicht zu, äh, zu ähm, erhöhten Fehlbildungsraten in der ersten Generation, aber wirklich sehr wenig. Man muss auch sagen, dass das solche Befunde würden nicht wirklich differenzieren zwischen, zwischen Strahlung und Senfgas. Ich meine, Senfgas verursacht DNA-Schäden, ähm, Strahlung verursacht DNA-Schäden und man kann aus solchen Beobachtungen von DNA-Schäden an sich wirklich wenig schließen.
0: Aber es ist ja doch auch ein klein bisschen erstaunlich, dass bei einem also einer der schlimmsten äh, vorstellbaren Atomkonstellationen jetzt in Hiroshima zum Beispiel, dass dann eben gar nicht so viele... Ich habe das immer geglaubt, dass es da auch noch ganz, ganz viele Nachkommenschäden gibt. Aber das scheint dann gar nicht so. Es
7: gab, es, was... gab, es, gab Schäden, es gab Schäden bei Schwangeren, die relativ früh in der Schwangerschaft exponiert waren. So zwischen der fünften und der zwanzigsten Woche. Da finden sich ähm, vermehrt... Schäden, wie tatsächlich Mikrozephalie. Also, das ist eine beeinträchtigte, ein beeinträchtigtes Wachstum und beeinträchtigte Entwicklung des Gehirns. Ähm, das Wachstum des Gehirns ähm, treibt auch den, äh, das Wachstum des Kopfes insgesamt an. Also, der ganze Kopf ist dann verkleinert und diese Kinder waren dann oft auch geistig behindert. Aber insgesamt ist die, die Zahl der Fälle auch nicht sehr hoch. Es ist wohl so, dass mehr Schwangere das Kind verloren haben oder dass das Kind nicht lebensfähig war zum Zeitpunkt der Geburt oder kurz danach verstorben ist. Solche Fälle waren wohl etwas häufiger als die von überlebenden, aber geistig behinderten und fehlgebildeten Kindern.
0: Okay. Und dieses Buch, was du angesprochen hast, One World or None, was, was yes. kommt, das hast du wahrscheinlich gelesen? schätze ich, oder hat, kann, ja. man, kann man das lesen? Was werden denn da für, das kann man lesen. Was, was für Thesen äh, kommen denn da? Also sind die, äh, ist das schon so eine Art, äh, weiß ich nicht, World Economic Forum oder eine Art von... Äh,
7: das, ist, das ist die gleiche Idee im Wesentlichen. Ja, ja, das ist die gleiche Idee. Also... Äh, <lacht> Ich denke, weil Stalin sich damals geweigert hat, musste man jetzt kürzlich äh, Covid finden, um die Weltregierung doch noch irgendwie, um diese Kuh auch noch vom Eis zu kriegen und die Weltregierung endlich einzurichten. Also, es ist, das ist durchaus ähnlich. Es sind die gleichen Typen, mehr oder weniger, die dahinter stecken oder ihre Großväter halt. Großväter, Rockefeller und so weiter.
0: Also, das sind jetzt, da stand ja Oppen. Ich glaube Oppenheimer und dann auch Oppenheimer, Oppenheimer und, yeah. und äh, na, also der Einstein und so weiter. Diese Leute, also nicht Einstein, nur Wissenschaftler, yeah. sondern das sind im Prinzip auch gesellschaftlich relevante Figuren quasi, die da sich äußern zu Ja, ich Idee. denke, dass
7: die. Ich denke, Oppenheimer ist eine interessante Figur. Ich meine, wenn man annimmt, dass keine Atombomben zustande kamen. Zumindest nicht 1945, dann hat Oppenheimer ja überhaupt nichts geleistet, gar nichts, außer Schauspielerei. Und ja, ich meine, er war vorher kein besonders erfolgreicher Wissenschaftler, jedenfalls im Vergleich zu einigen anderen, die beteiligt waren, wie zum Beispiel Compton oder ähm, auch später mehr erfolgreichen Leuten, wie zum Beispiel ähm, Robert Wilson. Ähm, Oppenheimer hat nichts geleistet, aber er wird als Genie zelebriert und wird der Öffentlichkeit als Genie äh, vorgestellt und vorgehalten. Jetzt gibt es anscheinend sogar wieder einen neuen Film über ihn, wo er zelebriert wird. Es ist, ist ein Betrüger. es ist einfach ein Betrüger. Ich denke, dass seine Qualifikation daran bestand, schamlos zu lügen. Das ist alles, was er beitragen musste. Er hatte ein bisschen akademischen... Äh, ist eine akademische Glaubwürdigkeit, aber er war bereit, in diesem Fall zu Schauspielern und zu lügen, dass sich die Balken biegen. Das ist seine tatsächliche Qualifikation. Und ich denke, dass er ähm, da keine Ausnahme ist. Es gab da mehrere solche Figuren. Etwa Teller fällt in die gleiche Kategorie. Und ähm, die, ich denke, diese wissenschaftlichen Koryphäen, ich meine, viele von denen haben natürlich was geleistet, aber sie werden eben auch aufgebaut zum Teil. Ja, ich denke, sie werden auch zum Teil synthetisch aufgebaut. Und es gibt auch heutzutage voll synthetische wissenschaftliche Koryphäen. Die werden künstlich aufgebaut mit Ghostwritern und allem und die werden mit, mit Geld einfach zugepflastert und die können sich alles leisten und so weiter. Die werden dann eben auch als äh, na, so soll man sagen, Schäferhunde sozusagen eingesetzt. Die werden der wissenschaftlichen Gemeinschaft als äh, leuchtende Beispiele vorgehalten und die sind dann eben innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft sehr einflussreich und die können dann eben die Richter vorgeben und sie können sagen, was gilt und nicht gilt. Nehmen Sie doch zum Beispiel diese, diese nehmen Sie das mit Christian Drosten. Ich meine, das ist ein kompletter Versager. Ja? Aber er ist so eine Figur, er ist künstlich aufgebaut worden. Er ist künstlich aufgebaut worden, er wird als Koryphäe zelebriert in der äh, deutschen medizinischen Wissenschaft, obwohl er offenbar, obwohl seine wesentliche Qualifikation offenbar auch ist, einfach ist mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen. Das ist seine wirkliche Fähigkeit. Ja.
0: Der, der Edward Teller. Der ist ja auch, ähm, yes. der hat er nicht mitgeschrieben an diesem Övre äh, Owning the Weather bei 2025. Ähm, es gibt oder jedenfalls ist, das ist so eine, so eine ich glaube vom amerikanischen Militär, so eine Ausarbeitung, wo man eben äh, auch die, die Wetterbeeinflussung dann als, als quasi als, als ähm, Waffe, ja, also die, die ähm, das war. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist, kann sein von 1996, aber kann der da noch gelebt haben? Wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls wurde sich, auf, wurde sich auch auf den berufen. Ich meine aber, dass er tatsächlich, vielleicht ist das Ding älter, dass er da mitgeschrieben hatte. Und da ging es ja auch um genau, was du vorhin angesprochen hattest, diesen, diesen langmur -Lang da, dieser, dieser Mensch. mir die. die Lang -Lang die, die Wetterbeeinflussung quasi eben zu anderen oder zu auch möglicherweise militärischen oder jedenfalls zu zu künstlichen Zwecken sozusagen. Also da wurde ähm, der, äh, der ist ja, der, der Teller hat ja dann eventuell auch gar keine Neutronenbombe erfunden, oder?
7: Ich, ja, also. Teller hat, okay. Ähm, ich habe mich jetzt hauptsächlich auf die Ereignisse von 1945 bezogen, was Teller später zustande gebracht hat oder nicht zustande gebracht hat, da kann ich mich leider nicht festlegen. Ich weiß nicht genau, was es tatsächlich an äh, Atomwaffen heutzutage gibt oder nicht gibt. Ich bin recht skeptisch, weil bis heute nie eine Atombombe irgendwo eingesetzt wurde. Aber ähm, da was in den 50er Jahren stattgefunden hat, das muss ich offen lassen. Ähm, die was Teller zu der Wettermacherei beigetragen hat, weiß ich leider nicht. Da muss ich passen. Ich habe, kenne das Dokument nicht, was, da gerade angesprochen, was du gerade
0: angesprochen hast. Gut, ich suche das nochmal raus. Es mag auch sein, dass ich mich täusche, aber ja. ich erinnere das Dunkel, dass der da auf jeden Fall auch mitgewirkt hat. Und das ist so ein, ein ja. so semi-offizielles, äh, oder was auf irgendeiner Konferenz da im militärischen Bereich mal äh, irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich suche das nochmal hm. raus und würde das einfach nochmal schicken, können wir da vielleicht ja nochmal graben. Ja, also das ist auf jeden okay. Fall sehr... Sehr faszinierend dieser Gedanke, dass da eben die Dinge auch da an der Stelle nicht ganz so sein könnten, wie man das so äh, offiziell erwartet oder immer vermittelt bekommen hat. Es ist auf jeden Fall gut, auch da die Sachen zu hinterfragen und ähm, ist natürlich schon eine ganz schön wüste Aktion. Es ist ja in jedem Fall... Also einmal eine auch für eine Bevölkerung eben vielleicht auch völlig ohne Not, wenn es eben vorher schon äh, diese, diese Aufgabesignale gab aus Japan, äh, dann eben einer solchen Katastrophe auszusetzen, weil in jedem Fall sind ja Menschen geschädigt worden und zwar in grässlicher Art und Weise, wie man ja den Bildern entnehmen konnte, ob das jetzt mit Atom äh, passiert ist eben oder mit, mit anderen Dingen, ist es natürlich ein, ein massiv verwerflicher. Vorgang, der da passiert ist. ja. Also, und noch dazu, wenn es überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre, also auch noch nicht mal für eine Zieleinschätzung. Ja, ich, ich,
7: ich denke, es gibt eine ganze Menge Parallelen zur zu Covid-Affäre. Da wurden ja auch viele Leute bewusst absichtlich geschädigt, sowohl durch, das, durch das, die Verweigerung von Behandlung als durch die Uh, Isolationsmaßnahmen und die uh, Impfungen und so weiter. der Zweck ist der gleiche. Das ist Angst und Schrecken verbreiten, um Kontrolle zu festigen.
0: Also ich meine, wenn das so wäre, wie du äh, jetzt da herausgearbeitet hast, dann ist es ja auch, dann würden ja auch eventuell diese die große Entspanntheit, die ja gewisse Politiker auch gegenüber einem, einem Atombombeneinsatz jetzt von russischer oder amerikanischer Seite da ähm, an den Tag legen. Das, das ist ja schon erstaunlich, dass man so relaxed sein kann, wenn eine solch krasse Gefahr eigentlich da ständig im Raum steht oder ja, thematisiert wird. Das ist richtig. Und das würde natürlich ja. zeigen, dass die gar keine Angst haben müssen, weil es vielleicht gar nicht in der Form funktioniert.
4: Ja, ich.
0: Man weiß es
7: nicht. Vermute ich auch. Ich Ehrlich gesagt, ich vermute, dass es bis heute keine keine wirklich funktionierenden Atombomben gibt. Ich meine, es gab atomare Detonationen, das glaube ich schon, zumindest ja, zum Beispiel aufgrund dieser Berichte von den Netzard-Verbrennungen. Ähm, und es gibt ja auch eine ganze Menge radioaktiven Fallout. Aber das beweist noch nicht, wenn es atomare Detonationen gibt, das beweist noch nicht, dass es auch funktionierende Atomwaffen gibt. Das ist, ja. Man könnte zum Beispiel relativ leicht eine starke atomare Detonation erzeugen, indem man einfach einen unterirdischen Reaktor baut mit einem sehr starken Gehäuse und die lässt man dann eben einfach absichtlich durchgehen, so wie in Tschernobyl. Dann bildet sich innerhalb von diesem Behälter ein starker Druck, man kann dann noch vielleicht ein bisschen Wasser mit reintun, um das vertampfen zu lassen, damit der Druck viel stark wird. Und irgendwann gibt dieser Behälter nach und dann geht für das eben alles freigesetzt, was sich da inzwischen aufgebaut und aufgestaut hat. Ich denke, das könnte einem echten Atombombentest ziemlich ähnlich sehen und das würde auch eine ganze Menge Fallout produzieren. Aber es eignet sich natürlich nicht äh, als Waffe. Man kann nicht einen solchen schweren Reaktor mit einem dicken fetten Gehäuse auf die Spitze einer Rakete. Ja, deswegen also selbst die selbst die Annahme, dass es atomare Detonationen gibt, muss man noch äh, das muss man noch unterscheiden von der Annahme, dass es Atomwaffen gibt. Und es bleibt die Tatsache bestehen, dass ähm, atomare Waffen nie eingesetzt wurden bis heute. Es gibt keinen belegten Einsatz von Atomwaffen. Ähm, es gibt belegte Einsätze von biologischen Waffen. Die Amerikaner haben, die Japaner haben schon in China welche eingesetzt, erprobt und eingesetzt. Und die Amerikaner haben sich dann später diese japanischen Forschungsergebnisse zu, zu eigen gemacht und ihre eigenen biologischen Waffen im Koreakrieg gegen Korea und auch gegen China eingesetzt. Das ist alles gut belegt. Chemische Waffen wurden immer wieder eingesetzt. Ja, Senfgas wurde in, was weiß ich, wurde in Äthiopien eingesetzt im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Irakkrieg, ähm, im Irak-Iran-Krieg ähm, und anscheinend auch jetzt wieder im syrischen Bürgerkrieg. Und es wurden wohl auch ein paar Nervengase eingesetzt im, im syrischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Also sowohl biologische als auch chemische Waffen wurden eingesetzt. Atomare Waffen wurden nicht eingesetzt. Ich glaube nicht, dass das an grundsätzlichen moralischen Bedenken gescheitert ist. Ich denke, dass es daran gescheitert ist, dass sie einfach nicht gibt.
0: Und ähm, sagen wir mal, diese Verpe die, die Verpestung, äh, also jetzt dann durch diese Halbwertszeiten und so weiter, die langen, ähm, also zum Beispiel jetzt äh, Tschernobyl, also wie, wie kaputt ist denn, oder oder ähm, Fukushima, wenn die Leute da jetzt, äh, also ich meine, wie, wie kaputt ist denn da diese Region, in, welcher, in welchem Umfang, Umkreis? Also falls du das zufälligerweise weißt, um, ich weiß nicht.
4: Wie das
7: da jetzt aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Es müsste noch ein bisschen was da rumliegen, aber ich meine, ist der... Es gibt ja auch zwei Eliminationsmechanismen. Ich meine, wenn solche Radioaktide freigesetzt werden, dann können sie natürlich eliminiert werden durch radioaktiven Zerfall. Bei kurzlebigen Isotopen äh, ist das natürlich signifikant. Zum Beispiel das Jod, was freigesetzt wird, Jod 131. Das war wohl verantwortlich in Tschernobyl, wenn man die Medizin. Medizinische Literatur dazu glaubt, für die Entstehung von Schilddrüsenkrebs, ja, das wurde akut freigesetzt, akut inhaliert, in der Schilddrüse der betreffenden Person angereichert, und das verursachte dann mit ein paar Jahren Verspätung hauptsächlich äh, Schilddrüsenkrebs. Aber der relative Zerfall ist relativ rasch, Schallplatzzeit ist nur eine Woche, und dann ist das also nach ein paar Wochen ist das weg. Mhm. Ähm, Cäsium hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Also in Tschernobyl wäre jetzt etwas mehr als die Hälfte zerfallen. Ähm, aber es wird natürlich auch zum Teil ähm, Radioaktivität eliminiert einfach durch Auswaschen. Das kann den Boden tiefer in den Boden sickern, dass es nicht mehr so sehr viel äh, am biologischen Kreislauf teilnimmt und so weiter. Und das könnte auch für länger lebige Isotope der Fall sein. Wie schnell die im Boden versickern und so weiter. Ich denke, das ist im muss man empirisch feststellen und ich habe mich da jetzt nicht gründlich äh, gemacht. Also wie intensiv jetzt noch die Kontamination des Bodens in äh, Tschernobyl ist oder wie intensiv das in Fukushima der Fall ist, das kann ich nicht im mhm. Detail beschreiben.
0: Aber auch da scheint es jedenfalls nicht so, so zu sein, gut, das hat man ja auch nicht gehört, dass das jetzt eine Region ist, wo gar niemand, also wo alles jetzt für die nächsten 2000 Jahre dass da nichts mehr geht. So nee, ich
7: meine, es gibt, ja auch, es gibt ja auch ähm, natürliche Radioaktivität, kann auch recht intensiv sein in einigen Gebieten der Erde, zum Beispiel im indischen Bundesstaat Kerala. Da hat man sehr viel höhere natürliche Radioaktivität als in den meisten anderen Zonen der Erde da leben die Leute auch ganz gut ich denke sie haben wahrscheinlich dann etwas höhere Krebsraten durch Strahlung und so weiter aber es ist nicht so dass da die äh, dadurch die Menschheit äh, ausgerottet wäre
4: oder so äh.
0: faszinierend ja ich werde mir auf jeden Fall da äh, noch mal das, äh, ich, ich war, habe mir das, habe mir die Sachen, diese Zusammenfassung doch schon mal angeguckt, aber ich glaube, ich werde mich noch mal ein bisschen mehr in dieses Buch vertiefen und mal gucken, was da, äh, was da, was du da geschrieben hast, es ist ja schon ungeheuer faszinierend. Ja, und ich gucke mir auf jeden Fall auch mal das Buch von diesen, diesen People da an, also diese One World or None, äh, den möglichen ja. Vorläufer von dem, was wir, oder zumindest ein, ein paar Grundgedanken, die wir jetzt auch wieder reaktiviert oder fortgeschrieben sehen. Also das ist schon spannend. Ja, toll. Also hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Nee,
7: ich glaube es nicht. Vielen Dank. Na, vielen Dank nochmal für die Einladung. Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, dass du das vorgestellt hast. Also es ist auf jeden Fall wieder etwas, über das man nachdenken kann. Und ähm, ja, sich nochmal wieder etwas reinversenken. Also ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an, wie gerade gesagt. Ja, wir sind... Ähm, herzlichen Dank dir wir bleiben in Kontakt, wenn sich etwas Neues danke.
4: ja, danke sehr ja danke. gerne
0: ja wir sind ähm, jetzt am Ende unserer Sitzung angekommen ich weiß nicht Wolfgang musste vorhin raus ich, Er hatte einen Termin weiß nicht ob er jetzt noch mal wieder reingekommen ist oder nicht nein ich höre es nicht reingekommen da werde ich mich jetzt auch in seinem Namen verabschieden ja heute ist ja der dreijährige das dreijährige Geburtstag vom Ausschuss ähm, wir gehen also nächste Sitzung beginnen wir schon das vierte Jahr vom Ausschuss das ist faszinierend auch das aber ich denke, es ist wichtig, dass wir am Ball bleiben und uns die Dinge anschauen, die da noch weiter zu entdecken sind. Und es ist ja ein lebendiger Prozess. Man hat es gesehen auch an den Ausführungen, die Professor Werner Bergholz heute gemacht hat, dass eben dadurch auch bei den Zahlen auch zu den Impfopfern und so weiter oder den Impfchargen, den sogenannten Impfchargen, ähm, eben doch auch einiges noch äh, zu entdecken und herauszufinden ist. Und ich glaube, da ähm, ist es wichtig, dass wir alle dranbleiben an den Themen und weiter wachsam sind. Ja, in diesem Sinne, ähm, wir können unsere Arbeit natürlich nur mit Ihrer Unterstützung machen. Ich hoffe, Sie bleiben uns weiter treu. Und ähm, wir, ich es wird hier langsam so ein klein bisschen dunkel, aber noch nicht ganz. Ich wünsche allen einen erfreulichen Freitagabend, ein sprießliches Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.